0: Il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas savoir. J'avais un collègue à ma place, il y a quelques jours, on discutait de données extrêmement factuelles sur la question vaccinale. Et au bout d'un moment, il dit « non, euh, non mais de toute manière, euh, pff, moi j'en je, sais rien, on dit, on dit noir, on dit blanc. À la fin, j'ai envie de faire confiance. Pardon » Pardon envie de faire confiance à Pfizer. 2,3 milliards de dollars d'amende pour falsification de données, publicité mensongère, commission occulte aux décideurs. En gros, corruption. Hein. Et qui depuis lors, ça c'était en 2009, a euh, été condamné par l'État américain à 2,3 milliards de dollars, c'est énorme Et depuis ils ont eu plus de, plus de 50 milliards, je ne sais plus exactement les sommes, euh, c'est facile à retrouver. Bon, c'est facile, il y a toutes leurs sous-filiales, etc. Mais euh, ont eu des milliards et des milliards d'amendes parce qu'ils trichent, parce qu'ils sont des menteurs et des tricheurs. Et tu veux leur faire confiance, sans regarder ce qu'ils te disent et on peut les écouter, peut-être c'est utile, peut-être que le vaccin a une certaine, une certaine utilité, je dis pas ça. Mais au moins on devrait être prudent, on devrait aller lire ce qu'ils ont dit. Et quand vous lisez la même conditionnelle, quand vous lissez les essais
1: de phase 3, les essais de phase 2, c'est accablant. Notre dernier entretien avec le professeur Perron, diffusé fin décembre sur la chaîne VA ⁇ avait été censuré par YouTube parce qu'il contrevenait aux règles édictées par la plateforme en matière d'information sur les vaccins. Nous aurions pu faire le choix de renoncer à questionner ceux qui, depuis le premier jour de cette crise sanitaire, mais qui est bien plus qu'une crise sanitaire, sont en première ligne. Ce n'est pas le choix que nous avons fait, c'est pourquoi nous avons décidé de diffuser ce nouvel entretien avec le docteur Louis Fouché. Docteur Fouché, bonjour. Merci d'avoir bien voulu nous recevoir un peu exceptionnellement chez vous. Merci surtout d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour Raphaël, bonjour Patricia.
0: Merci beaucoup d'être là à Marseille. C'est... Euh un honneur et un plaisir, et ça n'allait pas de soi pour une partie du collectif dont je suis le porte-parole de répondre à un entretien de valeur actuelle, et pourtant on a ouvert cette question-là, euh, et il y avait le côté euh, conservateur euh, qui gênait certains, et en même temps il y avait l'idée que c'était utile de réouvrir le dialogue entre tous les français, tous ensemble, de manière apartisane, même si on n'est pas forcément d'accord avec certaines lignes éditoriales, même si au sein des rédactions, au sein des familles, au sein des collectifs, les gens sont divisés. Je crois que justement, le moment est venu d'arriver à se parler et à se réconcilier. Donc je suis, moi, pour ma part, très content que vous soyez là aujourd'hui.
1: Ben, un grand merci pour merci cette vous liberté. Aussi.
2: Pour débuter cet entretien, euh, comment réagissez-vous à la censure qu'impose aujourd'hui nombre de plateformes, sens que vous avez déjà vécu euh, ce type de censure et que plusieurs de vos vidéos ont déjà été euh, censurées
0: Oui, avant de vous répondre, je vais juste euh, dire des choses que je suis obligé de dire de par ma position de médecin. Euh, j'ai pas de conflit d'intérêt dans l'histoire du Covid et c'est une nécessité légale que les médecins qui s'expriment sur le sujet le disent, le disent à tout le monde, disent d'où ils parlent. Donc moi j'ai pas d'action, j'ai pas de stock options, j'ai aucun intérêt dans aucun laboratoire pharmaceutique et euh, j'ai pas de position clivante ou clivée sur les vaccins, les masques, etc. Malgré tout ce qu'on a essayé de faire croire, euh, l'immonde, le point, l'immonde le... c'est De Gaulle qui disait ça, euh, le monde, le point, Libé, etc. On a essaie d'avoir une position au contraire nuancée et complexe, comme dans la pensée de Henri Labori ou d'Edgar Morin, essayer d'être ni pour ni contre, mais essayer de voir quels sont les enjeux, d'essayer de, de tirer le fil et de comprendre à quel endroit, pour qui, à quel moment, ça peut être intéressant ou pas intéressant, ou... et puis à la fin choisir est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire. Euh, donc je suis aussi le porte-parole d'un collectif de soignants, de chercheurs, d'universitaires euh, qui se sont intéressés à essayer de justement de tirer les fils de la complexité de cette histoire du Covid et de pas rester sur une vision simpliste qui serait la narration euh, gouvernementale ou la narration des médias mainstream dominants. Euh, J'ai crié à l'aide et on s'est rejoint à plus de 300 au départ et maintenant il y a des dizaines de milliers de personnes euh, dans ce collectif. Il y a plus de 114 antennes locales maintenant, il y a une trentaine d'antennes internationales, on en a envers, encore au Bénin, euh, en Côte d'Ivoire, euh, en Italie, euh, en Israël, à, à de très nombreux endroits tout récemment. Euh, et on essaye tous de contribuer ensemble à donner un regard pluriel euh, transdisciplinaire sur la crise Covid. Et ce regard, effectivement, a du mal à pouvoir se dire parce qu'on euh, passe au prisme euh, des grandes euh, majors de la diffusion du savoir sur Internet, que sont ces plateformes dont vous parlez, qu'elles s'appellent YouTube, qu'elles s'appellent Facebook, qu'elles s'appellent... Euh, que sais-je, ce qu'on appelle souvent les GAFAM, les grandes, les grandes multinationales de la data, de l'information, ont aujourd'hui un pouvoir sans partage pour dire le vrai, pour, pour faire la fabrique du savoir euh, qu'on a le droit de dire. Et tout ce qui serait hérétique serait jugé hérétique par une sorte de tribunal de l'inquisition fait de bots, de robots, qui cherchent vos mots-clés et ensuite euh, vous détruisent. Donc les chaînes de RéinfoCovid, le collectif dont je suis le porte-parole, ont été détruites à deux reprises, une qui avait 140 000 abonnés, l'autre 80 000 abonnés. YouTube a mis un bandeau sur notre version administrateur de la chaîne YouTube, disons qu'il se chargeait de modérer les abonnés et les vues indésirables. Et on a vu notre nombre d'abonnés diminuer et notre nombre de vues diminuer pour un certain nombre de vidéos. On s'est rendu compte aussi que si les gens cherchaient réinfo covid dans la barre de recherche de YouTube, bah ça existait pas. On le retrouvait quasiment jamais. Et pour Louis Fouché, si on cherchait mon nom, on, on trouvait toutes les vidéos hors réinfo-covid, mais on ne trouvait pas les vidéos de réinfo-covid proprement dites. Et ça, c'est ce qu'on appelle le shadow banning, c'est-à-dire on devient une ombre. On n'existe plus que dans les recoins de l'Internet, euh, et on n'a plus le droit de porter un message. Donc ça, ça a été à la fois un étonnement, et en même temps, toutes les périodes de, de déstabilisation sociétale donnent lieu à une sorte de crispation qui fait qu'on ne laisse plus se dire la complexité. On voudrait un message univoque, parce que ce serait rassurant. Si le gouvernement nous disait la vérité, si Pfizer nous disait exactement ce qui en est de ces vaccins, tout irait bien, on serait dans le meilleur des mondes. Donc chaque fois que quelqu'un arrive et dit, au fait, il n'y aurait pas un problème quelque part, en fait, c'est insupportable à écouter. Et quand vous réfléchissez, la position de YouTube, c'est la même que celle de votre voisin de palier ou de quelqu'un de votre famille avec qui vous n'êtes pas d'accord. À la fin, il n'a pas envie d'en parler. Et il préfère ne pas vous entendre dire c'est quoi, je ne veux pas savoir.
2: Alors docteur, juste petite question, est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement euh, euh, juste des liens d'intérêt entre... En fait, de la
1: même manière que vous, vous avez pu, en commençant cette vidéo, euh, affirmer que vous n'avez pas de lien d'intérêt, est-ce que vous considérez que ces plateformes, euh, en raison de la composition de leur actionnariat, par exemple, euh, puissent... Euh, — Qui
2: serait le même que celui de Pfizer,
0: Moderna, oui. AstraZeneca ?— Oui, alors... — peut-être je... — C'est quelque chose, peut-être, dont on peut essayer de, de tirer le fil, aussi. Euh, le secteur de la santé est un des plus soumis à la corruption. C'est pas moi qui le dis. C'est un rapport de 2014 de la Commission européenne qui étiquette, en gros, que le secteur de la santé est le plus vulnérable à la corruption et au conflit d'intérêts, parmi tous les autres secteurs économiques. Euh, — c'est pas moi qui le dis, c'est Peter Gauthier dans un livre qui s'appelle Remède mortel euh, et qui a été primé par l'association britannique médicale euh, comme un premier prix en, en termes de livre qui dénonce justement la corruption et les conflits d'intérêts en santé. Et ces conflits d'intérêts, on a souvent tendance à les associer à ce qu'on appelle Big Pharma, c'est-à-dire les industries du médicament. Or depuis une dizaine d'années, l'ordre du pouvoir au sein de, du secteur de la santé est en train de changer. C'est-à-dire que c'est plus tellement les grandes industries du médicament qui, ont, qui se chargent de dire la vérité, qui se chargent de mettre leurs sbires à telle commission, à l'ANSES, à la NSM euh, ou au ministère. Euh, c'est plutôt Big Data. C'est plutôt les industries de la data. Et ça, vous avez euh, quelque chose qui me permet de le dire, c'est quelqu'un qui s'appelle Oussama Amar, qui est très intelligent, supérieurement probablement, très très riche aussi, supérieurement riche, et qui euh, coordonne une pépinière de start-up du numérique euh, à Paris qui s'appelle The Family. Et il a fait toute une série d'émissions qui s'appellent Les barbares Attaques. Et Les barbares Attaques, c'est comment les secteurs successifs de l'économie ont été disruptés, disruptés, c'est-à-dire ont été déstabilisés, et il y a eu une préemption du pouvoir par de nouveaux opérateurs. Et donc, il le raconte dans l'aviation civile, ce qu'on connaît tous, l'arrivée de euh, euh, Ryanair ou de choses comme ça, qui ont tout déstabilisé. Mais il le raconte aussi pour la santé et pour euh, le, le système économique de la santé. Et il explique très clairement que la santé de demain, elle est déjà prête. C'est une santé où vous n'avez plus besoin de médecins. Vous avez plus besoin de soignants parce que vous avez Watson. Vous avez un algorithme qui va vous permettre, en vous regardant dans le miroir, de dire et un peu Ça n'a pas l'air d'aller. Et qui va vous sortir directement l'ordonnance sur l'imprimante qui est en dessous, qui sera elle-même en lien avec Big Pharma. Et ça, c'est déjà arrivé. Chaque année, il y a une réunion qui s'appelle le CHAM, à Chamonix, entre Petit Four et Champagne. Le ministre de la Santé, le ministre de l'Économie, les directeurs des grandes agences de régulation du médicament, les PDG des grandes entreprises du médicament aussi, mais aussi les gens de BlackRock et les gens de Google, de Amazon, de Facebook sont là. Et de quoi ils discutent Ils discutent du « future of the healthcare system ». C'est écrit comme ça, ça se passe à Chamonix, c'est pour le système de santé français, mais c'est eux qui inventent « the future of the healthcare system ». Et leur futur du système de santé, c'est pas quelque chose où je vais prendre soin de vous, où on va serrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui va pas bien. C'est une santé digitale, numérique, faite d'algorithmes et d'intelligence artificielle et où il faudrait optimiser votre expérience utilisateur-patient au sein d'un système technique. Donc c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, et y compris dans les hôpitaux. Euh, la médecine elle-même, dans le savoir, est en train de se transformer. Les jeunes médecins ne sont pas euh, courageux, bienveillants, humains. Ce pas ça les qualités qu'on leur demande. Ils sont dociles au protocole et euh, appliqués à faire respecter ce qu'ont dit les autorités de santé et, ce que leur et à faire appliquer ce que leur proposent les multinationales de la data et du médicament.
1: C'est-à-dire des actes, on leur demande de, de, plutôt que de, de soigner ou de prendre le temps de, 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 de diagnostiquer une maladie d'un de, de, de leurs patients. Euh, il y a une logique euh, quand même financière euh, qui l'aurait rappelé euh, avec euh, c'est ce que vous expliquez notamment dans dans le dans le dans le livre que que, que vous avez pu écrire euh, on le on le mettra on le mentionnera dans dans cette vidéo bien évidemment euh, <rire> euh, et, et vous racontez tout ça euh, ça me ça me fait penser à une chose c'est que vous euh, vous êtes présenté en... en en mentionnant que vous n'avez pas de lien d'intérêt, mais vous n'avez pas encore parlé de vous, euh, et notamment vous n'avez pas parlé de votre formation, de ce qui fait qu'aujourd'hui vous, vous êtes le porte-parole de, de cette, de ce collectif. Et pour commencer, puisqu'on, vous l'avez déjà dit, vous avez commencé par des études littéraires, je crois, des classes, classes préparatoires, une hypokhing, j'imagine. Euh, et puis après, vous avez fait dix ans de médecine. J'aimerais que peut-être aujourd'hui vous posiez quelques minutes pour avoir un regard un peu rétrospectif sur ce que vous envisagiez, la manière dont vous voyez le métier lorsque vous avez débuté, et la manière dont vous avez pu le vivre. Et jusqu'aux conséquences, on y viendra bien évidemment après.
0: Merci. Euh, euh, c'est un peu personnel, mais j'ai envie de le partager, effectivement. Et euh, je dirais peut-être pas tout. mais puis, probablement, la façon dont je le dis aujourd'hui, c'est la réinterprétation à distance de ce que j'ai vécu comme un jeune homme à l'époque, mais effectivement, j'ai d'abord entrepris des études littéraires, de philosophie, d'histoire antique, où ce qui m'intéressait, c'était la souffrance. La souffrance de l'humain sur Terre, cette expérience fondamentale qui est que l'être humain n'a pas de griffes, n'a pas d'ailes, il se retrouve un peu démuni et il souffre. Il souffre aussi dans sa relation à l'autre, il souffre dans son contact avec la matière. Et cette souffrance-là, j'ai essayé d'en devenir un théoricien, philosophe, et je me suis rendu compte que ça aidait personne. Que je me retrouvais à discuter de textes dont personne n'avait rien à fiche et qui concernaient des auteurs morts depuis plus de 2000 ans. Et que j'avais pas, je pouvais pas aider. J'étais mis en situation d'impuissance systématique. Et je me suis dit, bah, il faut que je fasse un métier qui me permette d'aider. Parce que ce dont j'ai envie, c'est pas juste de comprendre. C'est d'aider à résoudre. Et j'ai entrepris médecine vraiment avec cette idée-là que la médecine pourrait m'aider à aider les autres. D'abord moi. Et puis ensuite les autres dans leur chemin de souffrance sur cette terre j'ai pas été déçu c'est à dire que la médecine euh, m'a confronté pour de vrai à une plongée dans la souffrance être malade euh, avoir quelqu'un de malade dans sa famille c'est quelque chose qui euh, est loin d'être simple qui est loin d'aller de soi c'est ça va tout bousculer ça va déchirer le tissu de cohérence qu'on avait habituellement dans notre quotidien et il y a besoin de quelqu'un profondément ce qui soigne, c'est pas les médicaments, c'est pas une nouvelle prothèse en titane, même si c'est très bien. Euh, c'est la relation, c'est le lien. Et, et ça, c'est l'impensé de notre médecine moderne aujourd'hui, c'est qu'elle pense que ce serait qu'un un problème technique, que en vous mettant face à un algorithme ou en mettant une machine qui va vous changer votre votre genou quand il commence à faire trop mal, on aura résolu la souffrance. Mais c'est pas vrai. Vous serez juste seul et triste. Vous aurez un nouveau genou en titane, mais vous serez quand même en train de souffrir. Donc ce qui aide la souffrance, c'est le lien. Et c'est aussi ce que j'ai découvert en médecine. Ce lien thérapeutique, c'est ça qui est vraiment important. Or aujourd'hui, tout l'effort qui est fait, c'est dans la continuité de votre question juste avant, c'est un effort de destruction du lien, c'est un effort de séparation. Celui qui sépare, étymologiquement, c'est Diabolos, c'est le diable, le séparateur. Dia et Boleyn. Dia, c'est les directions opposées. Boleyn, c'est le mouvement. C'est celui qui conduit dans des directions opposées. Donc aujourd'hui, tout ce qui nous sépare les uns des autres, je pense, a un caractère symboliquement diabolique. Et aujourd'hui, la médecine cherche à vous séparer de vous-même d'abord en vous donnant ce qu'on appelle le quantified self. Vous allez prendre un outil de mesure pour savoir si vous n'êtes pas bien. Vous allez euh, mettre, euh, dès que vous allez courir pour regarder votre fréquence cardiaque, vous allez mettre un petit quelque chose. Votre téléphone portable va à la fin vous dire si euh, comment vous vous sentez. Euh, votre montre connectée va vous dire, tiens, il serait peut-être temps d'aller chez le cardio. Mais ça, ça vous sépare de vous-même. Vous êtes plus capable même de sentir, d'avoir une herméneutique, une interprétation des signes euh, de vous-même. Ça, pas... donc là je vais un peu loin euh, mais euh, pour vous dire que je pense que le chemin qu'a pris la médecine aujourd'hui n'est pas le bon même s'il y a de très nombreuses personnes qui sont de très bons médecins et de très bons thérapeutes et qui accompagnent la souffrance donc quand je critique le système de santé le parcours des études euh, les contenus pédagogiques je ne critique pas les humains qui sont dedans les humains qui sont dedans, je pense pour l'immense majorité d'entre eux cherchent le bien commun et cherchent à faire du bien à leurs frères et sœurs humains par contre, ils sont pris dans un système qui les met dans ce que j'appellerais l'extraordinaire banalité du mal. Je ne suis pas le premier à employer cette expression-là. C'est Hannah Arendt qui l'emploie et qui dit que on a tendance à tomber assez facilement chaque fois qu'on devient un rouage d'un système technique dans une extraordinaire banalité du mal. Et aujourd'hui, on essaie de transformer les soignants pas en personnes responsables qui accompagnent dans la souffrance leurs frères et sœurs humains, mais en des rouages d'un système technique. Comme vous savez dans les temps modernes de Charlie Chaplin, quand il essaie de courir après la chaîne de montage, et puis qu'il n'y arrive pas, quoi il a son gros truc pour serrer les boulons, et ben il n'y arrive pas, parce que ça va trop vite. Là, c'est exactement pareil. Chaque année, la HH change les règles du jeu. Chaque année, une nouvelle entreprise trouve un nouveau process, un nouveau protocole. Et les soignants doivent juste se mettre en conformité. Ils sont toujours, par définition, en retard. Ça, c'est vrai pour le système de santé, mais pas que... Cette logique-là, où l'humain serait toujours en retard par rapport au système technique, fait que l'humain ne peut pas rêver ou projeter ce qu'il voudrait. Il ne peut pas dire « moi soigner, ce serait ça pour moi ». Non, « soigner », c'est ce qu'a dit le système technique. C'est ce qu'ont dit les GAFAM, c'est ce qu'ont dit Big Data et Big Pharma.
2: Mais pour accepter ce... enfin, d'être finalement dirigé par une machine, ça veut dire que pendant ces études de médecine, à force de faire peut-être rabâcher les choses pendant la première année, la deuxième année euh, est-ce est que ça apprend la docilité parce que euh, on a l'impression qu'il y a quand même plusieurs formes de médecine il y a les médecins empiriques il y a les médecins euh, basés sur euh, les stats évidence, baisse, médecine, etc Et je trouve que, euh, on a l'impression qu'en médecine aujourd'hui, euh, l'empirisme s'est terminé de regarder euh, les livres euh, ouais. Euh, ouais.
0: Ouais, ça nous amène assez loin, cette question-là, et j'aurais pas fini de répondre complètement à la, à la question sur mon parcours. Donc, je voudrais juste dire un mot là-dessus avant de, avant de vous répondre, mais je garderai en tête la question. C'est qu'après avoir fait médecine, euh, je suis devenu anesthésiste réanimateur, et surtout réanimateur, qui est euh, le pic pétrolier, quoi, le flamboiement énergétique et technique. On est au summum de mettre un tube dans la gorge, une machine pour aider à la respirer, des seringues électriques euh, qui vont pousser les médicaments à 0,1 millilitre heure près euh, pour pouvoir mettre la noradrénaline exactement comme il faut pour maintenir la tension, mettre des machines de dialyse, d'épuration extra-rénale. Bref, une impression de toute puissance. Je claque dans les doigts j'ai un scanner, je claque dans les doigts j'ai une IRM, je claque dans les doigts j'ai cinq infirmières qui m'aident à faire quelque chose. Donc à la fois cette espèce de jubilation de l'humain moderne euh, du 20, de la fin du 20e siècle qui se dit waouh, allez Banco, je peux tout faire, je peux ramener quelqu'un à la vie comme ça là. Euh, et en même temps, encore une fois, l'impuissance a aidé sur la souffrance. C'est-à-dire que très souvent en réanimation, le problème va être la fin de vie et d'accompagner une fin de vie, d'accepter de dire en fait cette personne, elle va mourir quoi que je fasse. Je peux prolonger l'agonie, je peux la maintenir pendant des jours, des semaines à faire du mal à la famille, à lui faire du mal, à lui mettre des tuyaux dans le corps de tous les côtés, à la maintenir sédatée sous morphinique, sous hypnotique, et puis à ce qu'elle soit torchée, tournée dans tous les sens, etc. Mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que ça a un sens Et ça, cette question-là, elle revient en permanence, en réanimation, pour nous remettre à notre place et dire tout ce que tu croyais être ta toute puissance technique, en fait, bah, ça se résout à ce carrefour-là de quelqu'un qui est malade, de toute sa famille qui est malade, est-ce qui va mourir Est-ce qui ne va pas mourir Et là-dedans, tu as juste place. Est-ce que tu peux aider Et même si tu décides de faire survivre quelqu'un, il y en a beaucoup qui meurent juste dans les semaines ou les jours qui suivent leur sortie d'animation. Donc ça amène à plutôt de l'humilité, au contraire. Et à se dire, moi, les plus beaux cadeaux que j'ai eu en réanimation, c'est pas pour avoir sorti des gens et les avoir transformés en, soit en légumes, soit en... C'est un, un terme très, très dur, hein, je, voilà, en... en avec un très fort handicap, on va dire. Avec beaucoup de respect pour les gens qui doivent accompagner du handicap, c'est très difficile. Euh, mais avec un très lourd handicap, c'est pas pour ça que j'ai eu des cadeaux. Les plus beaux cadeaux que j'ai eu par les familles, c'est pour avoir accompagné des fins de vie, et accepter qu'à la fin, bah... Ouais, cette personne allait mourir, mais il fallait que ce soit dignement, et euh, en présence de ses proches. Euh, voilà, et, et une partie de mon... Donc moi je m'occupe de réanimation, et de réanimation en hématologie, en... chez les Grands Brûlés, et puis euh, par ailleurs, je me suis beaucoup occupé de douleur, euh, j'étais coordinateur euh, de la douleur, président du comité de lutte contre la douleur dans mon hôpital, puis de mise en place de la protocolisation de la Haute Autorité de Santé. J'étais, euh, pareil, président, euh, c'est des titres ronflants de l'hôpital, hein, mais euh, président de la, la CQ3S, la commission de mise en place des protocoles de, de la Haute Autorité de Santé au sein de mon hôpital. Donc je connais par cœur la question de la protocolisation et la question de l'optimisation qualité. quoi. Que vous devez vivre aussi, peut-être dans votre travail, hein, toutes ces, les normes ISO 9002, le machin. Voilà. Et donc, euh, et ensuite, je me suis beaucoup intéressé à certains collectifs, parce que ce qui m'intéressait, c'était de travailler ensemble, et d'améliorer le faire ensemble. Et j'avais pu le vivre au sein de collectifs comme les Colibris, euh, dont je me suis occupé pendant deux ans et demi à Marseille avec d'autres, euh, avec l'Université du Nou, de Chambéry, euh, à travailler sur la gouvernance partagée, d'autres façons de voir le pouvoir que le, un système strictement pyramidal. Et puis, pas non plus un système strictement horizontal parce que c'est une illusion et ça ça marche pas euh, mais arriver à avoir la juste tension entre nous et je l'étincelle individuelle la laisser germer mais qu'elle soit utile au collectif et que le collectif protège ça et le laisse émerger en même temps et pas de laisser quelqu'un monter prendre toute la place ou au contraire le collectif tout borné bloqué dans un conformisme dans des conformismes juxtaposés donc ça ça m'a beaucoup intéressé j'ai essayé de l'appliquer dans l'hôpital j'ai jamais réussi par contre, là, j'y arrive un peu plus dans, dans l'info-Covid. Et par ailleurs, j'ai une dernière casquette dans mon parcours, c'est de m'être intéressé à l'éthique de la santé. Donc, j'ai des diplômes universitaires. Il y avait, euh, après, une thèse de science avant le Covid, avant que ma carrière soit s'abordée une fois pour toutes par mes prises de position. <rire> Mais il y avait une carrière universitaire en éthique et autour de la question de l'anthropologie de la technique. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport de l'homme à la technique euh, et pourquoi la technique vient tout chambouler dans notre façon de de faire société, dans notre façon de concevoir le bien commun, dans notre façon d'être en relation avec la nature, notre relation de, à, à la matière en général, et donc à la souffrance. Euh, voilà voilà le, mon parcours. Euh, et je reviens à votre question maintenant. Euh, si vous pouvez le, me redire en... La formation des goût. médecins, c'est <coughs> ouais, peut-être
2: qu'on leur apprend la docilité et, euh, et sur la différence entre la médecine empirique. Ouais. Euh,
0: en fait, la, le... La médecine est devenue un système technique. Je le cite dans mon livre, mais j'ai assisté à une conférence au Collège de France en 2014, je crois, dans la chaire de quelqu'un qui s'appelle Pierre-Michel Menger, qui est un professeur de sociologie du travail, et qui invite un économiste de la santé très connu, qui s'appelle Claude Le Pen. Et Claude Le Pen était professeur à Paris-Dauphine, je crois qu'il est décédé depuis. Et Il, arrive, il dit ces mots en, au tout début de sa conférence, pour parler du système de santé. Et il parle au nom de la Haute Autorité de Santé et au nom des économistes de la santé. Parce qu'il fait aussi, il conseille la Haute Autorité de Santé. Et il dit, nous sommes là pour liquider le modèle artisanal de la médecine. Nous sommes là pour détruire la médecine comme un artisanat, comme un art pratiqué par des artisans qui construiraient leur propre médecine. Donc Ça, ça répond en partie à votre question. C'est que tout le mouvement administratif et technique a été fait pour essayer, une fois pour toutes, d'enlever l'empirisme et d'enlever le médecin comme un, et la médecine comme un art, pour que ça devienne une science, pour que ça devienne quelque chose de reproductible, toujours la même chose. Et donc la phrase « nous sommes là pour liquider le modèle artisanal de la médecine », en fait elle veut dire « nous sommes là pour mettre en place un modèle industrialisé, normatif euh, et évalué de production et de consommation de biens et services de soins ». En fait mettre en place une industrie du soin. Et dans une industrie du soin, vous n'avez pas besoin d'un étudiant en médecine qui pense. Vous n'avez pas besoin d'un médecin qui critiquerait ce qu'a dit la Haute Autorité de Santé. Vous avez besoin d'un rouage. Vous avez besoin d'un ouvrier. Et un ouvrier, c'est encore chiant. Et vous connaissez l'histoire de l'industrie. Ça a été petit à petit de détruire la condition ouvrière. Parce qu'elle était insupportable. Et qu'en plus, les ouvriers mettaient des bâtons dans les roues. C'est des humains. Et comme tous les humains, ils amènent ce qu'on appelle le PFH. Le putain de facteur humain. Donc ils mettent des, des pailles dans l'engrenage, ils font euh, ils font dérailler les trains. Donc l'idéal ce serait de se séparer de l'humain, de mettre en place enfin un système cybernétique, algorithmique parfait. C'est le rêve de la perfection. Donc dans le système de santé, qu'est-ce qui se serait qu -ce qu'est-ce serait être parfait enfin Plus de médecins, plus d'infirmiers, des robots comme dans la chaîne montage d'une bagnole. Vous avez plus d'humains, vous avez un robot qui prend la portière, il la met à la bonne place. Ah là, vous allez avoir un petit robot qui va dire, ah, vous avez telle tension, vous avez telle couleur des yeux, vous avez votre foie qui a telle impédance, vous avez tel résultat biologique, rrr, moulinette, moulinette, je vous prescris ça. Et il n'y a plus besoin de médecin. Donc ça, c'est le bout du chemin transhumaniste qu'on est en train de parcourir. Et on est en train d'y arriver doucement. Sauf qu'il y a une résistance, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fond, ce qui soigne, ce n'est pas ça. Ce qui soigne, c'est la relation. Et c'est quelque chose qui devrait nous éclairer. Vous avez plein de médecins de plateau télévision qui disent n'importe quoi, qui n'annoncent pas leur conflit d'intérêt. Et pourtant, les gens ont envie de leur faire confiance. Il y a une espèce d'aura du médecin qui est que institutionnellement, le médecin, c'est un référent. Quoi. Les gens, aujourd'hui, ils ont des médecins qui leur disent paracétamol et bonne chance dans le Covid, ce qui est juste pas correct. On est tous d'accord que c'est pas ça la prise en charge aujourd'hui vous avez beaucoup de médecins qui le font encore, par effet d'inertie. Ils font ce que leur conseillait la HAS il y a un an, mais c'est même plus vrai aujourd'hui, parce qu'il y a plein de traitements qui sont utiles. Moi, je serais le dernier à jeter la paire aux médecins. D'une part, pour des raisons déontologiques, en fait, vis-à-vis -vis de l'ordre des médecins. Euh, et aussi parce que je pense que les humains, individuellement, font ce qu'ils peuvent. Ils font toujours ce qu'ils peuvent. Ils essayent de faire le mieux avec ce qu'on leur a donné. Mais comme vous l'avez dit, quand on fait 10 ou 12 ans d'études, en fait, c'est un lavage de cerveau. En fait, à la fin, vous réformez votre gros bon sens, votre capacité critique sur le réel. Et ce sont ce que vous avez appris par cœur qui compte. Aujourd'hui, sur la vaccination, par exemple, il y a quelque chose comme deux ou quatre heures de cours dans le cursus des médecins. Mais qu'est-ce qu'on apprend Rien du tout sur l'immunité. Le modèle immunité vaccinale est mal compris. Alors que la question vaccinale est une question extrêmement complexe, où on ne peut pas du tout la résumer à être pour ou contre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça dépend de quel vaccin, ça dépend de quel patient, ça dépend de quelle pathologie... Vous pouvez pas dire « je suis pour, je suis contre », ça n'a aucun sens. Euh, ben là, en fait, tout l'enjeu des études de médecine est de vous rendre dogmatiquement pour les vaccins. Et vous allez apprendre les 10 punchlines qui vont vous servir à convaincre le patient que le vaccin que vous lui faites ou que vous faites à ses enfants ou vous, les 11 vaccins que vous faites à ses enfants, de toute manière, ça ne se discute pas. Vous vous souvenez, hein, je crois que c'était Agnès Buzyn qui avait dit ça, les vaccinations, ça ne se discute pas. Bien au contraire, bien sûr que ça se discute. Donc ça, c'est pour le... et en fait, les études de médecine sont là comme une épreuve initiatique pour vous brûler au fer rouge, pour dire si tu acceptes de mettre tout ça dans ton cerveau comme une énorme cicatrice de tout ce que tu as appris, tu feras partie du groupe et tu rentreras dans la caste des médecins. Et une fois que vous y êtes dans la caste, que vous avez subi l'épreuve initiatique d'un parcours universitaire qui est très très dur, très très long, pénible, qui nécessite des sacrifices énormes, euh, vous n'avez pas envie de questionner ça, vous êtes fou Regardez celui qui questionne. Je ne peux plus bosser aujourd'hui. Pour mes collègues, je ne suis même plus médecin quasiment. Euh, donc vous allez être exclu si vous dites autre chose. Donc aujourd'hui, la plupart des médecins, ils vont dire ce que dit l'ensemble de la caste. Peut-être qu'ils n'en pensent pas moins.
2: Oui, vous avez tenu dix ans en fait, des études comme ça, euh, connaissant un peu le personnage. Euh, comment c'est possible pour, pour quelqu'un comme vous, une personnalité comme la vôtre, de tenir dix euh, ans dans ce formatage
0: parce que si le but c'est pas juste de passer un examen, si vous avez et d'obtenir un diplôme, que vous n'avez pas de surmoi familial médical, c'était pas voilà j'ai pas de problème de père de famille qui euh, est chef de service de chirurgie où je dois devenir chirurgien absolument. Euh, en fait, le contact avec les patients c'est quelque chose qui fait énormément de bien. La, la relation avec l'autre, euh, déjà elle vous questionne, elle vous rend humble, elle vous dit mais ce que j'ai appris dans mes cours ça marche pas quoi. Mmh. Euh, et tant que vous êtes au contact avec le réel, vous êtes maintenu dans une sorte d'humilité qui vous empêche l'oubris. L'oubris chez les grecs, c'est l'orgueil, la démesure, la volonté de grandeur, la volonté d'être Dieu à la place de Dieu. C'est ce qui conduit Prométhée à voler le feu à Zeus, c'est ce qui conduit Icar à essayer de s'approcher du soleil avec ses ailes. Et l'oubris finit toujours pareil dans les histoires grecques et dans toutes les histoires. Il finit par la némésis, la colère des dieux. Icare à ses ailes qui fondent, Pouf, va tomber comme une pierre. Prométhée va se faire bouffer le foie pour l'éternité par un vautour parce qu'il a osé essayer de voler le feu aux dieux pour le donner aux hommes. L'humain aujourd'hui veut devenir un transhumain euh, qui serait téléchargé sur une clé USB ou dans un, un sarcophage cryogénisé pour l'éternité. vous inquiétez pas que le retour de l'élastique <rire> va être extrêmement brutal. Donc ça, ça nous remet à notre place à chaque fois. Et qu'est-ce qui nous remet à notre place Pour moi, cette némésis-là, c'est le contact du réel c'est-à-dire en médecine, les patients. Tous les patients que j'ai eus, ils ne correspondent jamais à ce que j'ai appris dans mes livres. Jamais. <rire> C'est pas, pas de temps en temps. C'est pas. J'ai jamais eu un patient qui était exactement la description du cas clinique que j'ai appris. Il y a pas de problème. Je vais pouvoir dire bon bah ben, mon modèle est pas tout à fait juste. C'est pas grave. Je vais bricoler avec ce que je sais et puis je vais faire un artisanat et je vais trouver la bonne réponse pour ce patient-là. Mais si vous coupez le lien avec le réel et vous dites « Moi, le patient, je m'en fiche maintenant. Ce qui compte, c'est le modèle. » En fait, vous vous retrouvez avec des gens qui deviennent fous et totalitaires, qui vous disent « La réalité, non, non mais je m'en fiche. La réalité, c'est les courbes. Il y a une épidémie extrêmement sévère. On va tous mourir. Il n'y a pas de traitement. Le seul traitement, c'est le vaccin. » Attendez, on sort dehors Il y a des charrois remplis de morts qui roulent avec des gens avec des crécelles, là. On fait des charniers en centre-ville pour brûler les gens, là, comme pendant la peste. Ou juste, il euh, y a des gens de plus de 85 ans qui meurent à l'hôpital. C'est ça le réel. Il y a des gens de 85 ans, de médiane d'âge, de, de, qui meurent à l'hôpital. Il y a une épidémie. On ne dit pas qu'il n'y a rien. Il y a des services de réa qui sont remplis. Mais, mais on ne va pas tous mourir. Et la seule solution, c'est pas le vaccin. C'est pas vrai. Il y a des traitements qui fonctionnent. Si vous regardez le réel, vous regardez ce qui s'est passé à l'IHU, et vous dites, pourquoi ils sont à 4 fois moins de mortalité qu'à Paris Qu'est-ce qui s'est passé de si spécial à l'IHU à Marseille. Et pourquoi les gens adorent Didier Raoult Parce qu'ils sont dans le réel, ils savent que lui, il a mis en place ce qu'il fallait pour soigner. Et il n'y a pas qu'un médicament là-dedans, il y a l'ensemble des soins. Juste prendre soin dans l'ensemble. Ça répond un petit peu à votre question, j'espère, de dire, euh, il ne faut pas couper le lien avec le réel, et on est dans une société qui est en train de vous donner une vision du réel virtualisée, une sorte de bulle d'imaginaire sur Internet. Les gens aujourd'hui ne sortent plus dans la rue, regardent BFM comme ça, euh, et... Et, et ils se disent « c'est ça le réel ». Mais c'est pas ça le réel. Le vrai réel, c'est votre voisin, c'est les gens avec qui vous vivez. Et tout ce qu'on vous raconte à la télé, ça n'a pas de sens.
1: Moi, j'aimerais revenir euh, un petit peu au début de, de, cette, de cette crise. Alors, vous nous expliquerez tout à l'heure, on y reviendra aussi, que cette crise n'est pas seulement une crise sanitaire et qu'elle a bien d'autres implications. Mais d'abord, sur cette crise telle qu'on l'a vécue comme une crise sanitaire... Et euh, la manière dont vous êtes survenu finalement dans le paysage médiatique, un peu comme un lanceur, lanceur d'alerte, c'était à l'IHU de Marseille. Euh, vous donniez une conférence euh, à des pairs, j'imagine, euh, sur, le, sur le thème de, de la réanimation et du Covid. Et vous lanciez un cri finalement contre les autorités de santé qui euh, avaient imposé euh, tout un tas de protocoles qui était finalement contraire à ce qu'il aurait fallu pratiquer. Est-ce que c'est ça, euh, en tout cas, vous, tel que vous l'avez vécu, il y a tout un tas de métiers dans, dans la santé, mais vous, en, en tout cas, en réanimation, puisque vous, à l'époque, c'était en octobre 2020, euh, on décrivait euh, les services comme euh, au bord de, de, de l'asphyxie. Euh, voilà, Vous, c'est votre expérience, et vous avez tiré un, un, un signal d'alarme pour prévenir finalement que toutes les préconisations qui étaient faites et qui étaient imposées par euh, les directions de santé... Euh, aller euh, à l'inverse de ce qu'il fallait pratiquer.
0: Ouais. Effectivement, je suis apparu à l'IHU pour parler de réanimation et de Covid avec euh, aucune prétention, euh, si ce n'est celle d'avoir soigné des gens, d'avoir participé aux soins et d'avoir eu des malades Covid dans mon service et d'avoir participé à la prise en charge. Et donc sûrement pas une prétention à donner des leçons ou à dire ce qu'il absolument fallait faire, mais juste cette idée de faire ce qu'on appelle un retour d'expérience. Un feedback. C'est ce que font en fait les militaires chaque fois qu'ils font une opération extérieure. Ensuite ils font ce qu'ils appellent un ROTEX, retour d'expérience. Ils disent bon bah, ça s'est passé comme ci, comme ça, est-ce qu'on peut s'améliorer Et ce retour d'expérience il a été fait rapidement aux tutelles et aux autorités de santé qui n'ont pas réagi. Avec le recul, on est un an et demi plus tard ou deux ans plus tard, euh, je jetterai la pierre à personne. Je pense que c'est pas facile dans une situation d'urgence de garder la tête froide. Euh, et dans une situation de contraintes multiples, économiques, sanitaires, euh, financières, euh, politiques, politiciennes, euh, d'arriver à trouver le juste chemin. Et donc, moi, mon rôle, c'est de dire ce qui est et de proposer des voies alternatives. Par contre, aujourd'hui, je suis pas, et j'espère ne pas l'avoir été trop, je suis pas dans l'invective euh, des gens qui étaient aux manettes. Parce que je crois que c'est vraiment pas facile, en fait, de prendre des décisions. Moi, c'est mon métier. Je suis réanimateur. Je suis là pour être celui qui est calme quand il y a quelqu'un qui est en arrêt cardiaque ou en train de s'étouffer. Et euh, j'ai été formé pour ça. Je me suis exercé. Je peux vous dire que jeune étudiant, j'étais pas calme. J'ai surrénal qui, qui crachait à plein, à plein, à plein régime. Aujourd'hui, je peux voir quelqu'un s'étouffer et juste savoir de manière froide euh, ce qu'il faut faire et ne pas mettre de l'émotion là-dedans. Mais vous prenez des gens qui sont confrontés à une épidémie là, peut-être pour la première fois de leur existence politique euh, ou de décideurs publics, bon bah je pense qu'ils ont perdu les pédales. Ça arrive. Maintenant il y a un moment, où il faut les retrouver. Sinon au bout moment, le vélo il tombe. Euh, donc effectivement, je me suis. J'ai essayé de remonter quelques messages qui depuis sont remontés en fait. L'idée par exemple que l'intubation et la ventilation mécanique invasive, c'est-à-dire mettre un tube dans la gorge, mettre une machine pour l'aider à respirer, c'était pas la bonne façon de faire dans cette maladie là. On pouvait le faire, mais il fallait le faire vraiment chez les gens qui étaient au bout du rouleau. Quoi. Chez tous ceux qui étaient entre deux, il valait mieux les laisser avec de l'oxygène à plein pot dans le nez, euh, parce que euh, avec ce qu'on appelle de l'optiflots ou de l'oxynothérapie à haut débit, parce que ça permettait d'éviter ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire les effets secondaires de nos thérapeutiques. Puis que le fait d'intuber et de ventiler, ça aggravait la maladie du poumon. Euh, bon, je ne vais pas redévelopper ça aujourd'hui, mais ça s'est révélé juste. Cette chose-là, maintenant, est acceptée par tout le monde euh, en réanimation aujourd'hui. Le fait que les corticoïdes soient efficaces dans le, la deuxième partie de la maladie, euh, c'est-à-dire quand on commence l'orage <rire> cytokinique, est accepté par tout le monde aujourd'hui. Quand vous commencez à J8, à con, enfin, que vous continuez à avoir de la fièvre, à être pas bien entre J8 et J15, bah, un des traitements qui est reconnu par tout le monde, c'est de diminuer l'orage inflammatoire en calmant votre système immunitaire. Et pour faire ça, on donne... L'immunomodulateur qu'on connaît le mieux, il y en a plein des compliqués qu'on ont des noms avec, euh, voilà, des anticorps monoclonaux, des anti l 1 des anti l 6 des trucs qui coûtent 1500 euros la dose. Il y en a. Ne Vous inquiétez pas que l'industrie euh, s'est engouffrée dans la brèche. Mais il y en a un qui coûte rien et qui s'appelle les corticoïdes. Vos auditeurs, ils connaissent ça, c'est la cortisone. Et ça, on le connaît très bien. On connaît très bien les effets secondaires. C'est pas un truc euh, qu'on a découvert euh, hier. Ben, ça marche. Euh, donc, l'oxygène, ça marche. Les corticoïdes, ça marche. Et les anticoagulants, ça marche. Et les anticoagulants, il y a des gens, on sait très bien, des gens qui ont déjà fait des AVC euh, ischémiques, euh, des, des accidents vasculaires euh, cérébraux euh, ischémiques, euh, les gens qui ont déjà des problèmes de coagulation, ou qui sont très obèses, on sait que ceux-là, ils vont bénéficier d'avoir des cortico, des anticoagulants, et que ça va di diminuer les morts, ça va aider à la survie, ça va diminuer les formes graves, ça va diminuer les passages en réanimation, ça va diminuer les hospitalisations cest que ces trois traitements-là, sur lesquels on est tous d'accord, tous les généralistes sont capables de le faire. Vous pouvez mettre de l'oxygène à la maison. Pas aussi fort qu'en réanimation, mais vous pouvez déjà. Vous pouvez mettre des corticoïdes à la maison, c'est un comprimé qu'on laisse fondre sous la langue. Vous pouvez mettre des anticoagulants, c'est une injection dans la cuisse ou dans le ventre, le matin et le soir, ou juste le matin. Il y a même des formes d'anticoagulants qui sont par la bouche et qu'on utilise aussi dans cette maladie, qui sont juste un comprimé, et on peut le faire. Donc aujourd'hui, un médecin qui dit paracétamol, bonne chance, c'est pas correct. C'est pas correct parce que c'est pas l'état de l'art. Et donc, on en revient à cette idée que là, on a des généralistes qui ont perdu les pédales, qui savent même plus quoi faire. Ils écoutent BFM et c'est ça qu'ils leur disent qu'ils doivent penser. Ils écoutent les fact-checkers du monde et ils disent c'est ça la science. Et je vous donne un, un, une expérience traumatisante pour moi. Un chef de service de chirurgie cardiaque de Marseille, on discute ensemble, il me dit non, mais attends, les fact-checkers de l'IB, ils ont dit le contraire. Coco, c'est ton métier. <rire> si toi, tu sais pas, qui sait Le fact-checker principal du monde, c'est un spécialiste de Mario Bros. Et, et il se permet de critiquer nos articles scientifiques. C'est une blague.
3: Est-ce que pour les traitements, il n'y a quand même pas une nécessité de, su de, de suivi du patient également Notamment pour les corticoïdes et compagnie, est-ce qu'il faut pas, euh, si on calme la réponse du système immunitaire, ben, surveiller quand même l'évolution
0: Bien sûr, et c'est une des choses qui a été mise en évidence par Didier Raoult et l'équipe de l'IHU et Mathieu Million, c'est l'idée que le suivi dans cette maladie est extrêmement important. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis suspendu, euh, j'ai plein de collègues, enfin je ne suis pas suspendu, je suis en disponibilité de la fonction publique hospitalière, mais je ne peux pas travailler, euh, mon épouse non plus, de très nombreux autres collègues aussi, mais on soigne des gens, on continue à les soigner. On les voit en vidéo consultation ou en vrai, et puis après on les a au téléphone, et ce qui leur fait le plus de bien, c'est de les appeler tous les jours. De prendre des nouvelles, savoir comment ça va aujourd'hui. J'ai peur, euh, tu vais mourir, non ça va, tu vas pas mourir, tout va bien. Souffle un grand coup, tu as une forme bénigne. Et ça, rien que ça, ça leur fait du bien. Et le fait de surveiller la saturation au bout du doigt. La saturation au bout du doigt, c'est quoi C'est une sorte de petite pince qu'on met au bout et qui va regarder la quantité d'oxygène sur les, les globules rouges. Ça donne un chiffre entre 0 et 100, 0 vous êtes mort, 100 c'est normal. En dessous de 95, c'est déjà pas complètement normal. Et ça, de, juste de regarder ça, le matin et le soir, tous les jours, dans le suivi de la maladie, en fait, ça permet de détecter très précocement les gens qui vont aller mal. Parce que avant de ne pas être bien cliniquement, de euh, s'étouffer, d'être sur le flanc, etc., on va voir la saturation qui passe de 99 à 98, à 97, à 96, 93. Il se passe quelque chose, il est en train de faire l'orage inflammatoire. Corticothérapie, oxygène, anticoagulant. Deux jours plus tard, la saturation elle remonte. Tout va mieux et on a suivi. Et cette personne, elle ne sera jamais allée à l'hôpital, elle n'aura jamais fait une forme qui sera passée en réanimation et elle va pas mourir. Par contre, si vous la laissez à la maison en disant non, je ne veux pas en entendre parler, non, je ne vous vois pas, vous êtes positif au Covid. Aujourd'hui, il y a des médecins généralistes qui font ça. Nos concitoyens ils sont abandonnés de, de beaucoup de médecins qui ont peur eux-mêmes. Ben moi, ça, là, effectivement, j'ai du mal à comprendre. Parce qu'on a toutes les informations pour savoir. Et là, on n'est pas en train de se battre sur hydroxychloroquine, ivermectine ou je ne sais pas quoi. Hein. On est en train de, se... de, de, de parler de choses qu'on sait très bien. Pareil pour la vitamine D, pareil pour la vitamine C, pareil pour le zinc. La vitamine D, il y a l'académie de médecine. Cinq sociétés savantes différentes qui ont dit « c'est utile dans cette maladie ». Nous sommes à 80% carencés dans notre, dans notre population en vitamine D. La vitamine D est un élément très important d'immunomodulation. Nous devons nous recharger en vitamine D. C'est même pas un médicament. C'est un complément alimentaire. Il n'y a même pas besoin de prescription. Vous en avez entendu parler dans les médias et Peu. Vous avez entendu parler chez le généraliste Peu. Donc On peut au moins faire ça, peut-être, non euh, Et là, je me mets en danger vis-à-vis -vis de
1: personne et même pas vis-à-vis -vis de, de l'ordre des médecins quand je vous parle de ça. Alors moi, j'ai une question, euh, justement, parce qu'on parle beaucoup de, de Covid, Covid-19. Mais au fond, qu'est-ce que l'on connaît aujourd'hui de ce virus euh, et puis on viendra bien évidemment euh, à ces variants ou ces mutants. Euh... Non, on connaît beaucoup de choses et euh,
0: c'est une maladie qui va avoir été étudiée d'une manière étonnante en fait. Hein. <rire> Parce qu'on a une espèce d'épidémiologie en temps réel où on fait des tests à tout le monde. Enfin, C'est une espèce d'expérience euh, euh, sociale, culturelle euh, et scientifique sans précédent à mon sens. Et euh, les créateurs de savoir sur ce sujet, là aussi il ne faudrait pas que les gens se trompent. Hein. Si vous regardez qui a créé du savoir euh, bah c'est Yohannidis, c'est Raoult c'est Peter Macculo c'est des gens comme ça c'est pas Martin Bialchier, c'est pas vrai même si euh, j'ai de la sympathie pour lui et qu'il est en train de changer euh, d'opinion sur de nombreux sujets et, que, et je suis très content de ça et que je, nous l'accueillons dans les rangs de la résistance avec grand plaisir euh, je crois que euh, voilà c'est pas euh, c'est pas quelqu'un comme euh, de, de Ray ou De Bray je me souviens plus De Ray euh, qui a fait du savoir, il n'a rien publié sur le sujet. En revanche, il y a marqué sur Doctolib qu'il prend pas la carte bleue et qu'il prend pas la carte verte. Ça, oui. Et il y a marqué sur Transparence Santé qu'il a plus de 170 000 euros de conflit d'intérêts avec les industries de la santé. Voilà, je vous laisse vérifier. Moi, je parle de personne. Hein. Je vous je donne vous que les, les, les choses qu'on peut lire sur Internet ou dans les médias. Je me garderai bien d'avoir de, 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 une opinion quelconque sur un de mes confrères. Vous comprenez bien que je ne peux pas le faire. — mais
3: dire, il faut, il faut pas le diapart avait fait une étude sur un papier sur Raoult, euh, il, il fallait un test PCR pour pouvoir euh, se faire de l'hermatine à l'IHU et la seule startup qui en vendait dans le bassin méditerranéen, c'était Marseille, c'est une startup dans laquelle il avait des parts. Alors, y a eu, euh, on histoire, regardera
0: mais je pense que Mediapart n'est pas anodin dans cette histoire et s'est roulé dans la boue en fait, c'est dans la fange au passage, j'étais abonné pour ma part donc je peux vous le dire euh, volontiers C'est-à-dire qu'ils ont publié un article sur moi à charge, ce qui était absolument diffamatoire et euh, qui n'avait rien à voir avec la réalité et en fait c'est un, un des problèmes des médias, mais peut-être qu'on y viendra mais qu il ne s'agit plus de dire la vérité pour les médias il s'agit de scander des slogans qui à la fin ne seront jamais vérifiés mais qui auront laissé des traces, médisez, mais et il en restera toujours quelque chose donc aujourd'hui, est-ce que, euh, sur cette histoire de Dier Raoult, euh, moi je pense que euh, Dier ne cherche pas à faire de l'argent. Par contre, il a produit énormément de science, et pour revenir au sujet de la science, c'est une épidémie qu'on connaît assez bien, évidemment, euh, mais qui continue à surprendre, et à, et à, à défier nos, notre compréhension des choses, nous remettant juste à notre place. C'est qu'en fait, la plupart des maladies, on n'y comprend pas grand-chose, en fait. On se borne à observer, et à essayer d'établir des vérités temporaires, labiles, sur ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. Souvenons-nous que ces vérités sont labiles et temporaires. C'est ça la science. La science, c'est le doute. La science, c'est qu'une nouvelle information va remettre en cause ce que je pensais. Et donc, et sûrement pas, euh, je vais pas tordre le réel pour essayer absolument que le modèle théorique que j'ai posé euh, vienne s'imposer à tout le monde. Donc que les gens aient pu penser que la vaccination était un outil efficace et utile dans cette épidémie. Pourquoi pas C'est pas vrai au prisme historique. C'est-à-dire, quand vous regardez les infections à virus, à RNA, il euh, n'y bah, a jamais eu de vaccination qui a fonctionné. Donc <rire> ça, c'est juste l'histoire. Euh, donc pourquoi est-ce qu'il en aurait été autrement Vous auriez pu vous dire, non, en tout cas, je vais peut-être pas mettre tous mes yeux dans le même panier. Ok, on va chercher là-dessus, on va mettre de l'argent, on, on va faire ce qu'il faut, faire une campagne. Mais peut-être qu'on peut aussi parler d'autres choses, de prévention, d'immunité, de santé, de, euh, de pathologie chronique. Parce que ça touche pas n'importe qui le Covid, hein. ça touche des gens qui ont des pathologies chroniques pour, leur, pour les formes graves. Euh, et le, pour moi la question c'est de coller au réel, encore une fois, et d'essayer de mettre à jour nos connaissances au fur et à mesure. Et là, il euh, bah, y a plein de choses qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a des variants qui arrivent sans cesse. Ces variants, ils sont liés à deux choses. Ils sont liés à de la recombinaison génétique, c'est-à-dire qu'ils se mélangent entre eux, les différentes quasi-espèces virales vont se remélanger entre elles euh, pour faire encore des nouvelles quasi-espèces euh, qu'on appelle des variants. Et puis, il euh, y a des mutations des nouveaux, mais ce n'est pas le mécanisme dominant dans, cette, dans la variation de ce virus. Il y a une partie de mutation, une partie de recombinaison. Ces recombinaisons, elles correspondent à quoi Au fait que quand le virus vous traverse, vous, vous allez fabriquer du virus avec votre machinerie cellulaire. Et vous allez fabriquer une population dominante de virus. Mais votre machinerie cellulaire fait des erreurs. Et donc va faire plein de fois des virus qui sont presque pareils, mais pas tout à fait. Vous allez faire des variants. Ces variants, ils ne sont pas majoritaires. Quand on fait... On peut les trouver. Si jamais je fais un séquençage de surface de du virus chez vous, je vais trouver la population majoritaire. Si je fais un séquençage profond, ça s'appelle, je vais trouver la population majoritaire et les quasi-espèces qui sont en dessous. Tous les variants que vous, vous avez créés. Et ces variants, en fait, ils permettent à mon système immunitaire de se préparer à s'il y en avait un autre, à mon immunité naturelle. Finalement, c'est pas si mal que je fasse des erreurs en reproduisant le virus. Parce que sinon, je ferais des anticorps que contre l'espèce majoritaire que j'ai sécrétée. Mais là, comme je fabrique aussi plein de virus qui ressemblent un peu mais qui ne sont pas exactement pareils, bah je fais aussi des anticorps contre cela. là Et je deviens une barrière pour toutes les mutations qu'il y aurait. Et collectivement, on devient une barrière pour toutes les mutations qui arrivent, et petit à petit, on arrête l'épidémie. Ça, c'est le mécanisme de l'immunité naturelle. Toutes les publications qui arrivent à ce jour démontrent que l'immunité naturelle est bonne, efficace, et que c'est la meilleure barrière d'espèce. Pour endiguer cette épidémie, beaucoup plus que l'immunité artificielle. C'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que la question de l'immunité ne se résume pas à la question des anticorps. Mmh. Euh, quand on essaye de comprendre l'immunité en disant combien vous avez de taux d'anticorps, c'est une vision complètement tronquée et simpliste de ce que c'est que l'immunologie et, et, et l'immunité. En fait, probablement votre immunité est utile. Et justement, vous l'avez dit, vous avez fait d'abord une grippe, puis le coup d'après vous avez fait un rhume, et puis le prochain coup, peut-être pour le variant méga, vous ferez rien, il ne se passera rien. Mmh. Peut-être même que vous ne répliquerez pas. Euh, je vais pas forcément vous répondre à votre cas précis on en discutera après tranquillement mais euh, on est encore en train d'étudier ça pour répondre à, à la question de Raphaël c'est de comprendre les interactions entre l'humain et un, ce qu'on appelle un agent infectieux et puis avec l'humain individuellement mais l'humain en groupe et l'humain en groupe dans un biotope euh, avec toutes les interactions environnementales qu'il y a donc l'immunité, ça ne peut pas se résoudre à combien vous avez d'anticorps. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est à la fois l'immunité individuelle, l'immunité collective au sein d'une population. Et à quoi sert le fait qu'un virus vous traverse On ne sait pas. Peut-être qu'un virus nous traverse régulièrement pour que nous ayons une immunité. Les enfants, par exemple, font des infections à coronavirus tous les ans. On le sait, c'est documenté. Ils en crachent, etc. Ils se le repassent, etc. Et en fait, ils ne font jamais de forme grave dans le Covid. Et si, en fait, c'était utile d'être de temps en temps un peu malade Pour pas être beaucoup malade quand on l'est jamais. Un peu comme l'histoire des Indiens d'Amérique, vous savez, qui n'auraient jamais rencontré la variole, et puis les conquistadors arrivent, ça décadigne tout le monde. Euh, parce qu'ils n'ont ils jamais rencontré ce truc-là. Donc là, c'est pareil avec une nouvelle espèce de virus qui arrive, euh, c'est que on n'est pas habitué et euh, l'humanité va prendre cher, on dirait, chez les jeunes. Euh, parce que il va falloir se faire l'immunité collective. Et qui va être abîmé en premier Les plus fragiles les personnes âgées, les gens qui sont obèses, les hypertendus, les pathologies de notre société au fond, de notre façon de vivre. Ça vient taper là où ça fait mal. Ça vient faire résonner les failles, résonner les insuffisants de notre système. En fait, on peut pas vivre à 150 kg en mangeant du McDo tous les jours, à 19 de tension en étant stressé et en buvant du café de longue toute la journée. C'est pas vrai. On peut pas vivre comme ça. On finit par être malade. Euh, et qu'est-ce qui vient finir par nous rendre malades bah, C'est un virus qui est là pour ça. Et donc le virus, vous pourriez presque vous dire, c'est une chance pour notre système. Alors là, je mets un bémol, parce que pour tous les gens qui ont perdu des proches, ou qui ont des formes longues, bah, c'est une souffrance. Euh, et j'ai beaucoup de respect pour cette souffrance-là, je ne veux pas la minimiser du tout. Mais pour notre société dans son ensemble, peut-être que ce virus, il est venu nous aider à prendre conscience de certaines choses, c'est qu'on n'était pas en bonne santé.
3: Et pourquoi est-ce que, par exemple, l'immunité collective n'a pas fonctionné face à la grippe espagnole ou à la peste
0: Alors, sur la grippe espagnole ou la peste, déjà, on n'a pas les mêmes datas, on n'a pas les mêmes registres sur les choses. Et est-ce qu'elle n'a pas fonctionné Ça a fini par s'arrêter. Donc, ça a peut-être fonctionné sur les variants de ces différentes choses-là. Et sur les grippes espagnoles, une grande partie de la morbidité et de la mortalité a été liée à la surinfection de la grippe par des bactéries. Les bactéries, euh, le traitement, c'est en partie l'immunité, mais c'est beaucoup, euh, euh, est-ce qu'on a des antibiotiques ou pas Et ça, c pour le coup, euh, je peux être critique sur notre médecine, mais il ne faut pas jeter le bébé avec le bain, euh, la chirurgie, les antibiotiques, euh, <rire> ça c'est quand même super. Quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, donc une grosse partie de la mortalité est liée à ça. D'autre part, les moments où sont tombées ces différentes épidémies sont souvent des moments où il y avait eu soit des disettes, soit des grandes crises économiques, euh, soit des grands problèmes de guerre, ou de choses comme ça, qui ont fait que les populations étaient extrêmement fragilisées en termes d'immunité. Euh, et donc, euh, l'immunité collective, quand l'immunité collective est mauvaise, bah, elle ne va pas se faire. Et donc, mmh. si vous prenez une population précise, par exemple en France, sur le Covid, euh, qui est la malade, les malades d'hématologie, que je connais bien, puisque c'est une partie de mon métier de soigner... Euh, bah les les leucémies, les lymphomes, les myélodysplasies, les myélomes euh, qui viennent en réanimation. Donc des gens qui ont des maladies, des sortes de cancers du sang, on dirait, d'une hein, manière un peu simpliste. Ces gens-là, eux, ils ont une morbidité, une mortalité dans le Covid qui est extrêmement sévère. Et il euh, n'y aura pas d'immunité collective, parce qu'ils n'ont pas de système immunitaire. Soit à cause de leur chimio, soit à cause de leur, de leur hémopathie. Et donc, euh, voilà, c'est que je peux répondre. Mmh.
2: Euh, juste, Vérand disait, c'est possiblement la dernière euh, vague. Euh, bon, pour une fois qu'il est optimiste, on peut le soulever quand même. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous Ou est-ce que ces systèmes, ces systèmes de recombinaison, euh, mutation, ça peut peut-être créer un, un, un virus finalement peut-être plus nocif, euh, on en, enfin, même si ce n'est pas l'évolution naturelle d'un virus de devenir de plus en plus euh, virulent, c'est ce qu'avait l'air de dire en tout cas Christian Vélo, euh, euh, le chercheur, euh, sur ce, sur ce fait-là. Euh, et par ailleurs, j'ai une sous-question derrière, c'est pour moi, euh, c'est sur le, la, la, la grippe, typiquement quand on dit qu'un virus est de, est de plus en plus euh, contagieux, mais de moins en moins virulent, enfin, c'est varia sa variation naturelle qui est juste un instinct de survie du virus euh, pour, pour la grippe, est-ce que vous pouvez m'expliquer aussi le système pour la grippe Pourquoi est-ce qu'elle est, euh, euh, est virulente d'une année sur l'autre et euh, ça n'a pas raison de s'assurer
0: Oui, alors c'est une vaste question avec ah, euh, de oui, nombreux vais... tiroirs, mais je vais essayer de, de, de m'y retrouver. Euh, <rire> la première chose, c'est qu'est-ce que je pense en fait, des assertions du ministre de la Santé euh, Pour moi, c'est de l'humour, en fait. Enfin, je le prends comme de l'absurde maintenant. Et euh, j'ai plutôt de la compassion et de la pitié pour lui, euh, mais par contre, je ne peux pas l'écouter sur une question scientifique, médicale, ça, ça, ça non pas. Euh, donc pour moi, ce qu'il dit est nul et non avenu, ou est fait pour me faire rigoler de temps en temps, me détendre. Euh, donc euh, voilà comment je le prends. Par contre, ce que dit Christian Vélo, ça c'est intéressant. Parce que Christian Vélo, c'est quelqu'un quelqu qui est intelligent, qui travaille beaucoup, mais pour qui j'ai la plus grande admiration euh, sur le, des questions scientifiques, et qui s'occupe du cri hygiène, c'est-à-dire... Euh, un collectif qui essaye de comprendre les enjeux génétiques sur les virus, justement, sur les vaccinations les choses comme ça. Euh, donc la question sous-jacente, c'est est-ce que l'épidémie serait en train de se terminer Voilà, moi, ma réponse euh, de réel et de praticien de terrain, c'est comme celle de dire Out, je ne ferai pas de prédiction. Je suis incapable de vous dire ce qui va se passer demain. Euh, et pour moi, il y a une confusion entre la question sanitaire. Et toutes les questions sociales, politiques, financières, économiques. Et donc, est-ce que le virus va s'arrêter demain Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a plein de raisons de penser que, quand bien même le virus s'arrêterait, notre population est plutôt de plus en plus en mauvaise santé. C'est-à-dire que les problématiques de tension, les problématiques de diabète, les problématiques d'obésité, les problématiques d'immunodépression, les problématiques de stress ne sont absolument pas résolues. Ça, c'est pour la question du terrain. Ensuite, pour la question de l'outil que vous pourriez utiliser pour y faire face, le système de santé. Notre système de santé, il est exsangue, il est malade à un point qui est inimaginable. On diminue les lits depuis 15 ans, on a enlevé plus de 65 000 lits, on en a renlevé l'année dernière, on diminue les soignants, on diminue les infirmiers, on met à pied des gens qui peuvent travailler, qui ont plus de 15 ans d'études et qui ont travaillé pendant plus de 15 ans, qui sont au top de leur carrière, on pourrait dire, on les suspend et on ne sert pas de cette ressource-là. Euh, les médecins généralistes, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, sont très très frileux même à soigner les gens. Et on pense que ça pourrait être Watson, et euh, c'est un logiciel fait par euh, Microsoft, euh, que ça pourrait être Watson qui nous guérirait ou qui nous soignerait. Ça c'est une illusion. Hein. Donc on n'a plus l'outil lui-même, technique, pour soigner les gens. Donc à mon sens, n'importe quelle épidémie qui reviendra, elle va taper sur un système qui est déjà à bout de souffle et à genoux. Et donc même si elle n'était pas très grave elle le deviendra, parce que on ne on peut pas y faire face. C'est un peu comme la dernière facture qui finit la pauvre famille qui ne gagne plus un rond depuis six mois. quoi. Là, fait exploser le couple, c'est bon. Euh, divorce, les enfants confiés à la DAS, etc. Quoi. Pourtant, c'était 5 euros. Hein, mais euh, ils ne les avaient plus, quoi, et de loin. Et là, la banque leur dit basta. Donc je pense que pour ça, on ne va vraiment pas bien et qu'il faut s'en occuper.
1: Vous dites on ne va pas bien, mais euh, est-ce que c'est propre euh, à la France, à notre système euh, français, ou euh, de manière beaucoup plus large, parce qu'on a vu quand même un, un mimétisme à, à deux, trois euh, exceptions près euh, de, 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 des, des, des pouvoirs politiques et donc des, des, des politiques euh, sanitaires mises en place pour répondre à cette crise euh, assez identiques de par le monde. Donc, euh, Est-ce que ça a frappé euh, une nouvelle, un, un nouveau virus, hein, une nouvelle pandémie, frapperait de manière euh, égale et euh, alors je sais que vous détestez les prédictions, mais de ce que vous connaissez de l'hôpital, est-ce euh, que c'est un problème qui est, qui est un problème de l'hôpital public, ou est-ce que c'est un problème plus général, de celui de la, de la manière de, de, de la santé
0: Oui, je pense que le, le problème de l'hôpital public est un symptôme d'une maladie ouais. qui est plus vaste que ça, qu'on pourrait résumer à un néolibéralisme mondialisé, euh, mais... Euh... On va me dire que je crée un grand méchant loup là-dedans, hein. mais je préfère créer un méchant mélo, un grand méchant loup qui soit une idéologie plutôt qu'un humain. Aujourd'hui, le système idéologique, ce serait que nous serions dans un grand village global dans lequel il y aurait une usine de production en Asie du Sud-Est, on pourrait piller les ressources dans le tiers-monde africain ou de l'Amérique du Sud, et nous serions de gras consommateurs en Occident, en Amérique et en, et en, et en, et en Europe de l'Ouest. Euh, je crois que ce système a fait long feu, qu'il est arrivé au terme de sa possibilité d'existence et que le Covid est une des premières crises, mais pas la première. Moi, j'ai 42 ans et depuis que je suis né, on est en crise. J'ai jamais entendu que ça. Euh, il y a eu une crise en 2008 qui a été extrêmement symptomatique aussi des problématiques de financiarisation de l'économie, qui était la crise des subprimes et qui est venue nous dire il faut que vous changez votre système, là. On ne peut pas durer comme ça. Hein. Euh, et revient la crise du Covid qui est, si vous la dépliez, est un monstre euh, qui a de très nombreuses facettes. C'est une crise sanitaire, mais c'est une crise de, de la science. C'est une crise de la science, mais c'est une crise du système de santé. C'est une crise du système de santé, mais c'est une crise démocratique. Vous avez un conseil de défense qui décide du, de la politique de santé. C'est cette histoire. On n'est pas en guerre contre le virus. quoi. Et puis, il décide à huis clos, il met du secret défense euh, sur ses décisions. Mais quand bien même le virus aurait accès à notre stratégie. Euh, le virus va pas changer sa stratégie. Quoi. Donc il n'y raison de mettre un secret défense. Euh, donc c'est une crise démocratique, c'est une crise économique maintenant, et donc une crise sociale. Dans Marseille, vous n'êtes pas passé le soir, mais il y a des soupes populaires maintenant à tous les coins de rue. Il y a des gens qui dorment dans la rue, plus que jamais j'ai vu. Quand je suis allé à Paris, récemment, j'ai vu tout le long du périphérique nord des camps de gitans et de roms euh, qui sont tous sur 3 ou 5 km le long du périphérique nord. Je suis passé au bois de Vincennes, où je pouvais aller petit. Il y a des tentes partout, de gens qui dorment dans la rue. Euh, je suis allé à côté de l'Arc de Triomphe. Je vois des policiers partout. Je me dis « Ah chouette, il y a une manifestation ». Non, 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 pas du tout. C'était l'exposition de cristaux. Donc, vous aviez l'Arc de Triomphe emballé pour un million et demi d'euros, je ne sais pas combien, et puis de l'autre côté, partout, des gens en train de faire les poubelles. Et il y a une tension sociale de plus en plus importante, des gens en train d'acheter des sacs Gucci euh, sur les champs élysées et d'autre de côté, des gens qui faisaient la manche au feu rouge. Et je me suis dit, mais c'est une vraie crise sociale, là. On est en train de tendre notre société de manière très importante. C'est une crise environnementale, dans notre rapport au vivant, à la nature. Euh, on continue à penser que c'est un décor dans lequel on peut puiser des ressources ou est-ce qu'on en fait partie Et on, on est partie prenante de ce truc-là. Est-ce que demain, on ira avec Jeff Bezos sur une autre planète après avoir pourri celle-là Non. Donc il y, y a une question environnementale derrière tout ça. Donc si vous dépliez le monstre, il est multifacette de tous les côtés. Pour vous dire que, en fait, c'est une crise complexe. Vous pouvez pas la résumer à dire euh, euh, bah « L'hôpital, c'est juste qu'il faudrait plus d'argent ». Bah non et puis ce serait une spécificité française non, c'est une crise générale de l'ensemble de l'humanité occidentale nantie où il y a plus de biodiversité que ce qu'on croit c'est à dire que vous dites que tout le monde fait pareil mais c'est pas vrai, on a de la chance justement dans cette crise de constater que la Biélorussie, que la Suède, que d'autres endroits il y a des exceptions le Danemark, voilà le... exactement et c'est pas que des exceptions, il y a une renaissance de la biodiversité dans les pratiques et dans, dans ce qui est en train de se... après avoir contraint la biodiversité à, 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 vraiment de manière très importante, dans un conformisme juxtaposé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où tout le monde devrait faire pareil, sinon on vous tape dessus, où la Banque mondiale vous tape dessus, l'OMS vous tape dessus, euh, le Fonds monétaire international vous tape dessus, ben je crois qu'il est en train de réémerger des spéciations partout. Euh, et ça, c'est très bon signe pour moi. Je vois vraiment cette crise comme une chance, justement, de nous interroger sur « mais qu'est-ce qu'on veut pour le système de santé ?» On veut que ce soit un système économique dans les mains des big data et des big pharma est régulé par des gens qui veulent faire un algorithme où c'est toujours pareil Ou est-ce qu'on veut que ce soit un artisanat avec des gens qui ont la confiance, qui vont bricoler et créer pour chacun d'entre nous individuellement, et pas pour moi humain avec le Covid, mais pour moi, Louis, la réponse qui va bien euh, Qu'est-ce qu'on veut en fait Donc cette, cette, cette crise, elle, est, elle vient questionner ça. Et le, donc c'est aussi une crise politique derrière. Vous êtes dans le bon champ politique, je crois, dans, dans votre rédaction. et vous voyez que l'engouement pour les élections présidentielles, pour moi c'est un, un, un leurre, hein. c'est un, un petit affront contre Guignol orchestré euh, sur un petit théâtre. Donc euh, c'est pas du tout... Euh, je crois pas qu'il y aura de réponse euh, à toutes ces questions-là par l'élection de telle ou telle personne. Ça c'est un idéal messianique. Euh, voilà, le Messie il est déjà venu, hein, donc euh, il reviendra pas euh, à l'élection. Euh, on n'aura pas un papa tutélaire qui va résoudre les choses parce qu'il a décidé qu'il était président et qu'il allait, euh, d'un coup de baguette magique, redresser le système de santé. C'est plus complexe que ça. Ça nécessite justement de sortir d'une vision de la victime, du bourreau et du sauveur. Il n'y aura pas de sauveur. Nous ne sommes pas des victimes. Nous avons choisi collectivement que notre système de santé soit comme ça. Nous nous avons laissé faire de manière passive. Il y a toute une génération qui a laissé faire. Et il euh, n'y a pas de bourreau non plus. Les gens en place dans le système politique ne sont pas des bourreaux euh, qui, des, qui, veulent notre, qui veulent, nous veulent du mal. Ils sont juste des marionnettes d'un système techno-économique euh, qui ouais. décident à leur place. Donc aujourd'hui, est-ce qu'Olivier Véran décide réellement de la politique de santé, de est-ce qu'il y recrute ou pas des infirmiers des... Je ne crois pas. Non plus que les directeurs d'hôpitaux.
1: Vous allez même encore plus loin parce que vous dites que c'est non seulement une crise politique, démocratique, mais c'est aussi une crise du langage. Et c'est vrai qu'on... On l'a vu euh, ces, ces derniers mois, euh, la manière dont le, certaines expressions sont employées, d'autres euh, interdites, font que euh, l'absence euh, de mots euh, empêche aussi de penser euh, la crise et ce qui, ce qui survient. Euh... Oui,
0: ouais, ouais, c'est très symptomatique de ce qui nous arrive. Euh, effectivement, c'est la dérive vers un langage totalitaire. Euh, j'ai des collègues dans Info Covid qui parlent de ça qui vont sortir un livre prochainement dont je leur fais un peu de publicité, c'est Ariane Billerand et Vincent Pavan qui justement recensent le nombre de mots qui ont été créés et ceux qui ont disparu euh, et il y a des mots qui ont, sont apparus comme le R0 comme si ça voulait dire quelque chose <rire> ça, ça veut dire quelque chose de R0 enfin, ça, ça désigne une réalité et en fait une grosse partie de la crise du langage totalitaire c'est quand ça commence à ne plus désigner du réel encore une fois, quand il y a une tension qui se fait entre le mot et le fait qu'il ne désigne plus rien. Vous parlez d'islamo-gauchiste, vous parlez de euh, euh, conspirationniste, de rassuriste, pff, tous ces mots qui ne veulent rien dire en fait, qui sont des étiquettes de pro-vax, d'anti-vax, de pro-masque, d'anti-masque, et vous essayez de mettre des gens dans des catégories comme ça, alors que c'est toujours plus complexe. Le, le réel est toujours plus complexe. Anna Arendt en avait déjà parlé pour parler de la dérive totalitaire des années 30, en parlant de ce qu'elle. Je vais mal le penser, je ne suis pas germanophone, mais euh, elle parle de Hamsprache, euh, le langage de bureau. Langage bureaucratique. Et elle dit que la plupart des gens qui se, qui se défendaient dans les procès ensuite à Nuremberg ou ailleurs disaient mais, mais en fait c'était les ordres de l'organisation, c'était euh, la politique de notre euh, de notre gouvernement, c'était nos tutelles hiérarchiques qui avaient décidé. Moi je me suis contenté d'obéir. Une sorte de refuge qui était pris derrière euh, justement la hiérarchie bureaucratique et certains mots qui désignaient plus on désignait pas les camps de la mort. On, on parlait de solution finale euh, voilà, ça c'est le langage totalitaire et aujourd'hui c'est exactement pareil ce qui est en train de se passer, on nous reproche beaucoup cette comparaison, mais pour moi il, on a un devoir de mémoire, on a un devoir de comparer et comparer ça veut pas dire que c'est pareil, ça veut dire justement que euh, peut-être qu'il y a des choses à retenir de ce qui s'est passé euh, on parle de, euh, de camps de confinement c'est ça, ou de trucs comme ça, de camps oui. d'isolement de, attendez, oui. des camps, on met des gens tout oui. seuls euh, parce qu'ils ont pas le même test on parle de, euh, de protéger euh, ceux qui seraient... Euh, de protéger les vaccinés. Mais moi, je ne peux plus aller à la bibliothèque euh, municipale où j'allais toutes les semaines avec mes enfants pour apprendre de la culture et des savoirs. Pourquoi Parce que je n'ai pas de passe sanitaire. Euh, et mes enfants ne peuvent plus y aller non plus, du coup. Donc c'est une discrimination, en fait. C'est pas une protection des vaccinés. C'est n'est pas la question. Qu Aujourd'hui, on demande à des soignants qui sont testés positifs, mais vaccinés, de revenir travailler. Alors que ceux qui sont pas vaccinés, mais négatifs, sur le test, eux, ils peuvent pas travailler. Donc en fait, il y a une espèce de folie qui s'empare de, 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 de nous tous. Et effectivement, la question du langage est extrêmement importante. Remettre les bons mots aux bons
1: endroits, à savoir de quoi on parle. Vous évoquiez tout à l'heure la banalité du mal. Euh, on y est tout à fait lorsque, finalement, on voit que les Français, dans les... pour parler de la France, hein, mais... Euh, s'habitue dans les sondages à ce que euh, on leur impose un certain nombre de restrictions euh, s'impose à l'absurde c'est ce que vous venez de décrire euh, avec ces euh, ces euh, ces soignants qui sont euh, rappelés euh, alors qu'ils sont enfin ils étaient je ne sais plus quel est le cas de figure mais tout paraît absurde dans 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 ce que vous décriviez euh, et, voilà et en fait on s'habitue et on trouve ça même normal on trouve ça normal lorsque un président en, en l'occurrence Emmanuel Mar Macron emploie des mots très blessants à l'égard de, des non-vaccinés et on vient quasiment à les considérer comme des sous-citoyens, euh, où, enfin, où on pourrait euh, décliner euh, ce que, tout, ce que ça, tout ce que ça dit. C'est ça quoi, la banalité du mal aujourd'hui, telle qu'elle s'impose et, et, et en même temps, telle que ne la perçoivent pas la plupart des gens.
0: Oui, alors je, je peux rappeler l'histoire pour les auditeurs qui connaîtraient pas cette histoire, mais effectivement, Anna Haren, dans un livre qui s'appelle « Eichmann à Jérusalem », raconte l'histoire d'un dignitaire nazi qui est en charge de la logistique des trains pour les camps de la mort. Il s'appelle Adolf Eichmann. Et euh, il s'est enfui euh, gentiment, euh, il s'est carapaté après la guerre euh, en Amérique du Sud, comme beaucoup de nazis. Sauf qu'il est rapté par Tsahal, l'armée israélienne, dans les années 60, pour venir faire son procès à Jérusalem. Et euh, Israël veut faire un procès démonstratif. Elle invite... Euh, les journalistes, les philosophes les cinéastes tout le monde en fait et c'est un procès ouvert, c'est pas à huis clos tout le monde peut écouter et Anna Arendt est en charge de faire justement les chroniques de ce procès et elle raconte que Eichmann est auditionné par les juges et qu'au fur et à mesure des entretiens on se rend compte qu'il n'est il est pas vraiment méchant en fait euh, il était en charge de la logistique des, tra des, des trains de la mort mais lui il explique, il dit moi, moi je voulais juste que les trains arrivent à l'heure je faisais juste mon boulot. Et là, cette phrase qui est comme une déflagration dans l'histoire de la philosophie morale. Elle parle de l'extraordinaire banalité du mal. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une extraordinaire banalité du mal. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et sur le travail, sur le langage que vous soulignez, cette idée qu'une partie de la société, progressivement, serait moins que les autres. Et puis progressivement, serait des animaux. Progressivement, serait dangereux. Progressivement, serait sale. Mais ça, on l'a déjà vu, en fait. C'est toute la dérive du langage totalitaire qui a eu lieu en, dans les années 30 au sujet des juifs, au sujet des schizophrènes, au sujet des homosexuels, au sujet des anarchistes, et qui ont fini par être assassinés. Donc à quoi on veut en arriver On veut assassiner les non-vaccinés. C'est ça qu'on veut. Est-ce que c'est mais...
3: excessif comme comparaison
0: Moi, je crois pas que ce soit excessif. Je crois que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a commencé par y avoir une petite dérapage d'un journaliste euh, obèse euh, dans les médias dont je ne me souviens plus le nom. On a dit « Oh là, il a dérapé !» Puis petit à petit, les petites phrases sont plus devenus des dérapages, c'est ouais, sa personnalité, vous savez, il est un peu comme ça, il est un peu excessif. Puis, à la fin, c'est le président de la République qui commence à avoir des phrases comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a pas que l'exemple de 39-45. Vous pouvez penser au Rwanda et la radio-télévision mille Colline. Pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire, allez voir même sur un organisme de propagande comme Wikipédia, vous pouvez aller voir, ça racontera quand même l'histoire, mais vous pouvez aller voir ce que c'est que la radio-télévision d'Émile Colline. Et c'était chaque jour, petit à petit, faire déraper de plus en plus expliquer que les Tutsis étaient sales, qu'ils n'étaient pas comme il faut, etc. Et à la fin, aller les tuer à la machette. C'est ça qui s'est passé. Donc qu'est-ce qu'on veut On est dedans. Est-ce qu'on veut que ça s'arrête maintenant On le signale et on dit ça s'arrête, basta. Ou est-ce qu'on veut attendre d'être au bout du rouleau c'est comme si vous disiez, vous ne pouvez pas parler de cancer si, si, si ce n'est pas un cancer multimétastatique en phase terminale. Bah Si, justement, on parle de cancer au début. Voire même, on des... le dépiste, tu parce vas... que c'est à ce moment-là qu'on peut le traiter. C'est à ce moment-là qu'on peut l'arrêter, qu'on peut recréer du lien social. Vous pensez qu'on se
3: dirige vraiment vers des... Enfin... Comme au Rwanda, je, veux dire on je ne peux pas, pas prédire. On va finir par se taper dessus euh...
0: Ouais, je ne peux pas prédire. Ce que je vois, c'est des gens qui se battent dans la queue du supermarché parce qu'ils ont un masque ou qu'ils n'en ont pas. Ce que je vois, c'est des familles disloquées parce qu'il y en a un qui est vacciné l'autre qui n'est pas vacciné. Ce que je vois, c'est des Noëls où on dit Toi, tu n'es pas vacciné, tu viens pas voir mamie. C'est ça que je vois. Et donc, je vois une société qui se sépare. Et le travail du diable dont tout parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on l'arrête maintenant Tant qu'on sait le faire Tant qu'on est capable de dire Attendez, c'est ça qu'on veut là en termes de contrat social on veut avoir accès ou non aux bibliothèques, aux piscines, aux activités scolaires, parce qu'on est vacciné ou pas vacciné Ou est-ce qu'on dit dès maintenant, le contrat social n'a rien à voir avec votre état de santé Ce sont deux choses séparées. Moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je ne sais pas vers quoi on va. J'ai bon espoir d'essayer de mettre des bâtons dans les roues et de mettre des grains de sable dans le grenage pour que ça n'aille pas jusque comme Rwanda. Mais j'en sais rien. Et ce que je vois, c'est de semaine en semaine, de mois en mois, des phrases de plus en plus inquiétantes, des actions de dislocation du lien social de plus en plus inquiétantes et des gens qui sont mis au banc de la société. Je ne peux plus travailler, j'ai 12 ans d'études, j'ai 12 ans de pratique professionnelle, j'ai 42 ans. Je suis le meilleur que je peux être dans mon métier. J'ai du recul sur, mon, sur les études, mais je m'en souviens. Et je ne suis pas encore un vieux consclérosé. Euh, et pourtant, je ne peux plus travailler. Qu'est-ce qui se passe
1: moi, j'aimerais juste revenir sur les interrogations même d'Armel. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que même les gens les plus avertis des mécanismes euh, totalitaires euh, en viennent aujourd'hui, à, à ne pas voir ce qu'ils qu ont sous leurs yeux. Et ça me fait penser à une anecdote que vous évoquez, notamment dans votre livre, de, de cet ami qui vous donne cette BD SOS Bonheur, et qui, aujourd'hui, euh, euh, considère que vous allez trop loin dans vos affirmations euh, péremptoires, ou je ne sais pas comment il peut qualifier les choses. Euh, C'est ça qui... Il y a un hiatus permanent. Euh, euh... Oui,
0: oui, tout à fait. C'est une bande dessinée de Jean Van Amme, Jean, je crois, hein, voilà, qui euh, a fait une série qui s'appelle « 13 euh, et qui, là, parle d'un totalitarisme technophile, en fait, euh, et sanitaire, où euh, les gens, effectivement, euh, pour telle ou telle raison, ont le droit ou pas de faire partie de la société, euh, s'ils ont l'attention comme il faut, les yeux de la bonne couleur, ou je sais pas quoi. Euh, mais on a eu la même histoire avec Noam Chomsky. Noam Chomsky passe sa vie à dénoncer la fabrique du consentement. Donc c'est un professeur de grammaire, euh, <coughs> à l'université aux États-Unis. Il passe sa vie à dénoncer la fabrique du consentement. Et là, quand on lui parle du Covid, il est incapable de l'avoir. Euh, comme s'il était en retard d'une guerre, ou comme si, à force de théoriser quelque chose, il n'était pas capable de le voir dans le réel. Donc, euh, le, le, est-ce que, est que vraiment il ne voit pas, ou est-ce qu'il voit une autre partie de la réalité, une autre facette J'ai envie de penser, moi, de manière plutôt optimiste et positive, qu'il voit une autre facette qui est « j'ai pas envie que ma société se disloque ». Et donc j'ai envie de croire à ce qu'on me raconte, j'ai envie de faire confiance j'ai envie de faire de continuer à faire partie ensemble et donc pour faire ça je suis d'accord qu'il faudrait éliminer les ennemis parce que eux, ils me font peur ils, ils, ils risquent de disloquer le système ils sont trop anti-système et donc euh, euh, que vous soyez euh, communiste euh, anarchiste islamo-gauchiste marxiste rassuriste conspirationniste de droite d'extrême droite que vous ayez discuté avec dieudonné ou avec Soral, à la fin vous êtes l'ennemi vous êtes anti-système et vous êtes tous pareils et donc on va lutter contre vous euh, et, et mais je veux croire qu'ils le font parce qu'ils veulent veiller sur le « nous ». Parce qu'ils ont peur, ils se cramponnent à quelque chose. Ils voient bien que c'est en train de se disloquer de partout. Et donc ils s'y accrochent, ils s'y accrochent. Et je crois que c'est toujours ça le totalitarisme. Le Totalitarisme, c'est un moment de tension extrême où la société est en train de s'effilocher de tous les côtés et où on va redire les règles du jeu pour essayer de la tenir ensemble, alors que ça ne tient plus. Les sociologues, ils parlent de protention collective positive et de protention collective négative. Qu'est-ce que c'est que ces deux mots barbares Protention, ce vers quoi je vais, collective, ensemble, positive, c'est l'idéal commun positif vers lequel on aurait envie d'aller. Est-ce qu'il en reste un aujourd'hui, pour notre société Avoir des super pouvoirs derrière son écran, avec son téléphone portable magique qui ferait tout pour lui C'est pas une protention collective, ça. Et c'est même pas positif. Et c'est un scénario qui nous est vendu par Jacques Attali, Laurent Alexandre, et par les multinationales de la data. Mais c'est pas souhaitable, c'est pas ça qui nous rend heureux. Vous avez jamais été aussi heureux que sous la tente avec votre amoureux, et votre amoureuse, euh, à avoir des cailloux dans le dos et à faire l'amour en faisant un café sur un réchaud. C'est, c'est pas d'être dans un 5 étoiles avec euh, euh, cryogénisé qui vous a rendu heureux. C'est pas vrai. Donc, est-ce
3: que le rôle de la médecine, c'est de nous rendre heureux ou est-ce que c'est de nous empêcher de mourir
0: Alors, vous nous emmenez sur la médecine là. Et, là, je parle de la société un petit peu en général. Et euh, effectivement, c'est pas l'objet de la médecine de rendre heureux. Euh, et c'est même pas de nous empêcher de mourir. Mais ça, on, je vais y revenir après, je finis sur les protentions. Après, je veux bien venir sur cette histoire de, de mourir ou, ou pas. Donc parce qu a que a je pense la que c'est une grosse. Sens, une grosse méprise, ouais. Euh... Donc, il n'y a plus de protention collective positive. Ça pouvait s'appeler christianisme, ça pouvait s'appeler communisme, ça pouvait s'appeler république, ça pouvait s'appeler démocratie. Vous l'appelez comme vous voulez, la protention collective positive. Mais il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce qui reste pour nous tenir ensemble Les protentions collectives négatives. Ce qui nous, le chemin négatif ensemble, les ennemis, désigner l'ennemi, euh, les barrières, les masques, les confinements, empêcher de sortir, parce que là, enfin, on pourrait rester ensemble. Mais en fait, ça tient pas, il faut les deux. Et donc, je crois qu'il y a besoin de réinventer un récit, ou d'inventer, parce qu'il bah, faut arrêter de re-quelque chose, mais d'inventer aujourd'hui un, un récit collectif qui nous tienne ensemble et qui donne envie. Alors, je crois qu'il est déjà là. Il est déjà là, c'est un récit de diplomatie avec le vivant. De diplomatie avec le vivant à l'intérieur de nous et autour de nous. Certains pourraient parler d'écologie, mais souvent l'écologie, elle va être teintée aussi de protention collective négative. Faudrait pas avoir de suivre, il faudrait pas partir en vacances, faudrait se flageller en permanence. Ça, c'est les écolos verdâtres, vous savez, qui vous donnent des leçons. Vous avez jamais envie de les suivre. Vous avez envie de, de, de suivre ceux qui ont des poules dans le jardin, des abeilles, euh, des toilettes sèches, mais qui sont joyeux et contents et qui vous disent, ah, regardez, c'est sympa, les enfants jouent pieds nus dans la boue et euh, c'est rigolo, quoi. Et, et là, ça marche. Ça, c'est la collective positive. Donc, euh, voilà où on en est. Pour revenir sur cette question de la. Donc, aujourd'hui, notre société, je pense qu'elle s'effiloche de tous les côtés. Euh, et qu'on se rédit autour du totalitarisme parce que c'est le bout du chemin d'un nous qui tient plus ensemble. Et ça, il n'y a, moi... a pas que moi qui le dis. Je parle de considérations plus sociologiques, là. Mais quand vous y réfléchissez, euh... de quelque côté que ce soit, on est en train d'essayer de contraindre. Que vous votiez en marche et que vous, vous ayez une tyrannie technosanitaire parce que vous avez peur d'un virus. Que vous votiez euh, tel candidat d'extrême droite parce que vous avez peur des méchants arabes. Euh, que vous votiez tel candidat écolo parce que vous avez peur du méchant réchauffement climatique. C'est la même chose. C'est qu'à la fin, vous allez aboutir à un totalitarisme. Vous avez des caméras partout, des mecs en armes et des gens qui vous disent ce que vous devez faire. Et plus de liberté. Donc moi, je pense qu'il faut remettre ça en cause, remettre un récit collectif et faire s'effondrer doucement. Les, les, les protentions collectives négatives. On est dans un effondrement au sens des collapsologues. Moi, je ne suis pas collapsologue, je suis collapsonote. Je pense qu'il faut surfer l'effondrement, il faut le naviguer. Et naviguer l'effondrement, ça veut dire, ok, il y a des vagues. J'ai parlé de déferlement totalitaire, moi. J'ai dit que c'est des vagues les unes après les autres. On est en plein déferlement totalitaire. Ils sont en train d'essayer d'effondrer notre société une dernière fois.
2: Qu'est-ce qui pourrait précipiter qu sa chute
0: Une crise économique. Mais c'est un questionnement global sur notre système économique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être en prédation sur la nature de manière infiniment croissante Là ça nous emmène loin ce que j'évoque là. C'est-à-dire tout notre système économique, est-ce qu'il a un sens Et là je vais essayer de vous le dire en mots simples, c'est qu'est-ce que fait l'humain sur Terre Il ne fait rien d'autre que transformer la nature en autre chose. ça, 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 ça. C'est de la nature transformée en autre chose. Même quand je pense que je fais du tertiaire de l'information. En vrai, j'ai des commandites en matière. Il faut que je recharge mon truc, qu'il y ait une centrale nucléaire derrière. Euh, je, je vais de mettre des... du... voilà, de la calorie du kilowatt. Et donc, l'humain, il fait rien d'autre que transformer le monde en autre chose. Et pour ça, il a besoin de monde, de ressources et d'énergie. L'énergie, c'est la grandeur qui quantifie la transformation de la matière. Et puis, il y a un moment il trouve de l'énergie de manière quasiment infinie. Il donne un coup de pioche au Texas et en, et en, et en Arabie Saoudite. Il y a un petit geyser de pétrole et d'or noir où là, pff, dans un litre, je peux parler de 7, 0 à 100. Je peux faire 100 km Je peux le transporter à l'autre bout du monde. Waouh C'est très, très différent de voir faire du feu en frottant les deux trucs ensemble. C'est tellement facile. Et c'est l'âge qui arrive en fait au moment des Lumières, au XVIIIe siècle, qui est l'âge des énergies carbonées. Et d'un coup, l'humain va oublier que pour vivre avec la nature, il doit considérer la ressource et l'énergie et faire attention à elle. Et il va dire Je vais regarder, je vais créer les lois de l'économie. Je vais arrêter avec les lois de la physique je vais prendre les lois de l'économie. Et les lois de l'économie, c'est que je vais essayer d'optimiser la vente et la consommation de biens et services auprès des ménages et des entreprises. Et mon paramètre d'optimisation, ça va être le PIB. Et la variation de PIB par tête d'habitant, chaque année, je vais appeler ça la croissance ou la récession. Et mon but politique, économique, social, ça va toujours être d'augmenter la variation du PIB chaque année par tête d'habitant. Parce que ça veut dire que je vis dans un monde de plus en plus confortable, toujours plus de matérialité, toujours plus de téléphone, toujours plus d'ordinateurs, toujours plus de chauffage, etc. Et donc on a cette humanité qui devient folle à un moment, ou en tout cas qui prend ce chemin-là, des voies de l'économie, et qui au bout d'un moment en devient folle, parce qu'elle n'a plus de rapport au réel. Elle pense qu'elle peut continuer de manière infiniment croissante à détruire de la nature et à consommer de l'énergie. Sauf qu'il y a un fil de rappel, la némésis dont je parlais tout à l'heure, qui arrive en 2008 et qui dit « Nous sommes en train de passer le pic pétrolier conventionnel ». On a passé le pic pétrolier conventionnel, le pétrole de la tête et des épaules est l'énergie dominante de notre système dans tout le mission énergétique. À partir du moment où il devient contraint, tout devient contraint. Et vous n'allez plus pouvoir transformer de manière infiniment croissante votre le monde. Donc vous n'allez pas pouvoir relancer la croissance. Ou si vous le faites, vous ne le ferez qu'au prix de la dette. Et donc sur, en gros, de l'hypothèque du futur de vos enfants. Aujourd'hui, on arrive au bout de la dette. Euh, il y a plus de 1000 milliards de dettes des étudiants américains. Vous pouvez euh, écouter les, les interventions de Gaël Giraud sur le, sur le, sur le sujet. Euh, on est dans un système économique qui est extrêmement peu résilient. Est il est incapable de s'adapter à un choc extérieur. Euh, et le choc extérieur, il arrive avec le Covid. Il n'y aura pas d'adaptation. Le système va s'effondrer. Et il s'effondre parce qu'il est devenu fou, qu'il est trop loin du réel. Nous devons décroître matériellement.
2: Et l'étape après l'effondrement, le, après il y a un mode chaos un, où, il y a, où, où certaines personnes sont déjà en train de préparer un autre monde, euh, du coup, qui serait peut-être un peu plus doux que le chaos possible entre <rire> oui, oui, les deux mondes. Ça ne vous rassure pas, ce que ouais, je dis. Pas tout à fait. Euh, non.
0: Effectivement, le, tout est déjà prêt pour autre chose. Euh, je vais vous donner deux histoires pour essayer d'illustrer mon propos. Oui.
2: Non, pardon, et dans ce chaos, j'aimerais aussi qu'on parle de violence et justement de non-violence aussi. Euh, et des manifestations. Enfin, je vous dis ça pour qu'on aille aussi un peu dans ouais, sa vie. Ouais,
0: ouais. euh, je vous raconte deux histoires avant de parler de ça, de violence, de non-violence. Effectivement, je peux poser d'emblée que la logique que je poursuis moi et dans le collectif dans lequel je suis, c'est une logique non-violente, de manière volontaire et affichée. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de non-violence Gandhienne, en pensant que c'est la voie la plus utile de transformation du système. Pourquoi Et surtout, c'est la voie à la fin. Vous avez un déferlement totalitaire qui est en route. Vous allez avoir un déferlement de violence en face. C'est ce qu'on appelle la violence mimétique chez René Girard. René Girard, c'est un penseur qui dit, en gros, l'humain il désire ce que veut l'autre. Il désire être l'autre à la place de l'autre. Vous voulez le jouer de votre petit frère. Vous voulez le chéri de votre meilleur ami. Vous savez pas pourquoi. C'est juste, c'est comme ça. Parce qu'on a plein de neurones miroirs, on pourrait dire en biologie aujourd'hui, et que c'est ça qui nous permet d'être ensemble. Qu'on a envie d'être ensemble parce que, voilà, on est frère et soeur humain. Mais c'est aussi à l'origine du désir mimétique. Et ce désir mimétique, il est à l'origine de violence mimétique. C'est-à-dire, je veux être toi. Mais non, tu peux pas être moi. Paf, la rencontre et violence. Euh, cette violence mimétique, elle se résout pour René Girard par le sacrifice d'un bouc émissaire. Et tout son travail, c'est le travail du bouc émissaire, dans un livre notamment qui s'appelle « La violence et le sacré ». Aujourd'hui, on est face à ce moment-là de violence mimétique. Vous avez déjà eu les gilets jaunes en demi, en, euh, il y a deux ans et demi, euh, trois ans. Vous allez avoir encore pire maintenant. Euh, D'autant plus que vous avez un raidissement de la violence de l'État lui-même. Euh, L'État n'a pas investi dans des, dans des lits d'hôpitaux. Il a investi dans des nouveaux LBD, dans des nouveaux chars d'assaut, dans des nouveaux... Euh, <rire> des choses comme ça. Euh, du maintien de l'ordre, entre guillemets. Il y a deux histoires qui... Et en fait, il y a une troisième voie qui est la voie de la non-violence, qui est de dire... Le bout du chemin, ce n'est pas le sacrifice d'une victime nécessaire. Le bout du chemin, c'est la réconciliation. C'est le moment où on est capable, enfin, de reconstruire ensemble quelque chose. C'est pour ça que moi, je ne ferai pas le procès des gens au pouvoir. Je ne ferai pas le procès des médecins qui ne soignent pas. Je ferai le procès de personne. Mon but, c'est de recréer du lien. Et le but du collectif dans lequel je suis, c'est de rouvrir de l'espace de dialogue démocratique et scientifique. Et à tous les espaces où on peut le faire, tant mieux ça veut dire quoi C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit à Noël, tu viens pas si t'es pas, si pas vacciné, est-ce qu'on peut utiliser la non-violence Est-ce qu'on peut dire, ah t'as vraiment peur pour mamie, puis pour toi peut-être t'aimerais être en sécurité Ça je vais gratter le besoin profond. La stratégie, tu m'as dit, c'était d'être vacciné. Mais le besoin, c'est d'être en sécurité. C'est ok, je suis ok avec ça. Et moi mon besoin, tu sais quoi, c'est j'ai vraiment envie de voir mamie et de vous voir. Parce que pour moi c'est hyper important d'être ensemble. Est-ce que tu serais d'accord ça, c'est la demande négociable. Est-ce que tu serais d'accord que je vienne avec un test négatif et je mette un FFP2 pour faire un câlin à un ami Ou quand je suis à côté d'elle Est-ce que ce serait OK pour toi Là, on a recréé du dialogue. J'aurais pu dire « Va te faire voir avec ton, ton vaccin, de manière je m'en fous, je viens pas à Noël, etc. » C'est possible. Mais qu'est-ce qui est le plus important C'est d'avoir raison ou c'est d'être heureux bah, Thomas Dansbourg, il le dit comme ça, quoi. On ne peut pas vouloir les deux dans la vie, on ne peut pas vouloir avoir raison et vouloir être heureux. Moi je préfère être heureux, donc je préfère avoir tort, je préfère que ma stratégie elle, soit revue et transformée. Je reviens sur l'idée du chaos. Israël, Israël sort d'Égypte, les Hébreux sortent d'Égypte euh, où ils sont sous le joug de Pharaon, dans l'histoire biblique. Mais ils sont les Égyptiens. Vous prenez Moïse, c'est le frère adoptif de, de, de Pharaon. Il n'est pas vraiment différent. Prenez un hébreu, vous ne pouvez pas vraiment faire la différence avec un, un égyptien. Et c'est au moment où toutes les contraintes arrivent. pharaon les... enfin, ne veut pas laisser partir les, les hébreux. « Let my people go ». Vous vous souvenez, c'est dans, le, dans les, les Gospels. Et il ne veut pas les laisser partir. Et arrivent les plaies d'Égypte, se succèdent les unes derrière les autres. « Laisse mon peuple partir ». Mais il ne veut pas. Jusqu'au sacrifice des premiers-nés, la dernière plaie d'Égypte. Dieu va tuer les premiers-nés d'Égypte. Il n'y a que ceux qui auront mis du sang d'un agneau sacrifié sur le frontispice de leur maison qui seront épargnés. Mais ceux-là, ils doivent partir. Ils doivent quitter l'Égypte. Ils ont leur sac sur l'épaule pour Pessar. C'est un repas qu'on prend debout. On n'est pas en train de se poser tranquillo. On s'en va. On s'en va où On s'en va à travers la mer Rouge. Ça veut dire qu'il y a une sorte de, de saut de foi. Crois-le, tu peux sortir de ce système. C'est impossible, je vais me noyer. Si, si, de manière, tu es poursuivi par les légions de Pharaon, et sinon tu seras massacré. On passe à travers la mer Rouge. Je ne vous donne pas tous les parallèles que je fais au fait, ce qui se passe aujourd'hui, mais je pense qu'il y en a beaucoup. On passe à travers la mer Rouge, et ensuite, c'est 40 ans d'errance dans le désert. 40 ans à vivre de presque rien. La manne. C'est un peu pareil. Et les hébreux, ils se plaignent, ils non, toujours la même chose, J'en ai marre. Et ça dure 40 ans. Si vous regardez le désert du Sinaï, c'est impossible d'y passer 40 ans. Même si vous marchez tout droit dans un sens ou dans un autre, au bout de trois semaines, c'est terminé, quoi. Vous êtes arrivé quelque part. Donc 40 ans, c'est de l'errance. Il n'y a pas de règle du jeu, on n'est pas ensemble, on est dispersé. Le troupeau, c'est pas une vraie, un vrai nous, c'est pas une vraie communauté sociale. Et au bout de 40 ans, on arrive au monde du Sinaï, et là, il faut trouver l'étape de la loi. 10 règles, très simples. Des trucs de base. Tu ne tueras point, etc. Et il y a qu'à ce moment-là qu'on les a trouvés, qu'éventuellement, on pourrait retrouver la terre promise. Mais même à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand Moïse redescend avec ses tables de la loi gravées? Les hébreux sont en train d'adorer le veau le pognon. <rire> Vous comprenez rien, jamais. Et il faut qu'ils arrêtent d'arrêter le pognon, d'adorer le pognon, pour enfin avoir le droit de rentrer en terre promise. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On est en train de sortir de l'ère économique où euh, tout était facile. Euh, les trente glorieuses, les guinguettes de pétrole, on aura du plastique à gogo, on pourra se fabriquer des trucs qui brillent de tous les côtés, faire des chaînes YouTube. C'est terminé. C'est terminé. Si on y reste, nos premiers-nés seront sacrifiés. Mais pour sortir, il y a un saut qui est du domaine de la foi. Il faut traverser la mer rouge. Comment je peux sortir de ça C'est ma
2: vie. Il, faudrait, il faudrait aussi Moïse. Et puis, il faut avoir 40 ans euh, dans le désert des Rances. On n'est pas sûr d'avoir envie de passer par là. Donc et ben moi, je
0: pense qu'on va passer, j'espère pas, pas, pas 40 ans, mais qu'on va passer par une phase de chaos, effectivement, dans laquelle il va falloir retrouver ce que j'ai appelé tout à l'heure « protention collective positive », ou qu'on pourrait appeler donc un récit commun collectif qui nous porte, et puis les quelques règles du jeu qui nous fondent. C'est-à-dire, de quoi on a vraiment besoin pour vivre Quelles sont les règles qu'on ne doit pas transgresser Aujourd'hui, on est dans un nihilisme transgressif. Les règles sont toutes transgressées, les unes après les autres. Personne ne respecte les règles du jeu. Les gens les plus riches et les plus reconnus, c'est ceux qui ont le plus triché. Il faut se référer à un livre qui s'appelle « La fabrique des imposteurs » de Roland Goric, qui est un penseur marseillais, qui a bien expliqué ça. C'est que toutes nos élites... Ce sont les plus gros menteurs et les plus gros tricheurs. Les gens qui sont multimilliardaires aujourd'hui aux états unis c'est que des tricheurs. Ils ont jamais respecté la fiscalité, ils ont jamais respecté le droit ni rien. Si vous respectez, vous êtes comme vous et moi. Vous serez juste euh, le gars lambda, quoi. Vous serez jamais multimilliardaire. Vous serez jamais à la tête d'un État. Donc aujourd'hui, on a laissé s'installer des représentants et des gens riches qui sont en fait les... les plus grands imposteurs, et les plus pervers et les plus paranoïaques. Bon bah voilà, faut partir. Il faut même pas chercher à s'en débarrasser. Il faut partir de ce système-là, symboliquement, je veux dire. Oui. Et inventer ensemble qu'est-ce qu'on veut être pour demain. Je crois qu'il est temps de changer de constitution, je crois qu'il est temps de changer de règles du jeu collectivement. C'est un saut dans le vide, hein, c'est vrai, oui. euh, mais tout est prêt. Il y a déjà plein d'écoles alternatives qui proposent une école en contact avec la nature, où les enfants ont plus leur place, où euh, on n'est pas en train de leur faire des devoirs, à leur taper dessus, ou euh, de les mettre en compétition les uns avec les autres, mais essayer de les faire coopérer. Euh, là dedans il y a tout, il y a même des trucs délirants qui, qui sont trop, mais il y a aussi plein de choses super chouettes euh, il y a de la santé autrement euh, c'est pas euh, vous aurez des petits robots qui vous soignent de tous les côtés, ça c'est une illusion c'est n'importe quoi, ça n'arrivera pas c'est dans la tête de Laurent Alexandre, mais c'est pas dans la réalité dans la, ce sera, si c'est dans la réalité ce sera que pour des gens très riches ce sera pas pour vous et moi euh, donc la réalité c'est qu'il il y a des gens qui parlent de prévention, d'immunité euh, de façon de se nourrir, de façon d'être en lien de façon de recevoir de l'information, et que ça, ça met en bonne santé. Voilà, enfin, il y a plein, et dans tous les champs. Pour la question monétaire aussi, je finis sur cette question-là. On a, on a tout un groupe de travail avec des universitaires sur les questions monétaires, euh, qui sont euh, justement de revoir notre système financiarisé et monétarisé. Nous n'avons plus la souveraineté sur la question monétaire. C'est-à-dire que cet outil qui devrait être au cœur de nos échanges, en fait, a été préempté par des opérateurs privés, qui sont euh, la finance internationale, en gros, pour faire simple. Ça, c'est pas normal. Ça devrait être dans nos mains. C'est nos échanges. On ne devrait pas vous ponctionner du pognon à chaque fois que vous bougez le petit doigt. Donc, il faut arriver à sortir de ce système de l'euro, de système de la dette éternelle. Il y a plein de choses qui sont prêtes, que ce soit dans le domaine des cryptos, dans le domaine des monnaies locales, dans le domaine des monnaies libres. Euh, tout est prêt. Il faut juste s'y intéresser. Il faut bosser.
3: Alors. Vous invoquez beaucoup la nature et le réel. Euh, mais est-ce que, justement, euh et mais en même temps vous parlez d'inventer quelque chose mais justement ce que c'est un peu paradoxal puisque en fait si on s'intéresse à la nature et au réel on voit que dans la nature en fait il n'y a pas de bien ni de mal mais il y a une chaîne alimentaire, il y a de la prédation c'est la base de la nature même euh, une cellule elle a une membrane, un corps il a une peau donc il y a toujours effectivement des agressions extérieures euh, donc est-ce est que le, le modèle un peu que vous nous vendez enfin vous critiquez le, le modèle de société actuelle mais est-ce que c'est pas tout simplement une conséquence plutôt qu'un effet en fait Alors, je Enfin, un effet, une cause, excusez-moi. Oui, oui, mais vous proposez un modèle alternatif, mais est-ce que est plus le monde dans lequel on vit, c'est un effet en fait,
0: de l'homme La description du réel soit celle de la prédation euh, et soit celle de la guerre des ennemis extérieurs. C'est un modèle simpliste. La biologie d'aujourd'hui, en fait, elle ne montre pas ça. Euh, ça, c'est une biologie du 19e siècle, voire même du 18e et de Darwin. Euh, le darwinisme a été largement débattu depuis. Et on démontre qu'il y a de à la fois il y a des gros qui survivent parce qu'ils sont en prédation maximale et le plus violent mais il y a aussi des très petits qui survivent parce qu'ils coopèrent. Tout à fait. Euh, et donc cette idée de struggle for life en fait est une idée simpliste. Cette idée aussi que je serai en guerre contre quelque chose à l'extérieur, c'est une vision simpliste. Au fond, si vous regardez vraiment la nature et que vous êtes dans le biomimétisme et c'est ça qui devrait guider peut-être notre notre voix aujourd'hui, c'est d'essayer de faire comme la nature parce qu'on est la nature et qu'on est dedans. Euh, si vous regardez, les interactions sont du domaine diplomatique. C'est-à-dire qu'elles passent leur temps à se négocier. Vous avez à l'intérieur de vous, sur votre peau, des bactéries, des champignons, des virus, même à l'intérieur de votre tube digestif. Où est-ce que vous vous arrêtez vraiment Ce que je viens de vous dire vient de modifier la structure de votre cortex. Vient de modifier l'activité électrique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on, on est séparés oh, Absolument. Ou, ou, ou on n'est pas séparés Je suis pas un peu dans le
3: darwinisme, mais je veux dire, vous comprenez que... Enfin, vous connectez un... Vous faites un parallèle entre... La... La nature et un modèle de société dans lequel on pourrait évoluer plus bienveillant peut-être. Ouais. Euh, mais même vous faites référence euh, voilà au Sinaï et compagnie. Euh, mais là, même là-dedans il y a le péché originel par exemple. Enfin, il y a, plus que quoi il y a, il y a le péché originel là-dedans par exemple. Vous voyez donc l'homme en soi, bon, on peut pas inventer un homme nouveau, je veux dire.
0: Non, je ne crois pas qu'il faille inventer un homme nouveau. Effectivement, moi je suis aussi dubitatif sur le transhumain que sur le New Age. Pour moi c'est la aussi. même toxicité. Voilà, on est et je suis pas du tout dans l'idéologie New Age. Je crois pas qu'il faille réinventer, inventer de neuf. Je crois qu'on s'invente pas de neuf. Au contraire, on est les enfants d'une longue chaîne d'amants et d'amantes qui sont aimés avant nous et qui ont un héritage qui, si on le regardait, ont déjà tout inventé, ont déjà tout fait. Tout a été proposé. Aujourd'hui, quand on fait un éco-hameau, mais on fait quoi On fait un village en fait, à l'ancienne. C'est tout. Oui, oui. Donc on lui met un titre marketing ou un concept en plus et on ajoute notre petite pierre à l'édifice qui est d'essayer de faire de la permaculture mais prenez la permaculture et l'agriculture du 17 du, du e ou, euh, ou l'agriculture périurbaine parisienne euh, des faubourgs parisiens qui nourrissaient tout Paris au 19 e siècle c'est déjà de la permaculture sauf qu'ils n'avaient pas le nom mais, euh, je euh, hein. euh, Voilà. donc euh, tout ça pour vous dire que ne vous me prenez pas sur mon discours mon discours n'est pas de dire qu'il faut euh, euh, tout réinventer de neuf c'est tout réinventé de neuf par rapport au système dans lequel on vit aujourd'hui. Mais le système dans lequel on vit aujourd'hui, c'est la grimace absurde des choses qui ont été proposées avant. Et je pense qu'il y, y a deux chaussures, on pourrait dire la chaussure conservatrice et la chaussure progressiste. On a besoin des deux. Il y a besoin de gens qui proposent des choses nouvelles, c'est intéressant, ça, ça ouvre des possibles. Et il y a besoin de l'héritage et de ce qu'on a reçu en partage jusqu'ici. Parce que c'est ça qui nous structure de la cohérence. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire dans la dynamique des collectifs. Euh, on cherche à faire comme dans un groupe de jazz. Un groupe de jazz, il va entonner « Take the A train » de Duke Ellington ou je ne sais pas quoi. Il a un thème, il a une grille d'accords. Il y a la contrebasse qui fait boom, 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 les cinq notes qui tiennent le truc et il tient la baraque. Et là-dessus, tout le monde va entonner le thème commun. On est d'accord, c'est ça qu'on veut faire. On veut jouer « Take the A train », on n'est pas en train de jouer de « Take 5 » ou je ne sais pas quoi. C'est ça qu'on joue. Mais par contre, on va laisser Gérard faire un solo de batterie, euh, Robert, faire, euh, Nadine faire un solo de sax, etc. Sauf que s'ils vont trop loin, on va les rappeler à l'ordre. Et leur dire, t'es es trop loin là, t'es dans des notes qui n'ont plus rien à voir. Reviens, je vais te redonner les notes de base du morceau. En fait, pour moi, c'est toute cette tension entre je, le jeu je, individuel, mmh. et nous. Et cette tension, elle est juste quand il y a une dimension de verticalité qui est respectée, on peut laisser émerger quelqu'un. Quand il y a une dimension d'horizontalité qui est respectée, faut qu'on soit cohérent ensemble et qu'on circonscrive les limites et les envies collectives. Et une dimension de profondeur qui est est-ce que j'arrive à me retourner individuellement sur moi-même Est-ce que ma posture est juste Est-ce que ce que je fais en tant que jeu ça contribue au nous ou est-ce que je suis en train d'essayer de tirer l'énergie du nous pour me faire valoir Et ça, c'est ce que j'appellerai moi les pathologies de l'individuation. C'est-à-dire qu'on a des gens qui veulent défendre que le nous, ils veulent pas que ça bouge. Et ils vont taper sur toutes les têtes qui dépassent. Parce que ça leur fait peur. Comme s'ils voulaient veiller sur le bateau. Mais ils veulent tellement veiller sur le bateau qu'il faudrait qu'ils restent au port tout le temps. Mais un bateau, c'est fait pour traverser la tempête. Et vous avez ceux qui veulent mettre des nouvelles voiles, mettre des nouvelles rames, mettre un spi par force 15, etc. Mais eux, ils vont tout casser si on les laisse faire. Donc il faut qu'ils se calment. Il faut qu'ils soient au service de nous. Et vous avez d'un côté des pervers narcissiques qui prennent toute la place et qui veulent toute la puissance et qui veulent tout l'argent et tout le pouvoir. Et c'est les gens qu'on a au pouvoir actuellement, et c'est les gens des, des, des multinationales de, de la Silicon Valley, c'est ceux-là, ce sont dire, des quoi, pervers, narcissiques.
3: Je veux dire, pervers narcissiques. — Pour dire un peu le monde d'empathie, c'est une notion un peu débattue, en ce moment.
0: Alors moi, je reprends... Euh, enfin, on peut aller loin là-dedans, mais euh, si vous voulez, non, mais, mais globalement, ça, il y a, a quelqu'un qui s'appelle Paul-Claude Racamier, qui a écrit sur les pervers narcissiques. Peut-être cette notion, elle a été un peu à la mode il y a 10 ans, elle est un peu moins aujourd'hui. On peut trouver plein de termes, vous pouvez dire paranoïaque, quoi. — oui. OK.
3: Des gens qui pensent qu'à eux, en tout cas, Égoïstes. Et qui
0: cherchent à tirer l'énergie du collectif à leur propre avantage. Et ce que je peux vous dire, c'est y compris dans la résistance, cette pathologie-là, elle se voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les groupes qui se créent, ils rejouent les névroses de notre système. Ils les ont complètement intériorisés. Euh, donc, vous allez avoir une personnalité tutélaire qui va arriver et prendre toute l'énergie et dire, moi, je vais vous sauver. Et je vais prendre votre pognon au passage. Et je vais prendre votre énergie. Mais non, on est au service du nous. Voilà. Et ça, je crois que c'est la grande euh, compréhension personnelle que je peux avoir sur cette crise. C'est qu'on est mieux dans ses baskets quand on se met au service de quelque chose de plus grand. Mais qu'on exprime son talent à soi. Et les deux sont en fait compatibles, même s'ils paraissent contradictoires au départ. Et aujourd'hui, moi, j'essaie de mettre mon talent au service du « nous », justement, pour arriver à dire que cette crise, elle est systémique. Je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Il y a quelqu'un qui s'appelle Richard Horton, qui est l'éditeur en chef du Lancet. Euh, qui a écrit un article qui, euh, qui parle de syndémie, et qui dit que cette crise, c'est n'est pas une pandémie, c'est pas juste un virus, c'est sun en grec, comme, c'est une maladie comme du système, de toutes les failles de notre système. Notre système, il vient taper là où ça fait mal. Et si vous regardez au niveau sanitaire, il vient taper là où ça fait mal. Il vient taper sur nos pathologies liées au sucre, à la malbouffe, au stress. Si vous regardez le système scolaire, il vient taper sur nos pathologies. Est-ce que vraiment on prend soin des enfants est-ce qu'on veut en faire des individus libres et heureux qui expriment leurs talent au service du nous Ou est-ce qu'on veut en faire des rouages dans un système social et économique qu'on a prédéfini pour eux ah, Peut-être que c'est plus ça. Et donc, aujourd'hui, l'école se disloque, les cours s'arrêtent, on met les enfants à la maison. En fait, c'est un symptôme. Juste. Ça nous dit ce qui est, a et ce qui ne qu va pas. Bon, voilà. Donc, oui. Je peux aller loin là-dessus, je suis bavard. Oui, mais intéressant.
2: Après, à vous lire... Euh on a l'impression que le, le, le choix après le chaos, alors je, la question que je me pose, c'est est-ce l'errance ou est-ce la finalité, le paradis euh, ou la terre promise, euh, serait, euh, bah, sur le modèle de, 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 de Pierre Rabhi et des colibris euh, de vivre euh, la décroissance, ou en tout cas une forme de sobriété heureuse. Euh, mais ça veut dire quand même beaucoup de choses, sachant qu'une partie peut-être euh, de nos proches, de nos attaches, euh, Peut-être veulent continuer à s'accrocher à cet ancien monde, euh, en tout cas, on certainement pas de le quitter. Nous-mêmes, on est retenus sans doute par le confort, par notre boulot, par certaines choses. Est-ce que, euh, est-ce qu'elle est qu serait la finalité hein Est-ce qu'elle serait l'errance Est-ce qu'elle serait la terre promise euh, Et surtout, est-ce qu'on est obligé de passer par cette forme de radicalité là
0: Merci, c'est une très bonne question. Parce que souvent, quand on parle de décroissance ou de sobriété heureuse, les gens disent Mais tu veux revenir à l'âge des cavernes euh, Non, non, c'est pas l'enjeu. Et euh, on peut vous donner un parallèle historique, effectivement, c'est qu'à la fin de l'Empire romain décadent, alors qu'ils ont pillé les colonies, qu'ils ont tout détruit, qu'ils ont mis des petits despotes locaux, des, euh, des ponts Pilates pour essayer de monter les gens les uns contre les autres et les faire s'entretuer, en fait, euh, à ce moment-là, émerge quelque chose de tout à fait nouveau dans, au 5e siècle, euh, qui c'est que la bourgeoisie, les plus riches, décident de se tirer. Ils disent j'en ai marre du marbre, j'en ai marre des orgies et la graisse d'ours. Euh, ce que je veux c'est être les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles avec Dieu. Et vous avez quelqu'un qui s'appelle d'Arles euh, qui va partir et qui va fonder les monastères de l'Ereins euh, dans, dans le sud de la France et sur les îles de Lérins. Les ordres monastiques sont intenables. Il faut se lever à 5h du mat, faire matin, euh, etc. À, à ébêcher la terre, tout. C'est trop dur. La règle monastique va changer tout le temps. Et donc tout le monde ne peut pas faire ça. Par contre, cette exemplarité-là va irriguer tout le Moyen-Âge d'une vision non matérialiste de l'univers. Et donner lieu et donner naissance à tout plein de constructions, que ce soit l'amour courtois ou les cathédrales, qui sont absolument étonnantes et qui ne seraient jamais arrivées autrement. Pour vous le dire autrement, je pense qu'il va y avoir des exemples radicaux de retour à la Terre, de euh, partir dans les campagnes, etc. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on est tous obligés de partir à la campagne, de quitter Paris Je crois pas. Tous les gens au Moyen Âge ne sont pas allés vivre dans des monastères. Par contre, il y a eu un mouvement suffisant et suffisamment grand pour qu'il y ait cette théorie du centième singe. Vous savez, la masse critique, quoi, que boum, ça fasse basculer des choses. Qu'on dise, non mais on ne veut plus aller faire la guerre partout avec nos légions. En fait, on s'en fiche. Ça y est. Et l'Empire romain s'est disloqué et sont réapparus des tribus. Et donc, en même temps qu'il y a eu cet idéal non matérialiste et mystique et spirituel, euh, quand on parle de spiritualité aujourd'hui, c'est un gros mot, hein, on n'a pas le droit, quoi. On parle de Dieu, c'est un gros mot. Quoi. Donc, euh, bah, pourtant, c'est arrivé au moment où c'était l'âge le plus matérialiste de Rome. Je crois qu'on est dans le. Et ça, c'est juste avéré historiquement. Je crois qu'on est au même moment, on est dans la dislocation de l'empire américain et occidental euh, matérialiste, et qu'on va vers un âge spirituel, d'une manière ou d'une autre, et les pieds dans la terre. Ça veut dire à la fois la tête dans les étoiles, et ça n'a pas besoin de s'appeler religion, pour ceux qui sont religieux tant mieux pour eux, mais pour ceux qui ne sont pas religieux, on n'a pas besoin d'avoir un dieu dans les nuages avec une barbe, ou je sais pas quoi, ou des, des, euh, les, les religions ne sont jamais que des constructions humaines, avec toutes leurs imperfections, voilà quoi. Donc, euh, faut... mais, et la, et la, les pieds dans la terre ça veut dire bah justement à être au contact de la nature, des animaux, des arbres, à respecter ça et à savoir qu'on en est complètement partie prenante et qu'on en a besoin pour vivre dans le même temps que se passe ça, se trimballent des hordes de tribus barbares. <rire> Et donc, euh, le chaos dont vous parliez, il est en même temps. Il se passe en même temps. Et ce chaos, il aide les collectivités à se structurer. Et là, j'en viens sur une question médicale. Pourquoi est-ce qu'on est agressé par des bactéries, des champignons C'est pour faire notre peau. C'est justement pour trouver notre cohérence pour nous aider à circonscrire le périmètre de moi je veux quoi en fait je veux faire partie du grand village global comme ça ou euh, ben bah non j'ai je... une culture euh, je viens pas de nulle part je... Il y a des choses auxquelles je tiens et ok ça ça me constitue quoi puis je veux bien m'ouvrir à d'autres ma peau elle est poreuse elle est pas fermée c'est pas une armure elle est poreuse il va y avoir des métissages il va y avoir des mélanges mais je suis pas obligé de me diluer dans le grand tout je reste moi je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais ça veut dire quoi Ça veut dire il va y avoir ce moment euh, des grandes invasions barbares, euh, ça, avec l'accent québécois, parce qu'il y avait un, un film qui s'appelait « Les invasions barbares québécois » qui était assez chouette. Et, euh, et on est à ce moment-là, et en fait c'est utile justement à ce que se restructure des communautés humaines qui, qui, ont, qui ont un sens, qui ont une raison d'être. Donc la violence, elle n'est pas là pour rien, pour revenir sur ce dernier point dont vous parliez, qui était la question de la violence et de la non-violence. Euh, et la souffrance, sont pas là pour rien, Ils sont là comme des épreuves initiatiques. Et l'épreuve initiatique, quand vous la prenez euh, ethnologiquement, ce hein, sont des confrontations extrêmement brutales à la violence et à la mort. Le jeune qui va devenir un chasseur... C'est un enfant, mais on va lui accrocher dans les tétons, des crochets. il va devoir tirer dessus sur un poteau jusqu'à les arracher, etc. Il va être suspendu pendant trois jours, les pieds en bas. Et en fait, peut-être qu'il va en mourir même. Mais si jamais il n'en meurt pas, et qu'il est guidé par un chaman bienveillant, c'est-à-dire il n'est pas tout seul dans cette affaire-là, il y a un homme médecine qui le guide, et ben, il traverse le feu de l'épreuve, et il accède à de nombreux pouvoirs il a accès aux armes, il a accès au territoire de chasse, il a accès à la réunion des chasseurs. Et en même temps qu'il a accès à tous ses pouvoirs, on lui demande un surcroît de responsabilité majeure. Je dois nourrir la tribu. Donc l'épreuve initiatique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle est là pour nous structurer et pour nous aider à accéder à un plus grand pouvoir de compréhension sur le monde, à une plus grande interaction juste avec la nature, et diplomatique avec les autres, avec les autres peuples, avec moi-même, à se respecter soi-même, etc., à arrêter de bouffer n'importe quoi, de bouffer n'importe quoi symboliquement en termes d'information, d'écouter BFM ou autre. Non, 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 je structure ma peau. Qu'est-ce qui rentre en moi Qu'est-ce qui rentre pas Je ne laisse pas rentrer n'importe quoi. Et ce qui rentre, je vais... bon, ça va être vraiment une nourriture. Et au passage... Je vais augmenter en responsabilité. Et ça, c'est la grande, la grande transformation par rapport à nos élites d'aujourd'hui. Nos élites sont des irresponsables. Ils sont toujours irresponsables. Et pourtant, ils ont tous les pouvoirs. Ils ont voulu tous les pouvoirs et tout l'argent. Prenez la capitalisation boursière de Google. Ils ont tout l'argent. Ils n'ont aucune responsabilité. Ça, c'est une situation instable qui ne peut pas tenir et qui, de toute manière, va s'effondrer. — Voilà. Donc là, je, je, on peut aller plus loin encore hein, sur comment je vois les choses. Mais là, vous, vous me faites aller loin en termes ouais, de prospective. Oui, bon, mais...
2: Autre question, euh, docteur Fouché. La question que je me pose, c'est quand je vous entends, euh, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à un niveau beaucoup plus loin que la masse, en tout cas évidemment dans vos réflexions, etc., euh, si Je ne je, je, je pense pas me tromper en, en disant que vous n'allez pas, par exemple, manifester le samedi, qui est une réaction, je, je trouve, euh, démocratique et, euh, et, euh, et absolument naturelle euh, d'expression de, de, de la colère. Ah, « à vous entendre, on a compris que vous étiez passé au-delà de la colère, que vous étiez même dans la gratitude », c'est ce que vous écrivez avec, ouais. euh, avec votre épouse, euh, une lettre en remerciant le Covid de permettre à nos vies de vaciller vers quelque chose de mieux. Euh, et de quitter le vicier, c'est ce que vous écrivez en tout cas dans votre lettre euh, sur, sur les manifestations désolé je vais essayer de revenir progressivement oui, oui, enfin. vers le terre à terre <rire> euh, <'est> <rire> j'essaie de, de, de rétrograder un peu euh, sur, sur tout ce qui est manifestation, est-ce que vous comprenez que que certaines personnes ont envie d'éclater leur colère et encore une fois, il me semble, en tout cas, que ces euh, manifestations ne sont jamais euh, violentes. Il n'y a jamais aucun éclat de violence. Est-ce que vous comprenez cette réaction, en tout cas euh, première, primaire, je ne sais pas comment on peut dire, et en tout cas démocratique
0: oh, Moi, je la comprends très très bien, en et fait. Et, vous et euh... pas envie aller. Alors, euh, les euh, raisons d'être du collectif Réinfo Covid c'est d'essayer de mettre en lien tous ceux qui veulent agir pour une politique sanitaire juste et proportionnée. C'est la première raison d'être. Mais au-delà pour une politique plus juste, en fait, et plus humaine de lien. Euh, donc mettre en lien les gens. La deuxième raison d'être, c'était d'essayer d'aider nos concitoyens à sortir de la colère et de la peur pour aller vers le courage et la prudence. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là Ça veut dire il s'agit pas d'avoir peur parce que la peur c'est toujours une bulle irréelle, un, un, un fantasme. Ça n'a pas rapport au réel fallait aller vers la prudence. La prudence, c'est euh, je vais mettre mon pied dans l'eau. Je vais pas dire oh, je nage pas, c'est sûrement trop froid, ça va être glacial, on est en décembre. Je vais mettre mon pied dedans. Et Une fois que j'ai tâté le réel, je vais dire j'y vais, j'y vais pas. C'est ça la prudence. C'est l'intelligence du courage. Euh, c'est la phronésie chez Aristote. Euh, la sagesse contextuelle, il appelle ça Aristote. Donc on essaie de plaider pour une sagesse contextuelle. Le troisième point, c'est d'essayer d'aider à rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique, parce qu'on pense qu'il est complètement verrouillé. Et le dernier point, c'est proposer une autre politique sanitaire. Euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que ça a un rapport avec ce qu'on essaye de faire, c'est que derrière la notion de prudence et de courage, il y a aussi la question de stratégie. Pourquoi vous faites les choses Si vous allez dans une manifestation pour retrouver d'autres gens et vous mettre en lien, à mon sens, c'est très juste. Et c'est vraiment le moment de reprendre confiance, de se dire on est nombreux, on est en lien, on va se rencontrer et on va retravailler en dehors de la manifestation. Et ça, je peux même y appeler. Maintenant, si la manifestation, c'est prendre une banderole et aller demander à papa de changer sa loi, alors qu'il sait très bien ce qu'il fait, je pense que c'est une illusion. Et qu'en plus, c'est dangereux. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que en judo et dans les arts martiaux, il y a, il y a deux concepts qui dans le travail au sol qui s'appellent « hen » et « ou ».« Hen » C'est ce que vous cherchez, c'est un espace de sécurité dynamique. Vous cherchez un espace de sécurité dynamique. Ça bouge tout le temps. Vous voulez pas vous faire retourner par le pouvoir. Vous voulez pas vous faire retourner par l'adversaire. Donc vous passez votre temps à essayer de bouger. Et où C'est la faille de l'adversaire. Et en fait, N et où, c'est la même chose. C'est la faille de l'adversaire qui est votre espace de sécurité dynamique. Est-ce que la rue et la manifestation, c'est une faille de l'adversaire et du pouvoir À mon sens, non aujourd'hui. La rue, au contraire, c'est un espace d'extrême maîtrise médiatique, d'extrême maîtrise policière, d'extrême maîtrise politicienne. Vous êtes capable d'envoyer 50 black box pour faire croire que c'est un truc non, euh, hyper violent. Vous êtes capable d'interviewer un gars excité, dire « Regardez, il est d'extrême droite », je sais pas quoi. Vous êtes capable euh, de, de faire semblant qu'il y a 50 personnes alors qu'il y en avait 200 000. Donc, c'est pas ni un espace de sécurité dynamique, ni une faille du pouvoir. Donc, c'est pas le bon endroit pour aller attaquer le pouvoir. Et en plus, ça repose sur le triangle de Karpman en psychologie, c'est-à-dire la victime, le bourreau, le sauveur. Vous, vous, vous êtes avec un bourreau, le pouvoir, Macron en gros, hein, et Béron, vous êtes une victime, oh, euh, on nous tape dessus, etc. Il faudrait qu'on trouve un sauveur. Et puis vous allez osciller, c'est-à-dire que vous allez faire semblant d'être le sauveur à votre tour après avoir été la victime. Puis vous allez être le bourreau, c'est à la fin, vous allez faire des procès aux gens qui étaient au pouvoir et essayer de leur passer une corde autour du cou. Mais ce triangle, c'est ce qu'on appelle un triangle dramatique infernal. Vous n'en sortez jamais. Il faut faire un pas de côté. Il faut dire, non mais c'est pas comme ça qu'il faut considérer les choses. On est dans un rapport de force. Ce rapport de force, c'est une diplomatie. Négocier en permanence. Est-ce que ça pousse dans un sens ou l'autre Et à quel endroit, moi, le rapport de force m'est favorable Le rapport de force m'est favorable absolument pas dans la rue. Je ne suis pas en position de force. Maintenant, vous revenez dans trois mois. En mars avril là vous êtes 7 millions 7 millions de gens qui pensent que ça va pas ou 15 millions de gens qui pensent que ça va pas vous êtes tellement à bout de souffle comme en guadeloupe que vous n'avez plus rien à bouffer vous êtes remonté et qu'historiquement vous vous souvenez qu'on vous l'a fait à l'envers si vous faites comme en guadeloupe allez-y vous êtes capable et vous prendrez le pouvoir comme ça par contre faites le bien et intelligemment mon grand-père me disait vous pouvez aussi. faire des conneries mais faites le intelligemment
2: en guadeloupe, vous... enfin... Pardon, je n'appelle pas à la violence, euh, ni à la haine, tout ce coup, enfin voilà. Mais euh, la seule chose qu'on qu qu peut remarquer, c'est que justement, dans ces manifestations, d'abord, on va dire, oh, il n'y avait que 20 000 personnes. Bon, bah, puis, les chiffres, de toute façon, ce ne seront jamais les bons. Euh, mais ce que je veux dire, c'est quand on regarde les gilets jaunes, au début ils étaient mignons avec leurs gilets jaunes sur leurs rond points euh, c'était sympa autour de bras zéro. Puis petit à petit ils ont compris qu'en fait, euh, ok, ils ont l'opinion, mais ils ont absolument pas euh, les fruits de ce qu'ils quémandent. Et donc du coup, euh, ils sont devenus violents. Alors la question que je me pose, est-ce que cette. Euh, alors est-ce qu'effectivement on mettra à la place peut-être quelque chose de, de plus tyrannique, j'en sais strictement rien, mais c'est -ce que typiquement en Guadeloupe, ils, sont, euh, ils ont utilisé quand même la violence et je pense que, euh, malheureusement, le pouvoir ne comprend rien d'autre que la violence.
0: Alors, on est dans une parole publique, donc bien sûr, on ne peut pas appeler la violence. Euh, et puis, vous savez que ma voix, moi, personnellement, c'est une voix de la non-violence. Maintenant, oui. Gandhi le dit aussi, il dit, si jamais il y a des gens dont le chemin, c'est de prendre des fusils et d'aller tirer sur les Anglais, qu'ils le fassent. S'ils n'arrivent pas à assumer de la, la non-violence et l'exigence profonde qu'il y a derrière, qu'ils le fassent. Oui. Chacun fait ce qu'il peut à sa mesure. Il y a certains ouvrages de certains philosophes qui ont dit que même les voies non violentes n'étaient possibles que parce qu'il y avait de la, non, de la violence à côté. Le Sinn Féin avait l'IRA. Il y a toujours les deux. de La diplomatie. Mm. Euh, le, la, la, la guerre la et la, la prolongation de la politique par d'autres moyens. Hein. Vous savez, c'est le, le, mm. le texte sur, euh, de la guerre. Euh, euh, donc, il euh, y a... Y a à mon avis, la différence fondamentale, c'est de comprendre la différence entre la guerre et le combat. La guerre, c'est l'éradication de l'ennemi, l'annihilation. Vous voulez qu'il disparaisse, qu'il soit détruit. Le combat, c'est accepter l'idée du rapport de force et que celui qui est en face est en train de vous apprendre, de vous donner une leçon sur vos faiblesses. Chaque fois qu'il arrive à faire quelque chose, c'est que vous n'êtes pas assez structuré. Aujourd'hui, vous prenez une interdiction ou une liberté. En moins, est-ce que vous aviez structuré ce qu'il faut pour être autonome Je ne peux plus aller à la bibliothèque mais en fait, je peux le refaire en mieux, et avec d'autres. Mettre des lettres chez les voisins, faire, on fait une réunion tous les 15 jours, chacun amène 10 bouquins, on fait une heure du compte pour les enfants, on fait un moment BD pour les ados, on fait un moment jeu de, jeu de société pour ceux qui ont envie de retourner un peu en enfance. En fait, on n'a pas besoin de bibliothèque municipale. On veut vous empêcher d'avoir accès euh, au travail et aux soins. Faites-le autrement et en lien. Vous pouvez soigner les gens dans une logique du don, euh, avec des monnaies locales avec euh, du troc, et sortir du système monétaire au passage. Les manifestations elles-mêmes ont remporté le morceau en Guadeloupe, vous l'avez dit, parce qu'elles étaient suffisamment violentes. Ok, c'est une façon de faire. Mais pour moi, c'est qu'une étape. La question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que je suis prêt sur après Une fois que vous avez pris la préfecture, une fois que vous avez balourdé et catapulté euh, des quartiers de port, euh, comme les agriculteurs à l'ancienne, vous savez, euh, <rire> sur la préfecture, et que vous y êtes. Il bah, faut assumer, il faut dire maintenant c'est chez moi. Maintenant je suis prêt à structurer l'ordre public, euh, les différentes choses dans, dans cet endroit-là. Oui. Je ne vais pas attendre que quelqu'un d'autre qui était déjà en place le fasse à ma place. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts aujourd'hui. Que la plupart des gens qui vont manifester sont des bisounours et qu'ils n'ont pas prévu ce qu'il y aurait après, avec toutes les contraintes qu'il y avait après. Et la première contrainte étant celle énergétique dont on a déjà parlé.
2: Peut-être que leur jeu dans le « nous » n'est pas celui de prévoir, il peut celui de, peut de libérer... Euh... La place. Ouais, voilà. C'est pour
0: ça que moi, j'interdirais pas d'aller aux manifestations. Mais pour vous donner un exemple, on utilise un réseau social, on utilisait un réseau social qui s'appelle Discord. Euh, le nom est très, est terrible. Discord, c'est possédé par des multinationales américaines. Et c'est très surveillé par les services secrets. Euh, on l'a utilisé, il a été fermé à deux, à trois reprises. Il y avait plus de 5000 personnes qui contribuaient ensemble sur les collectifs locaux, etc., qui marchaient très bien. Puis on l'a réutilisé, et au moment des manifestations, j'ai envoyé un message personnel un message MP, on dit, un message perso, aux différents coordinateurs de très nombreux groupes en disant « il n'y aura pas de banderoil Réinfocovid dans les manifestations ». Individuellement, chacun fait ce qu'il veut en tant que citoyen, et c'est très bien si vous allez manifester, euh, voilà. Mais par contre, Réinfocovid n'apparaîtra pas, ça n'est pas dans les raisons d'être de Réinfocovid d'aller manifester. Ces messages ont été effacés par la plateforme Discord, ne sont jamais arrivés à leur destinataire. Pourquoi Pourquoi 25 messages ne sont jamais arrivés à leur destinataire. Pour faire comme si le fait qu'il y ait les bandoleries info-covid, au fond, c'est ce que cherchait le pouvoir. Mm. Comme si, au fond, le dérapage violent de manifestations, au fond, c'est ce que chercherait le pouvoir. Moi, je vous invite à vous méfier de ça et à dire est-ce qu'il y a d'autres chemins mm. En permaculture, on dit est-ce qu'il y, y, y a toujours au moins une autre façon de faire mm. À la fin du parcours du combattant euh, euh, pour les militaires, il y a un mur qui est trop haut, vous pouvez pas le franchir. Euh, la seule fa... Et la consigne qui donné, est donnée, c'est vous devez le franchir et vous devez le faire tout seul, etc. Et en fait, la seule solution, c'est de s'entraider alors que c'est interdit par les règles du jeu. Il n'y a que s'il y en a un qui prend l'autre sur ses épaules et l'autre qui se met encore au-dessus, et puis un qui arrive en haut et qui tire celui qu'ils arrivent à passer. Et donc, il faut désobéir à l'ordre et trouver une autre façon de faire. Donc voilà, c'est la proposition que je pourrais faire. Je n'irai pas plus loin de mm. manière, dans, dans cet entretien, même si on, on peut en rediscuter en off. Il y a mm. tellement de façons de faire pour aller transformer ce système. Ne vous inquiétez pas. Ouais.
2: Alors justement, euh, j'essaie de revenir progressivement vers euh, des questions démocratiques plutôt. Le fait qu'Emmanuel que, qu Macron euh, euh, ose dire qu'il euh, qu a très envie, et le mot envie est quand même assez effrayant en plus, d'emmerder les non-vaccinés, euh, déjà, qu'est-ce que ça dit de lui Est-ce que, justement, il euh, n'y a pas un désir d'excitation euh, de cette... Enfin, euh, de, de ces manifestations pour montrer qu'elle puisse être violente Bon, malheureusement, il n'y est pas arrivé parce qu'elle était petite violente. Enfin, euh, heureusement, il n'y est pas arrivé. Euh, qu'est-ce qu'il cherchait à faire est, Quel est le message Enfin, quel portrait on pourrait faire de lui, du coup, dans la,
0: <rire> Quand vous m'en parlez comme ça, j'ai deux idées qui me viennent. Euh, la première, c'est au fond, je préférerais ne pas parler de cette personne, parce qu'elle euh, ne m'intéresse pas. Euh, et pour moi, ça n'est qu'une marionnette, marionnette de pouvoir qui le dépasse, qu'un acteur en fait, euh, qui n'a aucune contenance, il n'y a rien, vous regardez à travers lui, il n'y a rien, il n'y a personne. Euh, et la deuxième idée qui me vient, euh, c'est, euh, je crois que c'est dans « De la vie des hommes illustres euh, », de titres livre c'est un, un texte latin, euh, où il raconte la vie des empereurs romains décadents. Et vous avez, je crois, Néron euh, qui regarde l'incendie de Rome qu'il a provoqué lui-même. Et il est en train d'écrire une élégie assez mignon, euh, un poème assez, euh, assez mignon, en regardant Rome brûler, en disant oh, « c'est magnifique » et tout ça. Et Alors que c'est lui qui a mis le feu. Et il est en train de détruire Rome. Et je crois qu'il y a peut-être un parallèle à faire. Je m'en garderai bien publiquement, bien sûr. Euh, mais il y a peut-être un parallèle à faire avec les gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Ils sont en train de regarder avec une délectation fascinée, l'autodestruction de la France. Et ça, ça devrait nous faire réfléchir. Nous devons faire partir ces gens-là, d'une manière ou d'une autre.
2: Est-ce que vous pensez que leur euh, cynisme pourrait aller euh, jusqu'à euh, faire en sorte que, par exemple, les personnes qui refusent d'être euh, vaccinées puissent avoir un accès limité, voire peut-être pas d'accès du tout à des bureaux de vote euh, est-ce que ce serait peut-être le, le, le fait euh, antidémocratique ou euh, peut-être presque la vague scélérate euh, de ce déferlement totalitaire Est-ce que c'est possible Je dis ça pourquoi Parce qu'hier, euh, je crois que Gérald Darmanin a rencontré euh, le, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, pour, pour discuter on sait, de, 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 des modalités, en tout cas l'élection.
0: Alors les modalités d'élection ne changeront rien au fait que vous n'êtes déjà plus en démocratie depuis bien longtemps euh, donc, finalement, qu'on permette ou non aux vaccinés ou non vaccinés de voter ou pas, euh, que l'on permette... De toute manière, c'est une illusion. Euh, vous avez fait un référendum en, 2000, en 2005 qui n'a pas été respecté. Euh, depuis lors, les institutions sont frappées d'indignité, en fait. Elles, elles, elles bon ça c'est c'est ma vision personnelle hein, ça engage pas du tout le collectif on n'est pas du tout d'accord tous là dedans euh, sur sur ces sujets là hein, et donc euh, je je parle que avec ma casquette de moi là hein, je mets bien le collectif à distance là dessus le collectif est apartisan euh, et on accueille des gens qui viennent de tous horizons et c'est vraiment cet enjeu là d'être partisan maintenant sur la question démocratique je pense qu'on n'est plus en démocratie depuis bien longtemps et que euh, il y a besoin de redevenir constituants, c'est-à-dire de réécrire une constitution par nous-mêmes euh, et qu'ils soit vraiment une sorte de contrat avec ceux qui nous représentent. Est-ce qu'on est capable de les révoquer Est-ce qu'on est capable de les faire partir quand on pense qu'ils sont en train de devenir fous Quand ils ne servent pas le bien commun et qu'ils se servent eux-mêmes Pour le moment, la constitution dont on dispose ne le permet pas. Euh, la façon dont on structuré les pouvoirs font qu'ils ne sont pas réellement séparés les uns des autres que l'exécutif a pris le pouvoir sur le pouvoir législatif aujourd'hui en France, que le législatif et l'exécutif ont pris le pouvoir sur le pouvoir judiciaire. Euh, aujourd'hui, tous les juges administratifs jugent en fonction de ce qu'a déclaré le Conseil de défense et de ce qu'a déclaré le Conseil scientifique. Vous n'avez <coughs> aucun, aucun référé-liberté, aucun recours en abus de pouvoir au, au Conseil d'État qui, qui est abouti. Mmh. Ils sont tous retoqués. Euh, donc il n'y a plus de pouvoir indépendant euh, judiciaire, il n'y a plus de pouvoir indépendant législatif. Les lois sont votées à 4 heures du matin par 40 députés, euh, alors que euh, tous les autres sont je ne sais pas où, et sur des questions qui concernent absolument tout le monde, que ce soit les lois de bioéthique ou que ce soit la modification des, des, des conditions sanitaires dans lesquelles on est. Donc vous n'êtes déjà plus en démocratie. Si vous pensez que votre vote transforme quelque chose, c'est une illusion, le vote, en gros, et la sanction d'une politique de communication menée par le gouvernement qui consiste à vous vendre un paquet de lessives, sauf qu'on l'appelle Macron ou qu'on l'appelle je ne sais pas qui. Euh, et et c'est en fait juste la, la mesure de la capacité de communication, de, de, de la propagande qui est menée. Macron a eu plus de 250 couvertures de magazines et journaux avant son élection, il a été montré comme le génie, etc. Son couple était si mignon, etc. Mais jamais on vous a parlé du fait qu'il ait bradé l'aéroport de Toulouse-Blagnac à des mafieux, jamais on vous a parlé du fait, fait qu'il ait négocié des contrats absolument gigantesques à la banque Rothschild, etc. Et qu'en fait ce soit un marlou, peut-être, quelque part au niveau économique. Donc... Ouais, je ne crois pas du tout à l'élection, quoi. Oui. Je, je, ah, désolé, ouais, hein, ouais. je manque d'espoir là-dessus. Je pense bah, que ouais, le pouvoir se reconquiert quoi. autrement.
2: Comment hum. euh, vous expliquez justement que, que les médias soient aussi, euh, ne fassent pas leur travail tout simplement euh,
0: je, Alors, je, je différencierais bien les médias et les journalistes. Euh, je pense que les médias sont des systèmes, et hein, les journalistes sont des humains, et que l'immense majorité des journalistes cherchent à bien faire son travail, d'essayer de témoigner du réel justement, et de donner à voir ce qui se passe euh, à nos concitoyens. Euh, et donc je ne je jetterai pas la pierre du tout aux journalistes, et tous ceux que j'en rencontre sont plutôt euh, sympas, honnêtes, et cherchent à bien faire leur travail. Par contre, ils sont pris dans des appartenances, et ils sont pris dans des systèmes, et ils sont pris dans des systèmes d'opinion, des doxas. Euh, et donc un certain nombre d'entre eux croient à ce qu'ils font, Ils croient que euh, leur métier est de défendre la doxa dominante et d'aller effondrer euh, la contestation. Tous les journalistes qui font aujourd'hui du fact-checking sont en fait les inquisiteurs, au même sens que Bernard Daugui, à l'époque de l'Inquisition, hein, euh, sont là pour faire taire l'hérésie oh, oh là, là, ceux qui diraient que cette épidémie est... Peut-être pas si grave que ça. Ceux qui diraient qu'il y aurait peut-être un traitement. Ceux qui diraient que peut-être il y aurait de la prévention et de l'immunité. Ceux qui diraient que la vaccination ne serait peut-être pas l'alpha et l'oméga de la panacée de cette truc-là. C'est insupportable. Faisons-les taire. Et donc on va les attaquer de manière extrêmement brutale. Cela, euh, bah ceux-là, je... encore une fois, j'ai plutôt de la compassion pour eux parce que je pense qu'en fait, ils ne se rendent pas compte de l'extraordinaire banalité du mal qu'ils sont en train d'accomplir et que je crois qu'ils croient à ce qu'ils font. Ils croient qu'ils sont en train de défendre la vérité. Moi, je crois pas que ce soit la vérité. mais Et c'est lié au système dans lequel ils sont. Un système où, finalement, euh, la plupart des médias dominants aujourd'hui sont extrêmement financés. Leurs subsides euh, sont pas du tout indépendants. Euh, que vous preniez le Monde, Libé dépendent de mannes financières privées, dépendent des mannes de financières de l'État. Euh, et donc ne pourront pas avoir un discours qui contredit les intérêts de l'entreprise privée qui les finance, qu'elle s'appelle Fondation Bill et Melinda Guess, ou qu'elle s'appelle Pfizer, euh, pour les journaux que j'ai cités, ou qu'elle s'appelle l'État, qui est une autre entreprise, qui elle-même vend sa sauce. C'est-à-dire si l'État dit « la politique sanitaire, c'est ça », est-ce que le monde des libérations vont aller contre ce que dit l'État le, 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 Non. Ou en tout cas, de manière pernicieuse, ils vont le faire autrement. C'est-à-dire que pour garder une audience vont faire que des articles de propagande et une fois de temps en temps un, un vrai article critique de qualité. Ce qui fait que même les résistants vont citer le monde et donc vont donner au monde euh, la capacité d'avoir une légitimité. Alors qu'en fait, on devrait dire « le monde ne sert qu'à se torcher, quoi, définitivement, c'est du PQ, euh, et donc jetons ce truc-là, ça ne sert à rien, en fait. » Sûrement pas à connaître le réel, sûrement pas à nous mettre en lien les uns avec les autres. Ça ne fait que diviser les gens, que mettre des étiquettes sur les gens. Donc, ça, je crois qu'il y a des systèmes euh, qui sont euh, quasiment mafieux, en fait, au sein de, de, des médias euh, et pervers, et que ceux-là, d'eux-mêmes, ils sont en train de s'autodétruire. Euh, L'autre chose, c'est qu'on peut faire la. jeter de la pierre aux médias, mais les médias ont été utilisés par les gens qui les possèdent, et vous avez chaque année dans le monde diplomatique une petite, euh, une petite animation euh, qui montre à qui, euh, qui possède les différents groupes de presse, qui est très intéressant, puisqu'à la fin vous aboutissez à une quinzaine de familles qui possèdent l'ensemble de la capacité narrative euh, de, dans le pays, euh, bah ça aussi devrait nous poser de questions. Pourquoi est-ce qu'on a laissé des opérateurs monopolistiques s'installer dans la question narrative euh, en France Troisième point que je pourrais dire sur les médias, c'est que nous pensons que nous sommes une culture de l'écrit, mais nous sommes une culture de l'oral. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ils ont du mal à lire un article où il faut scroller trois fois l'écran. C'est trop long. Donc ils vont regarder le titre et la punchline en dessous. Puis après, ils vont même pas regarder, ils vont regarder les premiers. De toute manière, il faut être abonné, ouais, je ne vais pas payer un euro pour avoir ça. Ils vont juste penser qu'ils ont eu l'information parce qu'ils ont regardé le titre et la manchette. Or, le titre et la manchette ne sont jamais en rapport avec le contenu de l'article ou de très loin. Ils ne sont qu'un slogan, ils ne sont qu'un slogan oral, quelque chose que vous pouvez réentonner et dire oh, « Le médecin complotiste, controversé, qui a des positions, euh, des, qui répand des contre-vérités sur les traitements du Covid. Mmh. » Et à la fin, vous pensez que vous avez compris qui est Louis Fouché. Mmh. C'est une blague. Euh, alors même que... Enfin bref, je n'ai même pas envie de répondre à ça. Mais euh, tout ça pour dire qu'une civilisation orale, elle est extrêmement labile. Si vous prenez la société africaine, elle est tenue par le fait qu'il y ait des griots, euh, c'est-à-dire des conteurs, qui racontent les histoires à tout le monde. Et tout le monde connaît l'histoire de Sundiata Keita, le roi du Mali, et de ses hauts faits. Parce que tous les griots la racontent, chacun à leur façon, mais partout en Afrique. Ça, ça structure un inconscient collectif, un fond culturel commun qui structure un certain rapport au pouvoir en Afrique, et aux hauts faits, et aux héros. Mais de temps en temps, vous avez quelque chose qui s'appelle la rumeur. Un truc fou qui part, n'importe quoi machin, un troisième œil, je sais pas quoi, on... tac, ça sort de nulle part. Et brrr, ça s'embrase et ça prend de la place. Et d'un coup, ça devient la réalité et la vérité pendant un moment. C'est la question de la rumeur en Afrique. Aujourd'hui, vous avez exactement le même phénomène, nous, pour la, réalité, enfin, pour la vérité, qui est portée par les médias, c'est qu'elle ne tient que parce que tout le monde entonne le même message au même moment. Il y a une mise en résonance.
2: Que ce soit vous, euh, que ce soit le professeur Raoult, euh, que ce soit Perron, Royaume code c'est hallucinant à quel point euh, euh, le, le professeur Raoul est un charlatan. Enfin, point, on s'arrête là, il n'y a plus de... Mais on oublie le, le CVK, là. Euh, vous, c'est pareil, c'est le gourou, euh, sectaire, c'est ça qu'on dit de vous, hein, concrètement. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez hallucinant de se dire que... Euh, pareil, vous êtes axé d'être euh, d'extrême droite, euh, bon, à <rire> hein, vous entendre... Euh, si je me connais Ça euh, voilà, voilà, bon, serait
0: dubite, il y a un doute mais voilà... <rire>
2: Voilà, euh, mais bon, donc voilà, c est, c est, je, je reconnais qu'il cette espèce de rumeur est quand même hallucinante, et surtout elle s'ancre, et c'est là, je voudrais re revenir là-dessus, elle s'ancre dans, dans, le, dans, le, dans le cerveau, dans le système de pensée de plein de gens, pourtant euh, hyper intelligents, enfin, je ne mets pas une seconde en cause de leur intelligence, <coughs> je voudrais revenir là-dessus avec vous, sur le côté comment est-ce possible que des gens euh, aient la capacité de résister, et la capacité d'avoir de, de, des warnings qui se déclenchent, euh, euh, parce que ça leur rappelle deux, trois choses, parce qu'ils voient qu'effectivement euh, qu euh, 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 ce pass vaccinal c'est pas normal, cette multiplication des QR codes, c'est pas normal. Est... Euh, pourquoi est-ce que des gens ont cette capacité de voir et pourquoi d'autres préfèrent rester sous cette euh, forme d'hypnose et euh, ouais, une hypnose collective Pourquoi vous, vous, raison,
0: vous avez raison, c'est vraiment une hypnose collective et tous les outils de l'hypnose sont utilisés. Euh, J'en ai fait état, parce que moi-même je fais de l'hypnose en fait au bloc opératoire. Et, euh, et donc, tous les outils sont, sont là. Par exemple, si je vous dis, euh, ne pensez pas à une girafe. Mmh. Ah, vous avez pensé à une girafe mmh. et, euh, Donc mmh. Euh, mmh. La négation mmh. est un opérateur cognitif très, hiérarchiquement très élevé. Et vous devez d'abord créer l'objet mental pour ensuite le nier. Mmh. Donc, si je vous dis, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas... Euh, le virus ne serait-il pas si dangereux Mais vous, vous avez entendu qu'il est dangereux, là mmh. Pourtant, il y avait une espèce d'interrogation compliquée. Quoi. Euh, ne faudrait-il pas interdire l'accès aux bibliothèques aux non-vaccinés ou l'accès aux bureaux de vote Vous avez déjà créé l'objet mental. Il est là. Et donc, vous avez déjà commencé de manipuler quelqu'un. Parce que vous avez mis dans sa tête « Ah oui, on peut peut-être interdire le bureau de vote aux non -vax, quoi. Pourquoi pas ?» <rire> Mais non Enfin, Quel rapport ça a vacciné ou pas Avec l'idée de... Avec un, les droits civiques. En fait. Mais non, vous l'avez créé. Et... À partir du moment où vous l'avez créé, mais là, là, on peut aller loin, c'est la description de l'hypnose, mais la, une technique qui est utilisée en permanence, c'est ce qu'on appelle le pacing and leading. Pacing and leading, ça veut dire je regarde, j'attends, pacing, mm. j'accompagne, et leading, je reprends la main et je propose quelque chose. L'exemple phare de pacing and leading en hypnose, c'est ce qu'on appelle le yes set, la séquence d'acquiescement. La séquence d'acquiescement, c'est quoi C'est je vais dire cinq truismes ou quatre truismes, des évidences, des choses... Je vais ratifier des choses évidentes. Euh, les jambes sont croisées, euh, vous êtes assise sur le fauteuil, euh, votre tête repose sur votre main, et tout va bien. Ah, ça, c'était pas sûr que tout va bien. Mais par effet d'entraînement, votre cerveau a dit oui, 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 et enfin oui.
2: En fait, moi, je suis sidérée, euh, sidérée par le fait que, que les gens ne veulent pas savoir. J'ai compris pourquoi. Si c'était pas mon métier, je pense que je ferais exactement la même chose. Le problème, c'est que mon métier, c'est donner de l'information donc c'est de la chercher, et, euh, et d'offrir aux gens euh, la
0: possibilité d'être responsable à cette information. On va buter là-dessus, c'est-à-dire qu'au-delà de, de, de la censure qui est faite par les réseaux sociaux et dont on a déjà parlé, il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas savoir. Oui. J'avais un collègue à ma place, il y a quelques jours, on discutait de données extrêmement factuelles sur la question vaccinale, et au bout d'un moment il dit « non, euh, non mais de toute manière, euh, pff, moi j'en je, sais rien, on dit, on dit noir, on dit blanc, à la fin j'ai envie de faire confiance. Oui. Pardon » pardon Envie de faire confiance à Pfizer, 2,3 milliards de dollars d'amende pour falsification de données, publicité mensongère, commission occulte aux décideurs, en gros corruption hein. et qui depuis lors, ça c'était en 2009, a euh, été condamné par l'état américain à 2,3 milliards de dollars, c'est énorme et depuis ils ont eu plus, plus de 50 milliards, je ne sais plus exactement les sommes, euh, c'est facile à retrouver, bon, c'est facile il y a aussi, toutes leurs sous-filiales etc mais euh, ont eu des milliards et des milliards d'amendes parce qu'ils trichent, parce que ce sont des menteurs et des tricheurs. Et tu veux leur faire confiance, sans regarder ce qu'ils te disent. On peut les écouter, peut-être c'est utile, peut-être que le vaccin a un certain, une certaine utilité, je ne dis pas ça. Mais au moins, on devrait être prudent. On devrait aller lire ce qu'ils ont dit. Et quand vous lisez la même conditionnelle, quand vous lisez les essais de phase 3, les essais de phase 2, c'est accablant. Mmh. Qu ensuite vous voyez sortir le Venta viaguette Enfin bref, on voilà, ne va pas plus loin là-dessus, sinon on risque d'être censuré. Voilà. C'est
2: absolument mais... parfait, et justement. On va partir sur, euh, sur les vaccins, alors on nous a dit quand même beaucoup de choses, on nous a dit pour commencer que ça protégeait à 95%. Ensuite, euh, on a fini par reconnaître que ça ne protégeait pas forcément, mais euh, parce que la, 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 la protection diminuait au fil du temps. Donc il faudrait augmenter euh, le nombre de doses et rapprocher un peu euh, les, les shoots. Euh, ensuite, on nous a dit euh, non finalement ça, 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 ça n'empêche pas la transmission, mais ça évite les formographes voire maintenant euh, d'aller juste à l'hôpital, je crois que c'est ça, ou d'être en réanimation. Euh, alors déjà, euh, quels enfin, qu sont les faits Juste de manière empirique, qu'est-ce qu'on a vu statistiquement là? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit dans les essais euh, Pfizer Qu'est-ce qui est indiqué notamment sur la transmission, euh, la protection, euh, la multiplication des doses euh, et les formes graves, graves Est-ce que vraiment le vaccin peut protéger les formes graves est-ce que c'est vu dans les, euh, juste très statistiquement parlant, et euh, dans les études
0: Alors on peut essayer d'avoir une réponse simple, mais euh, ce sera difficile. Pourquoi Parce que euh, la façon dont on pourrait avoir une réponse simple, ce serait d'avoir une science impeccable. Or la science n'est pas impeccable, et c'est la première chose que je pourrais dire, c'est que la fabrique du savoir scientifique aujourd'hui est grevée de conflits d'intérêts à un niveau que nous n'avons jamais atteint jusqu'ici. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'il y a un niveau de corruption dans la publication scientifique qui est absolument délirant. Les gens ont pu s'en rendre compte avec le, 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 le Ventavia Gate, avec euh, le, 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 le Lancet Gate qui était sur l'hydroxychloroquine, avec le New England Gate aussi. C'était aussi des articles où toutes les données avaient été inventées. Simplement inventées. Rien n'était vrai. Euh, pour le Ventavia Gate... Euh, c'est la filiale de Pfizer qui est en charge de mener l'essai clinique des lanceurs d'alerte à l'intérieur de cette filiale disent il y a eu de graves manquements dans la méthodologie de l'étude, des aveugles ont été levés, des tests n'ont pas été faits à certains moments ils auraient dû être faits euh, les protocoles d'administration n'ont pas été respectés et pas faits comme ouais. il fallait etc. À partir de ce moment là, est-ce qu'on peut répondre de manière simple et dire ça marche ça marche pas. La première chose qu'on peut dire c'est la science que vous allez vous brandir et vous jeter à la figure, « Ah, il y a telle étude, ah tiens, il y a telle étude, et tiens, il y a telle étude », en fait, est soumise à caution. <coughs> et probablement, vous ne pourrez pas dire oui ou non, de manière simple. Oui. Ça, c'est triste, mais c'est souvent comme ça en médecine. Et c'est souvent comme ça en science. C'est qu'on aimerait pouvoir avoir un fil à couper le beurre et dire « C'est sûr que ça marche » ou « C'est sûr que ça ne marche pas ». Et très souvent, vous êtes sûr. Pas sûr. Oui. On va devoir arbitrer et devoir prendre une décision dans l'incertitude. Ça, c'est le deuxième point que je pourrais mettre après. C'est que nous sommes dans une certaine incertitude. Dans cette incertitude, la tradition médicale et scientifique, c'est une tradition de prudence. Qui consiste à dire, je ne vais pas mettre en route un traitement obligatoire en population générale si je ne suis pas sûr de mon coût à 100%. Je vais d'abord ne pas nuire d'abord ne pas faire du mal. Mmh. Et ça, ça devrait rester une constante à laquelle on se réfère, et notamment dans une question vaccinale, puisque le vaccin a pour vocation de vous éviter une maladie potentielle. Il ne doit pas vous rendre malade. Si vous risquez très fort de faire la maladie, vous êtes obèse, hyper tendu, vous avez plus de 85 ans, ok, c'est pas bon si vous faites le Covid, ça peut mal se passer. Mmh. Pas obligé, hein. il y a des gens qui s'en sortent très bien, mais ça peut mal se passer. Le risque est important pour vous. Donc là, même si le vaccin n'était pas parfait, même s'il que qu'un peu, même s'il avait fait des effets secondaires assez importants, quand même, vous le mettriez dans la balance, en disant « est-ce que ce serait fou de l'utiliser chez moi ?» Par contre, vous avez 12 ans. Vous ne ferez pas une forme grave. C'est impossible, ça n'existe pas. Euh, vous transmettrez très peu, beaucoup moins que les autres. Par contre, le vaccin, il marchera toujours pas forcément super bien. Et il aura des effets secondaires. Mmh. Là, chez cette personne-là, bien sûr qu'il ne faut pas le faire. Et là, on est en train de parler de ce qu'on appelle la balance des bénéfices et des risques. Et elle n'est pas pareille pour tout le monde. Elle n'est pas pareille pour tous les produits, euh, vaccinaux en, en l'occurrence. Elle n'est pas pareille pour tous les variants. Donc la question est plus compliquée que juste, ça marche ou ça ne marche pas Il mmh. faut le faire à tout le monde ou il ne faut pas le faire à tout le monde il ne faut pas le faire à tout le monde. Ça, c'est la première réponse. Donc, la science n'est pas capable de nous aider complètement sur le sujet. Deuxièmement, la règle devrait rester ne pas nuire. Troisièmement, ne pas nuire, ça dépend de à qui s'adresse le traitement. Et à partir du moment où vous avez dit ça, vous pouvez déjà dire « Il ne doit pas y avoir d'obligation vaccinale en population générale sur cette maladie-là. » Point. Ensuite, si vous voulez raffiner un peu la réponse, vous pouvez dire les études qui ont permis d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, comme vous l'avez dit, ont été accompagnées à grand renfort d'annonces de coups de com médiatiques. 95, 98 d'efficacité. C'est une blague. Enfin, je veux dire, même moi, quand je mets un antibiotique, que je sais quelle est la maladie, que c'est un pneumocoque et que je mets de la moxycycline à forte dose, je vais pas avoir 95 de réponses positives. Pourtant, on sait que ça marche, hein, l'amoxicilline le paracét... le, 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 sur le pneumocoque. Moi, je, je, ben voilà, moi, je, je mettrai ma main au feu que ça marche dessus. Parce que j'ai vu des patients guérir, proprement dit. Mais pour autant, j'aurai jamais 95%. Donc déjà, quand on vous annonce 95% sur un truc en développement, expérimental, c'est déjà un mensonge. C'est déjà de la publicité mensongère. On est déjà en train de vous laver le cerveau. Ensuite, les études qui ont servi à avoir l'AMM conditionnel. C'est cette phase 2 et cette phase 3, dont certains ne sont pas terminés, euh, et qui ont été analysées par l'Agence Européenne du Médicament. L'Agence Européenne du Médicament a mis à peu près une journée à les analyser. Ah bon Pour un dossier aussi compliqué Oui, c'est parce qu'on l'a analysé en temps réel, etc. Mais, mais qui est en charge à l'Agence Européenne du Médicament mais qui est à la Commission européenne pour décider de la politique vaccinale? Mais qui achète les vaccins et négocie les contrats? Toutes ces questions-là font aussi partie de l'équation. Pourtant, elles ne sont jamais adressées par les médias. Elles ont été adressées par une seule personne qui s'appelle Michel Rivasi, euh, qui est une députée Europe Ecologie Les Verts et qui est allée voir dans la salle des contrats qu'est-ce qui s'est passé vraiment et qui a découvert que toute une partie des contrats était caviardée. Vous n'aviez pas accès à l'information, que vous ne pouviez pas avoir accès au prix. Des vaccins, combien ça coûte Alors que vous allez mettre des milliards sur la table. Vous n'êtes pas capable de savoir combien coûte une dose. Que la révocation des 4A était impossible pour les États ou quasi impossible tellement elle était compliquée au niveau administratif ou technique. Qu'en revanche, la révocation des contrats pour les entreprises était du ressort de, en gros, un SMS. Et que les allez, on s'en va. Que ensuite, les effets secondaires ne seraient pas assumés par les firmes vaccinales. Attendez, vous mettez dans la main votre, compte vous mettez la confiance dans des gens qui ne vont pas assumer ni financièrement, ni juridiquement, la responsabilité de ce qu'ils font, avec des contrats dont vous ne savez pas combien vous payez, et quelles sont les clauses. Ça ne va pas. Ça va pas. Donc il n'y a rien qui va. Ensuite, cette euh, même conditionnelle, elle repose sur des essais qui ont été designés initialement pour diminuer les formes bénignes à modérer. On n'a jamais parlé dans ces essais, ni de formes graves, ni de personnes avec des facteurs de risque. Dans l'essai les de phase 3 de Pfizer, mais dans tous les autres, c'est pareil. Les gens avec des facteurs de risque, donc ceux qui meurent, ceux qui vont en réa et ceux qui vont à l'hôpital, étaient exclus.
2: Et ils sont pas dans les essais. Non.
0: Les femmes enceintes étaient exclues. On s'assurait même qu'il y avait une contraception. Il y a eu quand même quelques femmes enceintes qui sont passées à travers les mailles du filet. Donc, il y en a quelques données sur les femmes enceintes. Mais normalement, elles étaient exclues. Les enfants, vous n'avez pas les données. Dans tous ces essais, vous essayez de voir qu'est-ce qui se passe chez les moins de 15 ans. Non, hein, les données sont pas fournies. Attendez, mais vous dites qu'il faut le donner aux femmes enceintes, vous dites qu'il faut le donner aux, aux enfants, mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Vous n'avez aucune data scientifique. Vous n'avez aucune data scientifique sur un mélange. Ah oui, on a fait un peu AstraZeneca le premier coup, et puis après on fait Pfizer, et puis allez, Moderna. <rire> mais attendez, ça se passe pas comme ça, un médicament, hein vous pouvez pas mélanger des trucs qui ont rien à voir. C'est, enfin, faut que ce soit testé. Il faut avoir une vague idée de qu'est-ce que ça donne. Il y a des interactions entre les excipients, des interactions entre les principes actifs. Il y a, il y a une augmentation potentiellement, et ça on le sait pour Astra et Pfizer par exemple, de de l'allergie la, de entre les différents entre les différents excipients. Donc,
2: donc, donc les gens franchissent le,
0: le mur du son en fait au niveau réglementaire. Ils franchissent toutes les règles habituelles qu'on se donne pour mettre en place un médicament sur le marché. Donc proprement, nos agences de régulation sont devenues folles
2: Donc, ou corrompues. Donc sur les personnes à risque, de toute façon, elles n'ont pas été testées. Donc dire que ça diminue euh, les formes graves sur des personnes... De... Alors là,
0: je vous parle des études principes c'est-à-dire ouais. celles qui ont servi à obtenir l'autorisation, qui auraient dû se cantonner mais, et qui en plus sont l'objet de vraisemblablement de scandales méthod méthodologiques et où les aveugles oui. n'ont pas été respectés. Quand oui. on disait, ah, il faut faire un double aveugle pour oui. Raoult, etc., ça n'a même pas été respecté dans les vaccins. Oui. Et le recul sur les gens qui n'ont pas été vaccinés, c'est-à-dire le groupe placebo, en gros, a été de six mois en moyenne, et en médiane, et ensuite, les gens ont été vaccinés. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas de recul. Oui. Euh, puisque l'Agence européenne du médicament a autorisé Pfizer à vacciner ceux qui avaient reçu le placebo. Et donc, à la fin, vous ne savez pas ce qui se passe après six mois, puisque de toute manière, ils reçoivent le vaccin que dans un certain nombre d'essais de phase 2, les gens n'ont pas reçu un placebo, ils ont reçu une vaccination anti-méningococcique qui a déjà des effets secondaires hyper lourds. On sait que c'est un des vaccins qui fait le plus d'effets secondaires. Et donc vous comparez votre vaccin avec un vaccin qui fait déjà plein d'effets secondaires.
2: Et ça, pour que la baseline
0: elle soit... Mais tout ça est écrit, tout ça est, est parfaitement...
2: Visible, tout ça est parfaitement lisible,
0: tout ça est parfaitement officiel, mais personne ne travaille je veux dire, enfin, à part nous, quoi, nous, on passe notre temps à ça, que ce soit info Covid ou d'autres, ou l'EMSIB, ou Bon Sens, il y a plein de... Mais vous ne les entendez pas, ils n'existent pas. Bref, mais toutes ces données sont absolument officielles. Mais elles sont censurées sur les réseaux sociaux quand vous les dites. Ensuite, une fois que vous avez ces études, qui, encore une fois, ne concernent pas tout un pan, vous pourriez dire, bon, on pourrait donner à la population... Euh, qui a moins de 75 ans qui a pas de facteur de risque peut-être ça diminuerait euh, les formes bénignes à modérer et donc peut-être ça diminuerait la transmission mais c'est pareil, les études sont pas designées et ne répondent pas à la question de la transmission vous ne savez pas au moment où elles sont publiées où on, on le met sur le marché et on commence à le donner aux gens si vraiment ça diminue la transmission pas, on n'a pas la réponse à cette question là et ensuite, donc ça c'est les études au départ. Puis après vous avez les études de vraie vie, les études au fur et à mesure du temps, les études épidémiologiques. Bon bah ça y est, on est lancé, de manière on vaccine tout le monde. Alors on y va, on va regarder ce qui se passe. Ok, comment on regarde Il faut des bons chiffres, il faut des nombres. Vous vous souvenez que le, le, le gouvernement a communiqué sur « on peut discuter de tout sauf des chiffres ». Au contraire, faut justement discuter des chiffres. À deux reprises, l'adresse, D-R-E-E-S, qui est en gros l'INSEE du ministère de la Santé, a publié des rapports qui étaient frauduleux, qui avaient oublié 900 morts une fois. C'est un des rapports qui disait « Ah oui, il y a 90% de non-vaccinés en réanimation. » Ils avaient oublié 900 morts dans l'histoire. 900 personnes. Leurs chiffres étaient faux. Leurs conclusions étaient fausses. Ce qu'ils avaient communiqué ils était faux. Reconnu. Ils ont pas. Oui, ils ont reconnu qu'il n'y avait pas 90% de non-vaccinés en réanimation. Pourtant, on a communiqué là-dessus. C'est le message qui a été porté à la population. Ensuite, combien on a de vaccinés On vous dit qu'il y a 90% de vaccinés dans les messages gouvernementaux oui. et dans les messages médiatiques. qu'il y aurait une personne sur dix qui serait pas vaccinée. En Angleterre, il y a 65% de gens qui sont vaccinés, dans les chiffres UK officiels. Oui. Pourtant, l'Angleterre était une championne de la vaccination. En Israël, il y a 63% de vaccinés, euh, avec le schéma thérapeutique intégral alors que ce sont des champions de la vaccination. En France, dans nos chiffres officiels de l'adresse, il y a 72% de vaccinés en France. Donc il n'y en a pas 9 sur 10. Dans les chiffres officiels, déjà, il y en a 7 sur 10. Et ça, c'est les chiffres officiels. Tout le monde sait que des gens ont triché. Tout le monde sait qu'il y a des faux vaccinés. Tout le monde sait que ces chiffres sont probablement surgonflés pour essayer de faire croire qu'on est dans une super politique vaccinale triomphante. Ça veut dire qu'il y a combien de non-vaccinés et de vaccinés en vrai Peut-être 6 sur 10 Allez, 5 sur 10. Ouais, 6, on va être généreux. Ok, ça, ça devrait être la base. Mais si vous commencez à raisonner avec « il y a 9 sur 10 qui sont vaccinés » et que vous retrouvez 40% ou 30% de non-vaccinés dans les services d'hospitalisation Covid, 40% de non-vaccinés dans les services de réanimation Covid, dans les lits Covid. Oh, vous allez me dire « ah oh là là, mais il y a... »« La surreprésentation des, des non-vaccinés est énorme, euh, ça protège des formes graves. » Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on dit que ça protège des formes graves et de la réanimation. C'est qu'on compare à « il y aurait 72% de vaccinés. » Mais le croisement même, on peut aller loin dans les bases de données, je vous invite à aller voir ce que fait Pierre Chaillot de Décoder l'écho, qui fait partie aussi du Conseil scientifique indépendant, puis les émissions du Conseil scientifique indépendant tous les jeudis soirs on ne parle que de tout ça, hein, bien sûr, on est censuré à gogo. Euh, nous, on prend que les chiffres et on dit, mais il y a un loup, il y a un problème. Ils ne sont pas réalistes. Euh, ils ne correspondent pas à la réalité. Par contre, ils correspondent à une intention politique de faire croire aux gens qui ne sont pas vaccinés qui sont très peu nombreux. Oui. Que donc ils devraient se cacher, se taire et accepter les restrictions. Imaginez que les non vaccinés comprennent qu'ils sont 4 ou 5 sur 10. Oui. Ils renversent la table. C'est terminé demain.
3: Et ce qu'en ouais. même temps, on peut pas expliquer euh, une, une grande proportion de vaccinés par les mesures restrictives Aussi, bien sûr,
0: bien sûr. Il y a cette proportion-là, mais il y a un autre problème de chiffres que vous pouvez voir derrière. Donc il y a, effectivement, le, il y a beaucoup de gens qui se sont vaccinés simplement parce qu'ils risquaient de perdre leur boulot, ouais. parce qu'ils ne ouais. pouvaient ouais. plus partir en voyage, parce que qu'ils bah, <rire> pensaient que ça allait protéger de la maladie. Donc on a substitué progressivement la question de la vaccination et la question sanitaire à la question du contrat social. Mmh. Vous faites partie de la société si vous êtes vacciné. Mmh. Mais normalement, le contrat social, il a rien à voir avec des questions sanitaires, parce que aujourd'hui, c'est si vous êtes vacciné deux doses, mais demain c'est trois doses, vous le savez déjà. Et après c'est quatre doses, et après c'est parce que vous avez les yeux bleus, et après c'est parce que vous êtes vacciné contre la grippe, et après c'est parce que vous êtes d'accord d'avoir euh, tous les ans euh, une coloscopie. Mais, oh, on s'arrête tout. Bon, on on s'arrête tout. Donc, un, un deuxième point que je pourrais souligner sur ce que vous dites, c'est comment on jauge euh, que ça sert à quelque chose, par exemple dans la transmission sur les tests positifs. Mais il y a une surreprésentation des tests positifs chez les non-vaccinés, puisque les non-vaccinés doivent faire des tests Absolument. pour pouvoir prendre le train, pour pouvoir prendre l'avion ou pour pouvoir bosser. Vrai. Et donc si vous... Et vous savez que dans ces tests, il y a un certain nombre de faux positifs. Faux positifs, c'est une fois de temps en temps, votre dé il tombe sur 6. OK. Bah, à chaque fois que je lance le dé, j'ai une chance sur 6 d'avoir 6. Maintenant, si je le lance 40 fois ce mois-ci, combien je vais en faire des 6 ben, Je vais en faire plus hein, que ceux qui ne lancent jamais le dé parce qu'eux, ils sont vaccinés. Euh, donc, les, les faits, c'est... Je reviens aux faits, parce que là, je vous ai donné tous les bémols. Il y en a encore plein. On pourrait faire des heures de présentation sur le sujet. mais Globalement, tout ce que je vous ai dit là devrait dire « Bon, il y a un loup, quoi. Ce n'est pas, pas fiable, ce qu'on nous dit. Ce serait peut-être la seule chose que les, vos auditeurs peuvent retenir. C'est allez vous renseigner par vous-même et vous vous rendrez compte que la vaccination n'est pas l'alpha et l'oméga de cette épidémie. ne permettra pas devenir à bout de l'épidémie et donc il faut développer d'autres stratégies. Ça veut pas dire que ça sert à rien. C'est pas ça que je dis. Ça veut pas dire que c'est euh, que tout est frelaté dans la vaccination. Aujourd'hui, si je prends juste les chiffres français avec tous les bémols que je vous ai dit sur les chiffres, c'est-à-dire c'est pas trop quoi à penser, mais normalement, je peux dire la vaccination diminue le risque d'aller en réanimation chez les gens qui ont des facteurs de risque et qui sont âgés. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant. Quand je dis ça, je sais pas combien il y a de mortalité, tout venant, chez les gens âgés avec des facteurs de risque. Parce que je peux dire ça diminue la mortalité et le passage en réanimation chez les gens avec des facteurs de risque pour le Covid. Mais si je regarde, est-ce qu'ils meurent d'autre chose mmh. En fait, pour le moment, il n'y a pas de preuve qu'on diminue la mortalité globale dans cette tranche d'âge-là.
1: Mmh.
0: Ça veut dire quoi C'est-à-dire, Peut-être qu'ils meurent moins du Covid, mais peut-être qu'ils meurent plus de la grippe. Peut-être qu'ils meurent plus d'autres choses parce qu'ils ont juste l'âge de mourir et que, bah oui, en fait, les gens de 85 ans euh, ils meurent mmh. et qu'en fait, dans ce cas-là, ça veut dire que le vaccin il est des complètement idiot. Je vous empêche le Covid, mais voilà. Maintenant, moi, je, chez les gens âgés, ma position c'est de dire. La balance bénéfice-risque, peut-être qu'elle n'est pas complètement folle. Et pour les gens qui ont peur, ou les gens qui sont restreints, qui veulent vivre derrière leur télé, derrière BFM, avoir peur, qui veulent plus voir leurs petits-enfants, qui ont peur de voir leur famille, peur d'aller faire Noël, ma foi, si les vaccins les rassurent, si ça leur permet de revivre une vie sociale, allez-y. Par contre, chez l'enfant, chez les jeunes, chez les jeunes adultes, pour moi, la balance bénéfice-risque est absolument défavorable. Et ça, il y a plus de 110 000 effets secondaires dans la base française d'effets secondaires jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on est, on est quand même à un niveau qu'on n'a jamais atteint, hein, pour aucun produit jamais mis sur le marché.
2: Docteur, justement là-dessus, est-ce qu'il est possible que pour que les gens, euh, euh, enfin les personnes qui auraient envie euh, de se renseigner, est-ce que vous pouvez expliquer le plus simplement du monde comment fonctionne euh, un, un vaccin à ARN messager et euh, la raison pour laquelle on peut... Euh, il peut y avoir beaucoup d'effets secondaires.
0: D'accord, euh, je peux essayer. Ah, D'habitude, euh, pour une vaccination, vous donnez une particule immunogène, c'est-à-dire elle va créer de l'immunité, elle va faire réagir votre système immunitaire pour que vous fassiez euh, des, des anticorps. Ça coûte cher à fabriquer. Euh, cette particule, elle, ça peut être un petit morceau d'un virus. Ça peut être un virus atténué, c'est-à-dire qu'on a pris le virus puis on l'a rendu un peu plus faiblard. Euh, ça peut être euh, le virus lui-même des gens ont développé des technologies différentes qui consistent à dire, plutôt que de donner le petit morceau de particules virales ou, la, ou le virus, qui me coûte très cher à faire, et si je donnais le message, le code, je vais donner le code au corps et c'est vos cellules qui vont fabriquer la particule. Ah, je me sers de vous comme une usine de production. C'est très malin, c'est probablement une pirouette intellectuelle et scientifique qui est admirable, et peut-être ça a un, un bel avenir, moi je ne mets pas ça en cause. Hein. Euh, simplement, c'est une technique expérimentale pour le moment. C'est une technique qui est au stade de la recherche. Et quand on vous dit, oui, non, mais on l'a déjà fait chez des gens qui ont le cancer, etc. » non, non, attendez, on a fait des vaccins contre des cancers multimétastatiques en phase terminale, des gens qui sont, où on est en curatif. On n'est pas en préventif d'une maladie qu'ils feront peut-être. On est en curatif d'une maladie qu'ils ont déjà et qui est déjà très grave. Dans un échec de recherche où tout est bien encadré. Et où ça marche pas génial. Euh, donc, c'est pas du tout le même concept. Vous pouvez pas comparer les deux, quoi. Euh, donc là, sur la question vaccinale en préventif, on est sur une première. On l'a jamais fait. On n'a aucun recul euh, dans la durée sur les effets secondaires. Donc votre corps va fabriquer l'ARN. La, 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 euh, enfin L'ARN est là, pardon, et à partir de cet ARN, vous allez fabriquer des protéines virales et une protéine qui s'appelle Spike, qui est le, la protéine d'enveloppe qui est autour, la euh, protéine de pointe du, du virus, qui est celle qui sert à, au virus à rentrer dans la cellule. Euh, et donc on espère que vous fassiez des anticorps anti-spike. Ok, il y a eu un certain nombre de warnings qui ont été soulevés par la communauté scientifique en disant mais attendez, euh... ok vous donnez de l'ARN, mais est-ce que cet ARN il peut s'intégrer dans votre génome, dans votre ADN Bah normalement pas, ce que répond Pfizer. Ouais, mais sauf que partout dans le corps, on a une, ce qu'on appelle une polymérase theta. Cette polymérase theta est partout. Et elle a une activité rétrotranscriptase. La rétrotranscriptase ça transforme l'ARN en ADN. Et on sait très bien qu'en fait, d'habitude on dit l'ADN donne de l'ARN qui donne des protéines. Mais c'est jamais comme ça dans le corps, ça va jamais que dans un seul sens. L'ARN donne de l'ADN. Euh, et on a déjà dans notre corps plus de 8% de notre génome qui sont des rétrovirus intégrés, qui sont des, de l'ARN qu'on a rétrointégrés. Euh, donc il y a toutes les chances possibles bah, qu'on intègre le virus déjà, pour une certaine partie des gens. Et puis est-ce qu'il y aurait des chances qu'on intègre l'ARN du virus bah ouais, ou en tout cas, ça peut arriver quoi. C'est possible. possible. Ensuite, euh, pour les virus à ADN, encore plus, parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de, de, de vaccins qui, parlent bon, les vaccins ADN, ADN, ADN voilà. les vaccins à ADN, c'est ceux là, qui sont avec de l'adénovirus de chimpanzé, et une cassette Spike à ADN. Euh, là, oui, il y a des chances de l'intégrer. Ensuite, est-ce que euh, il y a des ARN Donc, le, le, le... est-ce qu'il y a de l'ADN déjà dans le mélange du vaccin Ça, c'est dans le process de fabrication. L'Agence Européenne du Médicament souligne que le process de fabrication du vaccin lui-même, ça c'est dans l'AMM conditionnel, vous pouvez tous le lire, dit « Mais attendez, votre process industriel, il n'est pas complètement carré. » quoi, Parce qu'il n'y a pas de réglementation européenne sur comment on produit un vaccin à ARN. Et donc, bah, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais c'est très inconstant. Il y a des flacons où il y a beaucoup d'ARN, il y en a où il y a un petit peu. Ils n'ont pas de constance sur le produit. Attendez, nous on fait des process, des protocoles, la norme ISO 9002, là non, on fait ce qu'on veut. Et l'Agence Européenne du Médicament demande, est-ce qu'il y a de l'ADN aussi Parce que vous commencez par fabriquer de l'ADN, puis après de l'ARN, puis vous purifiez. Mais est-ce que c'est bien purifié Pfizer dit, Je sais pas, il n'y en a pas trop quoi. Il ah, faudrait peut-être savoir. Ok, rendez-le nous pour 2023. Premier warning donné par l'AMM conditionnel et l'Agence Européenne du Médicament qui fait bien son travail. Parce que ce serait quand même dommage de mettre de l'ADN en même temps. Tiens, tiens. On va voir sortir ces prochains temps, je peux dévoiler un petit peu des choses, des études où on va voir qu'il y a plein d'ADN dans les flacons de vaccins. Ensuite, il y a de l'ARN, mais cet ARN, est-ce que c'est tout l'ARN de Spike ou est-ce qu'il y a des ARN tronqués, des petits morceaux, qui coderaient pour des petits morceaux de Spike Oui, il y en a, ouais. mais combien Je sais pas. Et ça fait quoi aux gens On ne sait pas. L'agence européenne du médicament dit bah « Vous allez coder pour des petits morceaux de protéines, et donc les gens vont faire des anticorps contre des petits morceaux de protéines. » Mais ces petits morceaux de protéines, ils peuvent ressembler à une partie de votre corps, parce que c'est une brique de Lego, donc vous avez la même brique de Lego dans votre foie, dans votre dans votre poumon, dans vos ovaires. Ce serait quand même dommage de faire des anticorps contre vous-même. Vous feriez une maladie auto-immune. Ça, c'est l'agence européenne du médicament qui le dit « C'est pas moi !» Et qui demande à Pfizer de dire « Mais attendez, il n'y a pas un risque ?» Pfizer dit, ouais, peut-être, bon, on verra, quoi. Ah, on verra, avec 7 milliards de gens Ok, vous nous rendrez ça pour 2023. Donc, le moindre bon sens serait de dire, oula, <rire> qu'est-ce qu'on essaie de me refourguer, c'est quoi ce produit, quoi Et ensuite, donc, sur les anticorps facilitateurs ou le, le fait de, de faire la maladie ensuite, effectivement, on a constaté sur toutes les séries épidémiologiques et dans tous les pays qu'après une vague vaccinale, euh, ben, bah, en fait, il y a une vague épidémique. Qu'est-ce que ça veut dire Compliqué il y a une vague de tests positifs. Est-ce qu'il y a une vague de mort Est-ce qu'il y a une vague en réa Ouais, un peu, mais... Euh, Est-ce que ça rendrait malade, en fait, d'avoir le vaccin Plusieurs hypothèses ont été soulevées. Une première, c'est que Spike, c'est un morceau du virus. Mais dans le virus, c'est ça qui rend malade. C'est Spike. C'est lui qui donne l'orage cytokinique inflammatoire. Cette surréaction du corps. Ok, bah donc Spike aussi... peut donner. ça
2: dans Omicron justement, c'est la question que je me posais. Est-ce que on peut avoir cet orage euh, inflammatoire qui peut apparaître avec o Omicron ou pas Ouais. Je alors là, vous mélangez, vous, vous mélangez mélangez tout, de mais, données, mais, des... mais
0: effectivement, Omicron fait beaucoup moins d'orages inflammatoires voilà. que euh, le Delta. Oui. Euh, donc moins de formes graves, donc moins de réanimations, donc moins de morts. Euh, mais c'est Spike qui donne cette forme grave. Spike, euh, si je vous le donne directement, est-ce que je peux faire l'équivalent d'un genre de Covid bah oui, il n'y a pas de raison en fait. Si ça donne ça, si votre corps il est prêt à réagir, si vous êtes déjà prêt à faire un orage cytokinique, vous allez le faire. Qui est-ce qui fait un orage cytokinique Ceux qui ont déjà une inflammation qui est prête à être dégoupillée, ils ont déjà la grenade, il y a qu'à tirer sur la goupille. Les obèses, les hypertendus, les diabétiques. Pourquoi Parce que dans la graisse abdominale euh, androïde des obèses, justement il y a de l'inflammation, il y a ce qu'on appelle l'inflammasome c'est-à-dire toute la cascade des cytokines de l'inflammation qui est prête. La grenade elle est là, il y a qu'à la dégoupiller. Chez les gens qui ont un diabète, c'est pareil. Le sucre, ça crée un état d'inflammation chronique des artères, de tous les tissus, qui fait que la grenade est déjà là, prête à être découpillée. Chez les hypertendus, ils tapent tout le temps comme ça au long cours sur leurs artères et créent une inflammation de la paroi des artères, qui est justement l'endroit qui va être malade dans le Covid. Donc eux aussi, ils sont prêts à faire un orage cytokinique à cet endroit-là. Et donc vous mettez Spike, et ça part. Euh, vous mettez le même Spike chez quelqu'un qui n'a rien, qui est mince, qui est en bonne santé, bon, bah, il a rien à se passer, quoi. Donc, peut-être qu'il y a une partie de la maladie qui est déclenchée par le spike lui-même. Ensuite, il y a spike déclenchant seulement la maladie, mais va faire quelque chose sur l'immunité. Va être à l'origine de ce qu'on appelle une lymphopénie, une baisse des lymphocytes. C'est parmi les globules blancs qui nous défendent, il y en a plusieurs types, il y a les macrophages, les lymphocytes, les polynucléaires, etc. Les lymphocytes, c'est ceux qui font l'immunité antivirale. Et on sait que dans la maladie du Covid, les gens ils baissent leurs lymphocytes de manière très importante. Le virus s'attaque directement aux lymphocytes. Directement à l'immunité. Et c'est même un des marqueurs de forme grave. Les gens qui ont zéro lymphocyte, c'est pas bon quoi. Parce qu'ils vont traîner du virus pendant des jours et des jours et des jours, ils vont pas réussir à en venir à bout. En plus, ils vont faire leur âge cytokinique, les deux en même temps. Spike probablement fait la même chose. Et donc, il y a une immunodépression relative induite après le vaccin. Vous êtes immunodéprimé un peu après le vaccin parce que Spike a fait que vos lymphocytes ils marchaient moins bien et ils étaient moins nombreux juste après le vaccin. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième hypothèse, c'est de dire « Ok, mais finalement vous faites des anticorps avec le vaccin, mais ces anticorps, on sait dans le, certaines maladies comme la dingue, c'est une infection virale aussi hein, qui existe dans les pays tropicaux, euh, on sait que le fait de rencontrer une première fois la maladie fait que vous faites des anticorps, mais la plupart de ces anticorps ils vont faciliter la deuxième fois que vous voyez la maladie. Eux, ils vont servir de clé d'entrée un peu à la maladie. On appelle ça des anticorps facilitateurs, l'effet ACE. Antib euh, ou ABE, Antibody Dep Dependent Enhancement, ADE. Euh, et on sait que ça existe aussi dans une autre maladie qu'on connaît bien, les coronavirilés. Ah <rire> Ça existe, on le sait. On le sait d'avant sur les autres coronavirus, sur le SARS, sur d'autres. On sait qu'il ben, y a des gens qui font des formes plus graves à la deuxième fois qu'ils le font. Parce qu'ils ont fait des anticorps facilitateurs. <rire> la question c'est, combien vous avez d'anticorps facilitateurs Combien vous avez d'anticorps protecteurs mais ça, on sait pas. On sait même pas pourquoi. Vous faites plutôt des facilitateurs, plutôt des protecteurs. Et donc, il y a sûrement des gens qui font des anticorps bah, facilitateurs. Et qui donc ont cet effet-là. Et qui font qu'ils vont choper plus facilement le Covid. Et boum, faire un Covid juste après avoir été vacciné. Et on en a plein. Y compris dans notre entourage, pour le coup. De gens, ah je me suis fait vacciner, boum, deux semaines après. Ah, mais j'ai le Covid. Ah, et quand même, heureusement que je l'ai été vacciné. Sinon, j'aurais fait une forme grave. Mais non. Enfin... <rire> Euh, ça n'a pas de sens. Donc voilà, bah ça, c'est la question des anticorps facilitateurs. Je ne sais pas mmh. si j'ai répondu. Après, il y, y a plein d'autres enjeux autour de la vaccination qu'on pourrait expliciter plus avant, mais ça prendrait des heures et des heures. —
2: C'est sûr. C'est pour ça que je vais essayer de, de, de simplifier pour que les gens juste ressortent avec euh, toutes les informations, toutes les clés en main.
0: — Ils peuvent en tout cas de... aller voir sur www.reinfocovid.fr. Là, il y a de très nombreux articles dans la partie euh, « Comprendre », je crois, ou euh, « Scientifique ». Il y a aussi des artistes, des témoignages sur le site de RéinfoCovid. Là, c'est dans la partie scientifique. On a fait de très nombreux articles. Ils peuvent aller voir toutes nos émissions du Conseil scientifique indépendant sur la chaîne RéinfoCovid Re Reloaded ou sur la chaîne CrowdBunker CSI comme Conseil scientifique indépendant parce que tout le monde dans ce Conseil scientifique a zéro conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. C est, c
2: est... Dernière question là, sur les vaccins, justement, le docteur. Euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer euh, du vaccin Valleva qui est un virus atténué, donc euh, quelque chose d'un de, de, format plus classique. Euh, ouais, même si j'ai compris gens. que c'était pas la clé de tout, une baguette magique, euh, la vaccination, est-ce que, euh, pour ceux qui veulent pas... Euh, passer directement en terre promise euh, ou dans le chaos est-ce que ça peut être une clé pour obtenir un passe sanitaire il y a une grande attente vis -vis il y a une, une grande
0: attente vis-à-vis de ces vaccins pour tous les gens justement qui se disent bon peut-être de me mettre des cotons de dans le pif euh, mmh. et pouvoir bosser plus tranquillement ou aller au restaurant plus tranquillement euh, à cela déjà je, je les invite à regarder ce qui s'est passé euh, jusqu'ici euh, sur la politique sanitaire c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez reçu deux doses que vous êtes tranquille
3: mmh.
0: on vous demande une troisième donc c'est pas parce que vous aurez eu Vannevaux une fois que potentiellement on va pas vous demander autre chose. Donc oui. je pense que c'est le, le premier c'est faux. Il ne faut pas rentrer dans une question, euh, dans, dans un contrat social qui serait euh, euh, sous-tendu par euh, le fait, un consentement extorqué à, une, à un geste euh, thérapeutique oui. ou préventif. Bon bon ça c'est la, la première chose. La deuxième chose c'est vous avez tous compris, et j'espère que tout le monde a compris, que de toute manière, la politique vaccinale ne sera pas une baguette magique pour se débarrasser de cette épidémie. Donc ça veut dire l'argent, mettons-le, là c'est la question sanitaire pour moi, et médicale, mettons-le dans ce qui est intéressant. Des réseaux de soins qui marchent, des généralistes qui soignent, euh, des protocoles thérapeutiques qui sont bons, plutôt que de continuer à dire paracétamol et bonne chance, faire tout ce qu'on a dit avant, qui est utile, travailler sur la prévention euh, et l'immunité. Moi je pense que c'est ça le plus important. Ensuite, euh, Est-ce que le vaccin a une place là-dedans Je vous l'ai dit, pour les gens qui ont des facteurs de risque, pour les gens qui ont peur, pour les gens qui sont âgés, je ne les dissuaderais pas de le faire. Euh, je... Chacun est libre, il faut qu'ils soient dans un consentement éclairé. Un consentement éclairé, ça veut dire quoi C'est-à-dire ils ont reçu une information qui est claire, qui est loyale, qui est appropriée. Ça veut dire on leur a dit les choses, on n'a pas fait semblant, on n'aura pas dit « Non, mais c'est bon, il n'y a pas d'effet secondaire et c'est super efficace ». Ça, c'est juste pas vrai. C'est ni clair, ni loyal, ni approprié. Et donc, le consentement, il n'est pas éclairé. Vous avez entendu qu'il y avait un deuxième mot, c'est le consentement, il est libre. Mmh. Si on vous fait une clé de bras dans le dos pour que vous ayez le droit de bosser, ou pour que vos enfants puissent aller à l'école, c'est pas libre. C'est juste une extorsion de consentement. Et ça, il y a une qualification pénale pour ça. C'est un délit. Vous n'avez pas, pas le droit d'extorquer un consentement à quelqu'un. Euh, donc... Mais à ceux qui pensent avoir un consentement libre et éclairé et qui veulent se faire vacciner, allez-y. quoi. Je veux dire, chacun vit sa vie. Quoi. Vous êtes responsable et autonome et souverain. Euh, L'information claire, loyale et appropriée, pour qu'elle le soit, il faut qu'elle soit basée sur une science impeccable. Donc le prémisse, c'est que vous ayez une science impeccable, des bons articles, bien faits, avec une bonne méthodologie, avec des gens qui ont bossé dessus, plusieurs sons de cloche, du temps qui passe pour avoir du recul... Et puis, il faut que vous mettiez en balance les informations que vous avez avec la pharmacovigilance et les études de suivi et de terrain que vous avez. Est-ce qu'il y a des effets secondaires Pour le vous avez très peu de recul. Et chaque mois qui passe allonge la liste des effets secondaires. Quand on vous a dit « Non, mais c'est bon, il n'y a que les effets secondaires du début. » Mais regardez ce qu'a publié la NSM, en fait. La NSM, tous les mois et demi, a changé ses recommandations. Elle dit « Non, AstraZeneca, finalement, on ne fait plus là. Ah, Moderna, bon, euh, c'est vrai que quand même il y, y a un petit peu des myocardites. Donc, on ne va plus le faire chez les moins de 30 ans. » Et, et en fait, de mois en mois, il y en a de plus en plus. Attendez, soyez patient. Soyez patient Pourquoi Pour avoir Valneva Il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Non, non, bon, c'est un vaccin plus classique, Là, au moins, bah, on court moins de risques, et puis bon, on a plus l'habitude. Bah, toutes les données qu'on a, en fait, sont décevantes. Et là, je vais peut-être euh, faire de la peine à beaucoup de gens, mais euh, en gros, il y a autant d'effets secondaires, et c'est aussi peu efficace. Euh, donc, je fais un raccourci un peu rapide, mais ça a été présenté par Hélène Banoun, euh, qui fait partie du Conseil scientifique indépendant et qui est chercheur en, en biologie, et qui l'a présenté au jeudi dernier. Et vraiment, bah, c'était accablant. Quoi. Le produit n'était euh, était pas bon et les études qui avaient servi à le faire étaient méthodologiquement vraiment très, de très mauvaise qualité. Donc, moi, je continue à recommander la prudence et la patience. Les déferlements totalitaires n'ont qu'un temps. Ils finissent toujours par s'effondrer. L'enjeu est de bâtir une cohérence autour de soi et avec les gens qu'on aime, et d'essayer de rester dans de la cohérence et d'attendre que ça passe, de faire le dos rond et de préparer l'avenir. L'avenir, c'est la réconciliation et un nouveau système, euh, un système qui est plus respectueux du vivant, euh, à l'intérieur de nous et autour de nous. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont de se reprendre en main, de retrouver notre souveraineté et notre indépendance et notre autonomie, d'abord en santé, mais ensuite sur le travail, Peut-être que le travail que vous n'avez plus le droit de faire parce que vous n'êtes pas vacciné, en fait, ça faisait partie de ce que David Graeber appelait un bullshit job. C'était un truc pour vous nourrir, mais au fond, est-ce que vous vous réalisiez complètement là-dedans, à aller faire des, des, des réunions pendant des heures pour optimiser des diagrammes de Gantt, euh, pour optimiser euh, le process de fabrication du téléphone portable dont vous allez augmenter euh, les ventes Ou est-ce que, au fond, vous avez peut-être autre chose à offrir au monde et au nous, qui est plus riche, plus vrai, plus dense Peut-être que c'est ainsi, il faut se barrer, il faut sortir de ce système et aller euh, proposer autre chose, faire euh, votre média à vous, votre voilà, pour un journaliste ou je sais pas quoi, et dire bah, on, on raconte des histoires différemment maintenant, ça va.
2: Un grand merci Louis Fouché. Merci Louis à vous, vous euh... merci
0: à vous tous, merci à ouais. Raphaël. Euh, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de la nature autour de nous. Je suis une prescription là, hein, je suis médecin. Euh, <rire> et... Euh, Éteignez vos téléphones portables, sauf pour appeler les gens que vous aimez. Éteignez la télé. Et remettez-vous en lien avec du réel, avec des arbres, avec le voisin. Et plutôt que de vouloir avoir raison, peut-être recréons du lien. En fait, on s'en fout des vaccins. On s'en fout du Covid. Ce qui compte, c'est d'être ensemble et d'essayer de vivre heureux sur cette terre, avec les données qu'on a aujourd'hui. Voilà. On n'a pas besoin de s'écharper. Il n'y a sûrement pas besoin d'aller éradiquer la moitié de la population parce qu'ils ne sont pas d'accord. Merci à vous.